0: Köszönöm, hogy nézünk, Szervusztok! Ez itt a Partizán politika, a Partizán politikai-politikusi toksója. A mai vendégem Géfodor Gábor, politikai gondolkodó. Mielőtt azonban bemutatnám őt, mindenképpen iratkozzatok fel a csatornára, ha még nem tettétek volna meg, illetve ha szeretnétek látni a teljes szerkesztetlen verzióját a beszélgetésnek, akkor pedig fizessetek elő a Partizánra a Patreon felületünkön keresztül. Ennek a linkjét megtaláljátok a leírásban. Kezdünk! Nagy szeretettel köszöntöm G. a stúdióban. Szervusz, nagyon köszönöm, hogy eljöttél. Szervusz, örülök, hogy meghívtál és itt vagyok. Itt korábban ebben a stúdióban, abban a székben ült már egy másik híres Fodor Gábor. Mire szolgál a G. előttak? Pontosan mit jelöl?
1: Hát amikor egyetemen tanítottam, akkor azt mondtam a hallgatóknak, hogy a G az jelentheti a gerinctelent is, meg a galamb is, attól függ, hogy a vizsgai időszakban milyen hangulatba kapnak el, de ez természetesen egy vicc. Nincsen megfejtése, tehát nem egy kód. Egész egyszerűen az a hosszú ember, aki itt ült ebben a kis székben, nem tudom, hogy fért el, meg kellett különböztetni magam, hiszen közéleti tárgyú írásokat, aki közre bocsát, annak valahogy beazonosíthatónak kell lennie. Nem szerencsés, hogyha ugyanarra az emberek gondolnak. És az idejét se tudom egész pontosan, hogy mikor lett ez a G előtag. Valamikor egy politikatudományi szemlébe írt publikációnál használtam először. Úgyhogy valamikor a kétezés... a
0: G betűt választottad. Jól hangzik. Gábornak egy ilyen rövidítése, tehát ő Gábor Fodor, Vagy g
1: és akkor már itt egy 18-as karikát is előveltünk. Tehát nyilván lehet sokféle magyarázatot fűzni hozzá, így alakult, nincsen különösebb mélysége, vagy nincs különösebb
0: titak mögött. Oké. Okay az is kérdezem ezt, mert hogy nem menjünk el bulvárba, de ugye a G betűnek 2015 után lett egy nagyon sajátos értelmezés a magyar nyilvánosságban és a politikában. Ez sem készített arra esetleg, hogy elhagyd ezt az előtagot? Hát, ha
1: nem fogok csúnyán beszélni, de lehet úgy beszélni, és most cinikus és önironikus vagyok magammal, hogy szokták azt mondani, hogy geci okos vagyok. És az a kérdés, hogy a két szó között van-e vessző, mert hogy más jelent. Szóval hagyjuk ezt a gépet, úgy szerintem. Lehet a
0: génius is egyébként, ugye azt, amit ti, úgy ja, ja, azt. Sok a minden lehet, persze. Jó.
1: A Rabonciás is, ha már itt tartunk, bár a nem Rabonciás. használjuk ezt a szót. lehet
0: hát mindegy. Politikai elemzőként mutattalak be, vagy politikai gondolkodóként, milyen mi titkot használsz, vagy hogy írod le magadat, mi szerepel a névék
1: Hosszú idő óta nem használok névék pedig kellene, ugye? intézménynek vagyok a vezetője, meg sok különböző pozícióm van. Ennek ellenére utálom a névjegkártyát, mint módszert, mert az egész egy ilyen formálisá teszi a megjelenést, tehát valahogy odaadja az ember a másiknak, általában az a sorsi a hogy elhagyod a sajátodat is, tehát hogy igazából nem szeretem ezt a, ezt a módszert, az ismerkedés tárgyául választani. Azt mondod, úgy mutatta ebben, hogy politikai gondolkodó, Ez, amikor én ezt kitaláltam, akkor ez egy geg volt, és a GFG blogot indította el. De ennek is van egy előtörténete, egy komoly előtörténete, hogy az én mesterem a PSD-n, az a Slett István volt, aki magyar politikai gondolkodástörténetet tanított, kutatott, és hát hosszú évtizedes szerzetesi-tudósi munkát ölt bele ebbe a feladatba, és szerintem van ilyen, hogy politikai gondolkodás, és olyan is van, aki gondolkodik akkor a politikáról. És mivel ez nem volt egy foglalt státus, úgy gondoltam, hogy ez a megkülönböztetésnek egy fontos vonása lehet. Annál is inkább, mert nem csak külső dísz, tehát, hogy mondom magamból, politikai gondolkodó, hanem abban reménykedtem, hogy ahogy beszélek a politikáról, vagy amit feltételezek, hogy feltárok egy logikáját a politikai folyamatoknak, ez egyben szintén egy megkülönböztető jegye annak, aki vagyok,
0: Ilyen értelemben... A politikai gondolkodóként hivatkozom magadra? Hát igen, de
1: persze, mint minden ilyen titulusnak, meg státusnak a gúnyolódása, a sorsa, tehát hogy rengeteget gúnyolódtak ezen. Ez engem nem zavar, csak úgy érzem, hogy végül is, ahogy fogalmaztam valamikor a GFG blog előszavában is, hogy nincsen meg a kortás kontextusa annak, hogy valaki azt mondja magára, hogy politikai gondolkodó, mert végül is azt gondolják róla, hogy fasz. Tehát, hogy nem tudja magát elhelyezni normális keretben. Miért nem mondja azt, hogy ő elemző vagy publicist? A filozófus,
0: hát tekintve?
1: Nem vagyok filozófus egyébként. Tehát én politológus vagyok, de komoly hatást gyakorolt mind arra, amit tudok a politikáról, a politikai filozófia, Lánci András, és sokan mások még ebben a körben. Ilyen értelemben, hát nem tudom, te hogy határozod meg magad? Tehát, hogy ki vagy te? Tehát, hogy
0: lesz egyszerűen, és amikor ezt majd nekem fölteszik, de egyelőre még én vagyok a kérdező. Értem tehát,
1: csak, én, hogy ugye milyen interjú,
0: Tehát é, szerintem érdekes kérdés, hogy például mi most a titulusod, vagy mi az önmeghatározásod magad. Most volt.
1: azt mondtad, hogy például GFG. Most akkor ez ugyanolyan doboz, mint a politikai filozófus, vagy a politikai gondolkodó. Ezt sem szeretem egyébként teljes szívemből, mert van egy hárombetűs ember, TGM. Szerintem ő megérdemelte, hogy TGM-nek hívják és én nem is akarok ilyesféle babérokra törni. Hát
0: ezért a GFG-brendet azt te alkottad meg, és elég tudatosan használtad egy időben.
1: Jó, de hát, me- megint visszatérünk a problémához. Tudod, a megkülönböztetés, a beazonosíthatóság.
0: Ez egy fontos kritérium, nem? A igen, igen nem,
1: le- nem lehet megkerülni. De hogyha én ide azért jöttem, hogy így őszintén fecsegünk a dolgokról, akár magamról is, és hogy, hogy tényleg nincsen jelentősége annak, hogy most politikai gondolkodó, politikai filozófusai, GFG, Nyilván az, hogy Gábor, az egy, az egy kivételezett körnek adottik meg, aki közelről lát engem. Egyébként meg minden ilyen szerepek, dobozok, meghatározások versenye is a közéleti térben. De hát ezt te pontosan tudod.
0: A több interjúban is elmondtad azt, hogy rendkívül fiatalon beszétetted el mindkét szülődet, ha jól értettem, vagy 18 vagy 20 éves voltál. Egyszer mondtam el. Egyszer mondtad el? Uh-huh. A Bohár Dánielnél? Igen. Én valahol olvastam is talán erről még egy valamilyen írást. Uh, nem tudom. A lényeg az, hogy az imányi rendkívül tragikus pillanata lehetett az életednek, meg lehetett tudni bármit arról, hogy balesetben hunytak el, vagy valami egyéb történt esetleg. Mi az, amit erről el szabad mondani? Ha semmit, akkor azt is megértem.
1: Ö, ugye ott is küzdködtem a daninál nál ezzel a kérdéssel, mert valami ilyesmit kérdezett tőlem, hogy milyen volt a gyerekkorom. És hogy ez egy, szerintem ez egy olyan kérdés, amit egy, mondjuk egy sorozatgyilkossal kapcsolatos interjúban tesznek fel, hogy na, hát a a gyerekkorodról, volt-e valami olyan defektusod, ami magyarázza a következményeket. És én azért nem szeretem ezeket a kérdéseket, mert hogyha keresek egy abstrakciós szintet, ami fontos abban a kérdésben, hogy kiül meg miért vállal a felelősséget, akkor persze fontos, hogy milyen gyerekkorod volt, meg milyen hatások értek, de nem kizárólagos. Nem, az én fejemben az, hogy ki vagyok, Mit csinálok? Az egy felnőtt kérdés. Hogy felnőttként milyen döntéseket hozok, vállalom-e a felelősséget, és kiállok-e azokért a lépésekért, amiket megtettem. Ilyen értelemben szerintem éles határ van a gyerekkor, meg a felnőttkor között. Van, aki persze soha nem nő fel, van, aki már gyerekként is felnőtté lesz. Ez bizonyos értem, amit kérdezel, ez az élettani tény, ez hát, hogyha nem rólam lenne szó, tehát, kívülről nézném magamat, akkor szimbolikusnak is lehetne tartani, hogy 18 éves korában az embernek néhány hónap különbséggel meghal az édesapja, édesanyja. Egyébként betegségben haltak meg. Akkor érettségiztem, és bizonyos értelemben úgy éreztem, hogy akkor lezárult az életemnek egy szakasza, és hát felnőtt döntéseket kellett hozni. És hogy tudom, hogy te baloldali gondolkodású vagy, igazából csak azért hozom fel ezt az érvet, hogy Természetesen materiális döntés, vagy materiális is szerepet játszott, ott marad egy gyerek, szülők nélkül, kap az államtól valamennyi pénzt, de abból nem lehet fenntartani a családi örökséget, egy családi házat szikszón, hanem dönteni kell, hogy akkor most mi lesz. Megpróbálod megvédeni az örökséget, fenntartani valahogy, elmész valamit dolgozni, vagy esetleg keresel más utat. És én azt a szerintem felnőtt döntést hoztam meg, hogy hát én tanulni fogok. És ennek a tanulásnak az volt az ára, hogy alapvetően, hát hogy mondjam, bizonyos értelemben el kellett kútyavetyelni a családi örökséget, tehát a téglát, a házat, stb. azért, hogy meg tudjam teremteni a feltételeit annak, hogy tanulni tudjak. De ezt talán a Daninál is megindokoltam, hogy van erre érvem, hogy én azt gondolom, hogy egyébként az örökség az nem tégla, hanem az örökség az az, hogy például az apámnak az a mondata, hogy többre vigyem, mint ahogy ők éltek, vagy ők vitték ezt a saját életüket, és engem ez motivált. És én azt, azt mértem fel, hogy kockázatos dolog, de hát, ha lehet tudás vagy tanulás útján érvényesülni. Mm. És ezt a döntést hoztam meg, és ezért vállaltam az egzisztenciális és egyéb következményeket is.
0: Te osztályvált vagy abban az értelemben, hogy először mentél egyetemre a családodban?
1: Hát nehéz kérdés, mert hogy hogy hiányosak az emlékeim ezzel kapcsolatban, hogy anyám kórházba dolgozott, gazdasági osztályon, tehát volt valamilyen végzettsége. Az apám pedig gazdasági főiskolát végzett el. De igazából ennek nem, nem volt jelentősége. Tehát akkor, amikor én oda kerültem, tehát 18 éves koromba, egyébként, hogy mondjam, az magától értetődő volt, hogy az ember, ha tanul, akkor elmehet egyetemre. Tehát ez nem jelentette egy
0: külön kihívást. De az kijelenthető, hogy számodra a tanulás eredményezte azt az élethelyzetet, amiben jelenleg vagy?
1: Hát szerintem igen, kizárólagosan. Okay. Hát, hogy ez egy, manézve nézve, és nem is tanácsolnám ma a fiataloknak, hogy például feltétlenül ilyen döntést hozzanak, mert nem látom egyébként a tudás útján való érvényesülés.
0: Ez boldogatlan érdekes, mert pont így a Bohár is. Miért mondod azt, hogy nem tanácsolnád azt, hogy tanuljanak, miközben a te személyes tapasztalatot pedig az, hogy annak köszönhetően tudtál nagy presztízs munkahelyekhez jutni, nagy presztízsű politikai pozíciókat betölteni, hát és nyilvánvalóan ezzel együtt járó anyagi előnyöket is élvezni? Hát
1: eb- ebben sem vagyok biztos, egészen, hogy ez így van. Tehát hogy lehet, hogy rendszerhiba vagyok, abból a szempontból, hogy például. Tehát így hülyén hangzik, hogy azt mondom magamról, hogy okos vagyok, akkor azt gondolnák, hogy elbizakodott, meg van egy torz képe magáról. De hogy szerintem egyébként ez hátrány is. Tehát, hogy ugye aki okos, vagy azt tartják róla, egyébként tökvicces, hogy amikor egyetemre mentem ezután, a élethelyzet után, rövid idő alatt, egy év alatt nagyjából kialakult ez a mitosz, hogy én okos vagyok. És hogy, sőt, még baloldali tanárok is, például István azt gondolt, hogy én vagyok a politológus, és akkor felmentett engem különböző dolgokkal, a plusz feladatokat adott, meg azt gondolta, hogy én, na, meg tudom ragadni ezeket Azért ez neked, vagy? Szerintem akkor ezt én nem, nem éltem meg. 20 éves
0: fiatalemberként.
1: Igen, igen, egész egyszerűen. Nem nem szerint, tehát ilyen furcsának tartottak szerintem, ilyen furcsának, furcsán néztek rám, és én is furcsálottam a dolgokat, hogy kialakul elég rövid idő alatt ez a mitosz. Szerintem ez a gondolkodásmód miatt volt egyébként. Na és hogy itt kanyarodunk vissza ahhoz, hogy hát ma mit jelent tudás útján érvényesülni. Szerintem sokkal könnyebb. Sokkal könnyebb, mert hogy lehetőségeid vannak, hogy a világ bármely táján részteszer, felsőoktatási intézménybe akár továbbtanulásba, meg szerezhetsz akárhány diplomát, meg mit tudom, én micsoda. És nekem nagyon fontos, amit most akarok mondani, és sokféle értelemben is van jelentőség ennek, ez a különbség. Hogy valahogy különbséget megkülönböztetés kell felmutatnod. És most, ha ránézek a fiatalok zömére, akkor egy zömöt látok. Nagyon okosak, sokféle nyelven beszélnek, egyöntetű, nem tudom, európai kultúrát, meg mit tudom én, mit képviselnek, de hogy val- vajon kijön-e a különbség? Hogy valakibe van valami egyediség, és ezt akár egyébként felsőoktatási képzés nélkül is produkálni tudja. És én azt gondolom, hogy ma az, hogy van egy diplomád, meg nem tudom micsodád, az alap. Tehát ez igazából nem jó semmire. Nem különböztet meg, nem tesz téged világosan körülrajzolhatóvá, hanem ez egy olyan dolog, mint a, mondjuk egy Gyerekkori oltást. Tehát, hogy
0: be kell. Bocsás, azt sem árnyja a véleményedet, hogy empirikusan is igazolhatom, mondjuk a te példádon keresztül, hogy egy egyetemi diploma igenis azért jelenthet magasabb pozíciót, És statisztika is azt lehet látni egyébként, hogy az egyetemi végzettségre rendelkezők magasabb fizetésért tudják értékesíteni a munkaerőket a munkaerőpiacon.
1: Tényleg ezt mutatja, lehet, hogy a statisztika ezt mutatja, de az élet ezt mutatja. Tehát, például, ha elmész egy autószerelőhöz, vagy kihívsz egy festőt, egy kőműves, stb. Szerintem magasabb nívónél, mint egy átlag értelmiségi. Én azt gondolom, hogy egész egyszerűen lehet, hogy a statisztika igazolja, de az élet nem igazolja ezeket a feltevéseket. És hogy egyébként nincs is semmi baj azzal, szerintem nem kell mindenkinek egyébként egyetemi diplomát szereznie meg értelműségévé válnia, például dolgozni is jó dolog.
0: Ez én ilyen szembe az értelműségét és a. Most, ha én, munkavilága... az,
1: én szerintem én sokat dolgozok. De azt mondom magamról, hogy sokat dolgozok, akkor mégis van itt egy probléma. Ugye. Barátom, mesél már el, hogy mi az a munka, amit te csinálsz, hogy mi az a megfoghatósága. Például előállítható belőle egy szék, látom-e az épületet, meg megszereled el az autót, és akkor erre se te se én nem tudom azt mondani, hogy hát ez valami kézzel fogható dolog.
0: Hát, hogy ne tudnád, tehát hát a te hát, gondolataid, neked hozzáférésed van a miniszterelnökhöz, politikai gyakorlattá képesek transformálódni, és az a politikai gyakorlat, Tízezrek, 10 millió milliók életét képesek megváltoztatni.
1: Igen, de akkor ez egy másik... Annak fület, van végül
0: materiális kimenetele.
1: Másik fület nyit ki, például mi a politikai tudásnak a státusa, ami lehet, hogy keveseket érdekel, de szerintem nagyon alacsonyan van. Mert az se, az se biztos, hogy, tehát, hogy nagyon rossz véleménye vannak az emberek a politikusokról, az általuk előállított tudást nem
0: tekintik tudásnak, szóval messzire vezet ez az út. Szerinted miért van ez a bocsánat? Ez nagyon fontos kérdés. Most mire gondolsz, hogy... Hogy miért devalválódott ilyen szempontból a politikai tudás értéke, vagy devalválódott e volt-e bármikor is presztíze?
1: Hát nem tudom azért, tehát, hogy, hogy én tanítottam politikai filozófiát, meg ott van egy történet, amit elmesélünk arról, hogy a politikai tudásnak van egy története, egy nagy filozófusok hogyan mesélnek arról, hogy mondjuk mi, a, mi vagy ki az államférfi, mi az a tudás, amivel megformálod az államot, és így tovább. Lehet, hogy elszigetelt esetek voltak, mert most akkor lehet, hogy ez leadhatatlan lesz ez az interjú, mert ilyen durva dolgokat kell mondanom, hogy bizonyos értelme, én straussiánus vonalat követek a politikai filozófiába, az meg azt jelenti, hogy van a filozófus, meg van a város. Filozófusnak bizonyos értelemben meg kell védenie magát, meg el kell rejtenie a gondolatait, mert a város az a véleményekről szól, és ha a felforgató gondolataiddal, akár az életed is veszélybe kerül, vász Platon. Szóval lehet, hogy ezek a nagy politikai filozófusok, ezek valamilyen értemben elszigetelt példák voltak, de amiről beszéltek, tehát a politikai tudás, az államférfi, a legjobb államforma, ezek magasztos dolgok, és szenvedélyesen érdekelte az embereket is, hogy mi az államnak az a jó öntőformája, amiben az életüket elképzelhetik. És aztán jött a modernitás, meg egy csomó minden dolog, de szerintem itt, hogy ne nagy általános politikai filozófiáról beszéljünk, szerintem a kommunizmusnak az a valósága, amit a kádárizmus képviselt, az pusztító hatást gyakorolta a politikusok megítélésére, meg arra is, hogy egyáltalán ők valami értelmes dolgot csinálnak, és ez szerintem még nem sikerült helyrehozni teljesen. Tehát ma is szerintem egy átlagember azt gondolja a politikusról, hogy Hát egy korup gazember egy dolog érdekli, vagy kettő legfeljebb a hatalom, meg hogy megtömje a zsebét pénzzel. Én ezt nem hoztam ezt a feltételt. Szerinted
0: is. ez a vélekedés, ez kizárólag a kádárizmus hagyaték, és nem a rendszerváltás óta eltelt 30 évnek a tapasztalata?
1: Hát ö, attól függ, hogy, hogy hogy áll ma a politikai tudás Magyarországon, meg a. a hogy mondjam, a politikusoknak az elszakadása ettől a kádári tapasztalattól. Szerintem legalább két évtizedig a kádárizmus fogságában volt ez a politika felfogás, amiben elgondoltuk a jó életünk kereteit. Ennek legszebb legszebb példája például a nyelv. Röviden szerintem a, a kádár típusú politika felfogás az úgy gondolkodott, hogy van a politikai elit, ilyen kiválasztottak, meg szakértők csinálják, egy külön nyelven beszélnek, amit neked, átlag embernek nem is kell érteni. De foglalkozz a kerteddel, nyaraj, ülj be a trabantodba, ne foglalkozz ezekkel a dolgokkal, mert majd mi elmondjuk, hogy mi ez a konvergencia program, meg ilyen hülyeségek, amivel tehát nem a kötőanyaga a hétköznapi életnek. És Szerintem a politika ott van, ott kezdődik, ahol ez a különbség eltűnik és a politika kérdései azok a hétköznapok kérdéseibe mennek át. És szerintem, hát nem véletlenül gondolom magam egy jobboldali politikai történet valamilyen tanulmányozójának segítőjének, hogy a jobboldal politikai érdeme az, hogy ezt a nyelvet, ezt a megközelítést, a politikát el tudta vinni az emberekhez. Aztán ennek persze sokféle következménye van, ugye az a vád is, hogy még mindig ez a vád, hogy kettészakította az országot, meg a politika a konfliktusokról szól. az Az a helyzet, hogy a politika az mindig konfliktusos műfaj. Nem lehet megkerülni ezt a kérdést. Tudatosítani kell, hogy ki vagy te, kik állnak veled szemben, mit akarsz, mit akar az ellen. És amikor ez megjelenik a hétköznapokban, és emberek beszélnek a politika tárgyairól, akkor az az érzés az embernek, hogy úristen a politika, mintha megrontotta volna a magánszférát, pedig nem erről van szó, hanem hirtelen az emberek elkezdenek politikai lényé válni, foglalkoztatja őket a közügy, és akkor számos következménye van ennek.
0: Hadd idézek a szakdolgozatot, amit a t- modernség címmel írtál és ott a médiáról írtad azt, hogy a média a középkori egyház funkcióját vette át. Arról is, hogy a politikusok is mediatizálódnak, egy média politikus folyton változtatja az lényét, így a média közvetve az illúziók társadalmát teremti meg. És ami amivel szerintem a legfontosabb, és akkor megint idéznének pontosan, hogy az volt a végkövetkeztetésed, aki ma ugye főszerkesztő vagy, hogy a válság mindent elborít, jelenlegi társadalmi berendezkedésünk megbetegít bennünket, és katasztrófához közeledünk, ha a társadalmi rendszerünket alapvetően nem változtatjuk meg. Mi volt pontosan az a válság, amit prognosztizáltál, és szerinted sikerült elkerülni a magyar társadalomnak ezt a válságot?
1: Most szerintem te elkövetsz egy módszertani hibát. Azt a módszertani hibát követed el, hogy van egy 23 éves srác, és magánykodik azzal, hogy egyébként jártas a politikai filozófiában, és ír furcsa dolgokat, amiket az évfolyam társai azt mondják, hogy hú, itt jön a Gábor, hú, kérdezzük már meg, hogy mit gondol arról, hogy modernitás, meg mit tudom én, micsoda. Tehát, hogy szerintem az, hogy egy 23 éves ember klasszikus értelemben mit ír a szakdolgozatába, és ebből mit gondol ma, szóval ez egy módszertani hiba, mert nem biztos, hogy komolyan kell venni. Abban az értelemben, hogy még Na, ma is... a
0: válasz, hogy csak azt kérdezem, hogy akkor mit, mit gondolsz akkor ezek Én a és eskorod é... már é... fogalmazott gondolatokkal? El...
1: Elmondom neked, hogy miről szólt ez a történet. Erőteljesen Nietzschei János hangvételű dolgozat volt. Igen. Nagyon-nagyon szerettem Nietzsét. Plusz erre rárakódott Molnár Tamás, a liberális hegemóniáról írt szövege. És ezt az egészet így egy ilyen... Ugye Lánci András tanított engem ott politikai filozófiára, és megtermékenyített az a gondolat, hogy a modernség válság és ennek a válságnak vannak különböző terei, intézményei, szereplői, és valahogy meg kell haladni ezt a válságot. Ugye a Lánci és féle válasz erre az, hogy hát úgy lehet meghaladni, ha visszatérünk a kezdetekhez.
0: De mi ez a kezdetek? Ez pontosan mit jelöl?
1: Hát akkor indítsunk egy politikai filozófia kurzust itt a... De nem most a magyar
0: valóságot tekintve?
1: Hát ez egy... azért... A, tehát a, 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 mi a kezdet, ennek van egy filozófiai... Válasz. A kezdet az az első, akkor megpróbálom egyszerűen megfogom az első kérdéseket jelenti, hogy feltesszük-e az első kérdéseket. De az első kérdések azok zavarba ejtőek, mert kell jutni egy olyan pozícióig, hogy fel tud tenni, hogy akkor ki a hatalom, mit akar, mit akar ezzel a hatalommal. És akkor rögtön ott tartunk egyébként a politikai filozófia alapkérdéseinél, aminek filozófiai jelentősége van, de félretehetjük, hogy ezek nagyon nyers kérdések. Ilyen nyers kérdéseket, ha felteszel, ezek szakdolgozatba, vagy diplomamunkába, vagy akármibe valók. De egyébként a politikában ma ezek a kérdések, hogy ki a hatalom, mit akar vele, ezt ma úgy tudjuk értelmezni, hogy szembenálló politikai felek dobálják egymást ezekkel a kérdésekkel, és válaszok is van rá. Tehát lehet, hogy már a kérdésre teszik fel, hanem a kérdésre adott választ fogalmazzák meg csatakiáltásnak. Na de ott keletkezik a politikai filozófia, amikor felmered tenni ezeket az első kérdéseket, és kezdesz velük valamit. És engem az érdekelt. Tehát, hogy hogy mondjam, ez egy Nagyon nehéz kérdés, mert szerintem a politikai filozófia minden vélekedése ellentétben nem autoratív, tehát hogy nem mondja meg, hogy mit kell mondani ezekre a kérdésekre, hanem itt lehet töprengeni ezeken a dolgokon. És most, hogy látom például ezt az Orbán szabályt itt melletted, hogy szerintem ebben az értelemben, amit idézel, hogy van egy nyelvennek ennek a szövegnek, meg mond valamit arról, hogy mi foglalkoztatja, és között, hogy eltelt nem is tudom hány év, valahány év, és mondjuk születik egy Orbán szabálykönyv, nincs is olyan nagy távolság.
0: Hát akkor tessék végül. Igen,
1: de a, tehát abban igen, hogy most akkor azt mondja egy 23 éves fiatalember, hogy hú, hát bajban van a társadalom, ez meg az, mert mit tudom én, elfordult a szakralitástól, meg mi van a média azt,
0: azt mondod akkor 2003-ban, talán jól mondom? A, nem, nem, nem. Az a doktor bocsánat igen, 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 ez
1: 99. 99. 22 éveket. Azt
0: mondod, hogy a jelenlegi társadalmi berendezkedés megbetegít minket, ezt a rendszerváltás után 9 évvel, valami biztosan értettél alatta, és az érdekel engem, hogy amit akkor érzékeltél, az megváltozott a 2021-re, vagy továbbra is ugyanezek a hatások betegítik a mai társadalmunkat? Hát,
1: euh, szerintem a helyzet rosszabb lett, de nem akarok ilyen öreg embernek feltűnni, aki ilyen kultúrkritikát fogalmaz meg az eltelt két évtizedről, mert ennek rengeteg
0: összetevője van. Várj, bocs, csak be, mit értettél az alatt, a milyen hatásokat értettél az alatt, amit megbetegítik a társadalmat?
1: Én azt, azt gondoltam, elsősorban ezt az első kérdésektől való eltávolodást, a szakralitás kizárását, egyébként a nyelv problémáját is, hogy ez létrejön valami mesterséges, eltávolító nyelv, ami nem engedi megnevezni a dolgokat. És hát ha most kinyitjuk az ablakot, meg megnézzük, hogy például a digitális forradalom mit okozott a fiataloknál, hogy beszélnek ők, vagy mi a könyv sorsa, például mi a nem tudom, nagyon szkeptikus vagyok a könyveket, tehát, hogy mi ma egy könyv státusa, sorsa, értéke, hogy ez hol tart ma, és ha nem állsz
0: vagy így, vagy az írott szóval?
1: Hát, ö, ja, hát a könyv az az írott szónak valamilyen továbbfejlesztett változata, ami két kemény fedél, jó esetben kemény fedél közé van zárva, és a könyv az azért érdekes, szerintem, mert az egy, mindegy, miről szól, ha komolyan veszi a szerzője azt, hogy könyvet akar írni, egy történetet akar elmesélni. Ami nem a fedél között kezdődik, meg ér véget, hanem előtte, meg mögötte, és ezért, ha jól írod meg, akkor azt, akit megcélzol vele, elkezd foglalkoztatni a gondolat.
0: Előtte is, meg utána is. Ugye. Ez mire a formátumhoz kötődik? Hát ezt egy digitális képernyőn keresztül olvasott digitális szöveg is ki tudja váltani, Nem, nem szerintem nem. Lehet, hogy
1: szélsőségesen konzervatívabb. Megyelteni készpárti
0: vagyok, kérdezem, tehát alapvetően én, én, én nem tudok nem, nem tudod, ki kell nyitni. a ki alapon olvasni. Tudod, ki kell nyitni ezt az egészet?
1: És akkor ott valahol elkezdődik valami. De ha jól van megírva, az embert nyugtalanítja, hogy most tényleg itt kezdődik? Mi van előtte meg? Hova nyúlik? Miért írta meg az? miért zaklat engem ezzel? Miért tolja ide a történetét, a gondolatait, stb. És valahol le kell zárni, tehát bezárul a hátsóborító és hát, ha véget ér, akkor nem jó könyv, mert nem érhet véget. Mert akkor nem fog téged nyugtalanítani. Nem mozgat téged, nem inspirál, nem lendít tovább, nem igazít el, nem háborít fel, vagy nem azonosulsz vele. Szerintem a könyv az a szenvedély. Tehát szenvedélyt kell kiváltania. Ha nem vált ki szenvedélyt, mindegy, hogy azonosulás, vagy elutasítás, akkor az egy hold dolog. Ezért nagyon nehéz egyébként a könyvek világába, ami nagyon sok holt, tárgyat jelent, elevenséget belevinne. És akkor ez, most a könyvekről beszéltem, de te azt mondtad, hogy az írott szó. Hát az írott szó, az, hogy mondjam, az még nehezebb. Hm. Volt egy konfliktusom a Lánci Andrásra, inkább ezt mondom el, hogy így tényleg így unatkoztam, és akkor arra gondoltam, hogy csinálok már ilyen info videót egy kollégám segítségével, Machiavelliről, Hobbsról, meg Foucaultról hogy hát mi van akkor a néhány percben összefoglalom, hogy szerintem ezek az emberek mit mondtak, mi foglalkoztatta őket, és egy ilyen vizuális, animált dologban megjelenek. És elküldtem a Lánci Andrásnak is, hogy mit szól hozzá, és kaptam tőle egy magántermészetű levelet, ami arról szólt, hogy, hogy nagyon helyteleníti. Hogy például a politikai filozófia kérdéseit animáljuk meg, lerövidítsük meg, nem tudom, mozgókép legyen belőle, mert hogy veszélyben van az írott szó mert hogy az írott szó, meg szerintem egyébként a kimondott szó is, annak van mélysége.
0: De elfogadod ezt az
1: Hát Hogy mondjam, ambivalens vagyok. Tehát, hogy azért vagyok ambivalens, mert tehát a politikai filozófia végül is elit dolog. Tehát az, hogy valaki tanulmányoz politikai filozófusokat, és hogy ezt megértse, vagy tovább gondolja, ezt nem fogalmazhatjuk meg általános elvárásként polgártársaink felé, mert akkor tényleg egy szörnyű utópiában vagyunk, ahol emberek sétálgatnak a főtéren, és olvastad Kantnál azt, és mit gondolsz róla, én ezt kizernem.
0: Ez De bocsás, meg értemben a Partizánban beszélgetni is elég dolog, mert érted 9,5 milyen De... legjobb esetben is megnézik 300 ezeren ezt a videót, de és hogy mi boldogok a, vagyunk. De ez a te problémád, ez a te feszültséged. Hát ilyet is, mert most ebben partner vagy.
1: Hát igen, de most érted, én csak vendég vagyok. Tehát én kibújhatok ezzel olyan, de te ott, ott van felírva, hogy ez egy identitást is jelent, és de. akkor elitműfajt csinálsz. Hát majd nézd meg magad, amikor a kis partizánok írnak ezekről dolgokat, vagy Már most
0: is ne aggulj. És egyébként szerintem ez egy jogos földetés. Szerintem ezek az. Érzéken hogy mondjuk egy infonimációt csinálni Hobbsról például az nem, a szírott szöveggel konkurál, hanem ablakot nyithat olyanok számára, akik nem biztos, hogy kézbe vennék, de lehet, hogy ezen keresztül hogy kedvet kapnak egy-egy kötethez, vagy egy-egy íráshoz. Egyet értek. Tehát, hogy
1: azért vagyok... Am... nem fogadta el? Van egy olyan testtartásom, hogy ahol magyarázkodni kell, ott már mindig defenzívába vagy. Tehát, hogyha nem tudom meggyőzni a másikat első lépésben arról, hogy mi a szándékom, mit akarok, mert meg kell magyarázni a bizonyítványt, akkor úgyis feszítek.
0: Érvelni, az nem magyarázat. Igen, sem. de
1: az érvelés az egy olyan dolog, hogy ahhoz kell egy vitaszituáció. Egy olyan vitaszituáció, szerintem például a vita a tisztelet jele, meghallgatom az érveidet, mondok esetleg jobbat, vagy te mondasz jobbat, és valami történik, de hogyha egyébként egy mentor azt gondolja, hogy ez ezzel valami gáz van, mert egyébként szembe megy, egy, 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 egy egyébként szerintem patetikus dologgal, egy olyan patetikus dologgal, hogy kimondott, írt szó, gondolat, valahova tovább gondolni a dolgokat, és ezzel szemben van a vizualitás. Én ezt meg tudom érteni az ő pozícióját, és tisztelem is az ő pozícióját, de hajlok arra, amit te mondasz, mert ezért is csináltam, hogy azt gondolom, hogy kinyithat ajtókat, kapukat, ablakokat. Esetleg fiatalok, akik hülyeségeket is néznek a mostani digitalizált világban, mondjuk megnéznek egy... egy Maradjunk akkor baloldalán, mondjuk egy fukót, 9 percbe, vagy nem tudom hány percbe, és akkor azt mondják, hogy hm, érdekes lehet, esetleg elolvasom.
0: Miért nem csállt olyan videót, mint a 8880, ami aminek ott, ott ment. Ott voltak ilyen videók.
1: Ott, ott csináltam ezt a hármat, volt egy hosszú éveken keresztül Mikor együtt.
0: 888, hát, mert nem emlékszem rá. Hát, Én...
1: Éppen amikor unatkoztam. Mikor <tos> Ez 2018. Szerintem a választások után.
0: És akkor akartam... Te egy hosszabb sorozatot?
1: Akartam egy hatrészes sorozatot, és uh, persze provokációnak azt akartam, hogy azt hiszem úgy volt, hogy Machiavelli, Hobbes, Foucault, és hogy legyen Kársmit 1-2, uh-huh. és a hatodik rész, az pedig a fűrész lett volna, tehát a sorozat, mert hogy szerintem a fűrésznek is van egy elég komoly mondani valója.
0: Na, akkor most meg, mi a fűrész uh, politikai-filozófiai állítása?
1: Hát figyelj, ha ezt elmondanám, akkor uh, nem nyugtalanítanám a nézőidet de megfogadom, hogyha unatkozni fogok megint, akkor megcsinálom.
0: Egy kulcsot ad csak, el lehet indulni. Hát ugye,
1: akkor adok több kulcsot.
0: Még jobb. Tehát, hogy ugye
1: mi a fűrész? Tehát a, a fűrész, az emberek beülnek a moziba borzongani, mert hogy ugye vér, meg mit tudom én, fatok röpködnek ide-oda. Szerintem az igazi rétege a fűrésznek, hogy az egy szerelmes film. Ugye, van egy szerelmi történet ami eljuttatja egy morális dilemmához főhőst. Ez a morális dilemma pedig arról szól, mondjuk akkor mondok egy szeletet, hogy lehet segíteni az embereken. És a, szerintem a film kivitelezése, te, ha jól tudom, is vagy, értesz a dramaturgiához, szerintem arról szól az a válasz, hogy nem lehet, és nem érdemes. És ez egy, szerintem ez egy nagyon-nagyon komoly gondolat, Nektek is egyébként egy komoly gondolat lenne. Nem az a kérdés, hogy elesel Mindig elesel. Tehát nincsen tökéletes élet, nincsen tökéletes ember. El fogsz esni valamikor, valahol az életedben. Az a kérdés, mi történik utána, hogy felállsz És ezt a döntést, hogy te, te felállj, ezt mások nem tudják meghozni helyetted. És szerintem itt dől el, végsősorban akkor mondok egy nicsei problémát, az erős meg a gyengebb problémája, hogy hát bármiért téged, bármilyen probléma, elesel, akkor az a kérdés, hogy mi történik utána, lent maradsz vagy felállsz? És ezt a döntést, ezt nem, senki nem tudja meghozni helyetted, nem tud segíteni ebben, mert nem akarsz felállni, és segítenek neked, Teremtődik egy csomó minden például lekötelezettségi tőke, meg hála, meg mit tudom én micsoda, ami mindig kiszolgáltatottá fog tenni, még kiszolgáltatottabbá, mint ahogy a Földön fekszel.
0: Tehát azt mondja hogy a szolidaritás az alapvetően kiszolgáltatottság növelő tényező?
1: Attól függ, hogy történik a szolidaritás. Mert amiről én beszélek, az az, hogy elesel, és sajnáltatod
0: magad. Az szükségszerű?
1: Egy ideig biztos sajnáltatod magad, legalább magadnak. Jó, Úristen, miért tette velem ezt az Isten, stb. stb. Szerintem ez, ez tarthatatlan pozíció. Ezért is, amikor elkezdtük a beszélgetést, és itt a gyerekkori élményekről volt szó, egész egyszerűen irtózom azoktól az elmesélésektől, aki úgy hivatkozik a gyerekkorára, hogy ilyen meg olyan szörnyűség történt vele, így meg úgy volt neki nehéz, és ez felmentést ad neki a felnőtt életben hozott döntések alól, vagy valami hiányosságát magyarázza, vagy ez, szerintem ez hülyeség, tarthatatlan. Felmentést ad maga számára.
0: inkább? Tehát nem feltétlenül arról van szó, hogy panaszkodik az illető, csak szeretné megérteni, hogy milyen hatások alakították, ami hatásokat a gyerekkorában nem biztos, hogy tudott tudatosítani magában, de egy későbbi reflexió által megértheti, bizonyos értelemben narratívát alkotott arról, hogy ki, ki is ő. Igen.
1: Ha marcangolom magam, akkor nem fogok soha tudni felállni ebből a székből. A az cselekvés ellenes. És persze, ahogy mondtam is, van hatása annak, hogy milyen gyerekkori élmények éltek. Neked másképp volt nehéz, mint másoknak, mert szerintem mindenkinek nehéz valahogyan. De a játék ott kezdődik, akkor a fűrészjáték ott kezdődik. Felnőtt vagy, és döntéseket hozol. És ha erős vagy, akkor bármiféle ilyen dologgal szembe tudsz nézni, nézni a démonaiddal, ha úgy tetszik. És ha jön valaki, mert itt tartottunk a gondolatmenetben, te fekszel a földön és úgy döntöttél, hogy te ott maradsz, mert hogy milyen jó sajnáltatni magad. A másik segíteni akar, de te meghoztad a döntést, hogy hát az a legjobb, ha téged sajnálnak, akkor az a másik, aki segíteni próbál, szerencsétlenné válik, egy bohóc, aki Igen. rá, hát egészen azért mert nem, nem hozhat helyetted döntést. Akkor pontosítok, már gondolkozok közben, vagy egy bohóc, vagy egy autokrata, aki azt mondja, hogy figyelj, Meghozom helyetted a döntést. Él így és így. És ez egy dolgot satíroz ki az életünkből, azt a felelősség motívumát. Én azt gondolom, hogy a felelősséget minden egyes esetben vállalni kell, mert ez az, ami valahogy összetartja a döntéseidet, meg az életet, szeretét.
0: Borzasztó izgalmasról beszélsz. Miért csak annak van felelőssége, aki a Földön van, és miért nincsen felelőssége azoknak is, akik ezt szemlélik adott esetben, lehetőségben állna segítséget nyújtni, vagy csak a segítséget? Mi van az ő felelősségükkel?
1: Sokféleképpen le lehet fordítani ezt a problémát, amit mondasz. Sikeresek, sikertelenek. És akkor persze itt megint bejön egy szál, tudod, amit, ami... én nem vagyok baloldali.
0: Ezt már mondtad, igen.
1: Igen, de hogy van jelentősége a mostani válaszban, hogy általában támasztódik a Földön fekvőben egy morális igény is, hogy aki sikeres, a segítsen neki, mert hogy egy kimondott, kimondatlan érv van ott, hogy mert a siker meg nem érdemelt. Mert őt sújtotta az Isten, meg a gyerekkor, meg mit tudom én mi, a másik meg mit tudom én mi van, őt meg nem. Ő meg, meg nem érdemelten sikeres, hát az a kötelezettsége, hogy segítsen a Földön fekvőnek. Szerintem nem támasztható ilyen kötelezettség. Egész egyszerűen azért nem támasztható, mert tökéletlenek vagyunk, az élet egyenetlen, a, a világot nem lehet kiegyenlíteni kiegyenlíteni minden ilyen törekvés, amely erre irányult, szerintem csak félreértette a problémát, vagy még nagyobb problémákat hozott létre. Nem, egész egyszerűen, például engem az én személyes életemben, remélem, hogy nem csináltam semmit a mikrofonnal, nem tud foglalkoztatni az, hogy mások előrébb tartanak, mint én, és róluk azt gondoljam, hogy ez meg
0: nem érdemelt.
1: És hogy nekik valamilyen kötelezettségük van. Lukán...
0: A sztárja vagy a magyar politikai nyilvánosságnak, Ó. nyilvánvalóan messze jobban keresel, mint mondjuk a Magyar Tudományos Akadémia ö, szakta, ö, ott dolgozó szaktársait. Tehát ilyen értelemben nehéz is lenne mondjuk az, hogy te egy másokra, hiszen nyilvánvalóan nagyon magas társadalmi státusszal rendelkezel. Né- ez ezt gondolom, hogy elismered? Ö,
1: az, hogy nagyon ne, bizonytalan vagyok ebben. Mert én puritán módon élek, egy teljes átlagos. Is.
0: Lehetőségedben áll, nem tudom én, saját tulajdonlakást birtokolni felteszem? Igen, igen de hogy az, az a lényeg, hogy én úgy olyan négy... Ez egy elitpozíció magából.
1: Nem tudom. Nem tudom, hogy elitpozíció-e. Komolyan mondom, hogy a kőműves, az autószerelő, a szobafestő, akkor ők is elit pozícióban vannak, és akkor a te világképethez kerülünk közelebb, hogy végül is kiegyenlítődnek a dolgok. Nem tudom, hogy elitpozíció-e, de én például akkor azt tudom neked mondani, ahonnan itt elindultunk, hogy... Ahova eljutottam ma, szerintem az a tudás útján való érvényesülés. Ez, ez is egy elit dolog, tudás útján érvényesülni. És hogy, hogy olyan dolgokat kellett meg... Például én egyetemen, ahhoz, hogy fenntartsam magam, én azért indultam el minden versenyen, meg pályáztam meg minden ösztöndíjat, hogy fent tudjam magam tartani. Mert hogy ez egy bevételi forrás jelentett, csak én az eszemet használtam, és ezért, mivel nyertem, kaptam pénzt. De a újságot is, és ez egy személyes tragédia volt. Máig emlékszem, harmadikos vagy, eh, eh, harmadik vagy negyedik évfolyamos voltam, és nyáron új, árultam újságot valaki mással egy bódéban, akkor még voltak újságos bódék, és az a srác az kilopta a pornó újságokat a bódéból, így a havi elszámolásnál minuszban voltunk. Neki ez nem volt tét, mert nyilvánvalóan hülyeségből csinált a nyáron, nekem viszont egzisztenciális kérdés volt. És ilyen értelemben szerintem az, hogy a Földön fekvőnél tartottunk. Felállj, elmenj dolgozni, vagy felismerd a előnyeidet. Mert a Földön fekvőnek az a problémája, hogy mindig hátrány gazdálkodást folytat. Miért sújtott engem az Úristen? Miért vagyok én hátrányba? De mindenkinek van valamilyen előnye. Például az is egy előny, hogy fel tudsz állni, és azt mondod, felemelem a lapátot, az ásót, amit tudom, én, micsoda. És itt akkor egy megint érdekes probléma jön képbe szerintem, amiről a keveset beszélünk, magát a szót is keveset használjuk, ez az önbecsülés kérdése. Hogy ha földön fekszel, és valami más kell csinálnod, mint amit korábban vagy, amire szerinted méltó vagy, akkor ez hogy milyen viszonyban áll az önbecsüléssel. És nekem van válaszom erre, sokkal jobb, hogyha bármit csinálsz, bárhogyan, de felászonnét, mint hogyha mások. Hálája, másoknak tartoznál hálával, mások jó indulatától függnél. Másoktól várnád, hogy lehajoljanak és felemeljenek. Szerintem nem lehet lehajolni és felemelni. Ez a lehajlókról szól.
0: Oké, okay. viszont arra nem válaszoltál, hogy miért nincsen felelőssége a többieknek is, akik szemlélik mondjuk az esetet.
1: Szerintem mindenkinek az egyéni életéért viselt felelőssége az első.
0: Tehát akkor itt nem beszélhetünk akkor társadalomról.
1: De, de, beszélhetünk társadalomról. Csak ugyanis
0: mind laza együtteséről? Nem. nem.
1: Ugyanis ezek az emberek közösségbe szerveződnek, van autoratív intézmény, állam, vannak rendvédelmi szervek, van ilyen, hogy adó, ami egyébként egy közös kötelék közöttünk.
0: De akkor ezek az intézmények már nem igen. csak önmagukért felelnek, hanem rajtuk túlmutató autoritások igen, is de van.
1: Ott tartottunk egy interpersonális viszonyban. Hogy mondjuk egy embernek miért kéne lehajolni, nem kell neki lehajolni. Mert azzal egyébként, hogy elfogadja, hogy egy közösség tagja, akkor maradjunk csak az általános elveknél. Betartja a törvényeket, adót fizet. Jövedelmének egy részét átadja, ugye? Amerikai politikai filozófiában van olyan komoly irányzat, ugye, a minarchisták, meg a Robert Nozick és társai, akik azt mondják, hogy például személyi jövedelem adót fizetni, ez egy tarthatatlan dolog, mert valaki más tulajdonrészt szerez bennem, azzal, hogy a munkám egy részét átadom valakinek, de mindegy, ezt tegyük félre. Tehát, hogy azzal, hogy adót fizet, betartja a törvényeket, működteti egyébként a közösségi szolidaritás intézményeit, ezzel teljesíti a kötelezettségeit. Például a törvény, a törvény az egy. az nem azért van, hogy megkerüljük. Azért van, hogy ez tartja valamilyen értelemben össze ezt a sok individumot. De azért mindenki magával foglalkozik. Mindenki magából indul ki, de képtelen arra, hogy maga intézze az ügyeit. Minden olyan kísérlet, ami egy ilyen, nem tudom milyen, totál individualizmushoz vezet, az bukásra van ítélve, mert nem lehet mások nélkül intézni. És az a nagy művészet, akkor a politika nagy művészete, hogy hogyan lehet ezt a sok egyébként saját érdekeit követő embert arra bírni, hogy mégis alkossunk egy közösséget. Például erre egy jó válasz szerintem a nemzeti érzés, a nemzeti büszkeség.
0: Na de hát, van nemzeti érzés és van nemzeti büszkeség, Igen. akkor... Tehát nagyon sokan fekszenek ott azon a padlón, és egyáltalán beszéltünk arról, hogy miért kerülnek oda, lehet, hogy valaki föllökte őket, lehet, hogy nincs szipőjük, és ezért megbotlottak, lehet, hogy volt valami akadály, amit nem vettek észre, Ezer oka lehet, hogy valaki egy padlóra kerül, ebben lehetnek akár közösségi, a, a politikának a döntései, és így tovább. Tehát, hogy ez, mint hogyha az az analízisedből, csak azt nézett, hogy van egy ember a földön, és hogy az ő felelősség, hogy képes onnan vagy sem. <haz>
1: Ugye mások, akik azt mondják, hogy milyen gyerekkori hatás érte őket, ők ezt mentsékként használják, hogy hát ezért vagyok, így, ezért lettem, ilyen, stb. Akkor most én is mondok egy ilyen érvet. Lehet, hogy ez a tény, hogy mondjuk nekem ilyen élethelyzetem volt 18 éves koromban, és utána meg kellett hozni döntéseket, és emellett kiállni, ez lehet, hogy engem nagyon keményítette ebben a kérdésben. Ugye azt gondolom, hogy az egyéni felelősség kérdése, hogy például én is mondhattam volna, hogy jó, lefekszem ide a földre, milyen kényelmes, sajnáljatok, itt maradok. És mondjuk elvesztegetem az életemet. És hogy miért ne, lehet azt mondani, hogy miért ne lehetnék szigorú ítélő? Én, Gay szigorú ítélő, azt mondani, hogy mindegy, milyen okból kerültél oda, mindegy, miért vertéged az Úristen, kutya, kötelességet felállni.
0: Van egy. A részvétlenség. Pff,
1: ö, ugye én nem vagyok egy klasszikus jobboldali abból a szempontból, hogy sokféle dolgot fogyasztok. Tehát például én nagyon szeretem Lars von Trier-t. És hogy Lars von Triernek van, sok-sok évvel ezelőtt láttam egy ilyen rövid filmje, hogy hogy esik el egy tökéletes ember. És hát az én megfejtésem, hogy ugyanúgy esik el, mint bárki más, de hogy az a lényeg, hogy még egy tökéletes ember is elesik. És nem részvétlenség, nem arról szól ez, ez a történet, hogy, hogy én érzéketlen vagyok, nincs bennem empátia. Hanem azt a szigort jelenti, hogy minden ember felelős a saját életért. És hogyha erről lemond, akkor egész egyszerűen az élet értékessége, az, hogy miért érdemes ezen a földgolyón élni, tenni a dolgunkat, születésünktől a halálunkig, ez teljesen át fog értelmeződni. Ha én mindig másra várok, ha más oldja meg helyettem az életemet, hogyha ott lent kényelmesebb, hát azt szerintem az, az élet értelmességére és értékére nézve is hordoz magában valamit.
0: Egyébként szerintem Lász Fontor egy jobboldali rendező, de most ebben nem menjünk feltétlenül bele. Akkor klasszikus jobboldali vagy. Klasszikus jobboldali vagy. Hogy um, Azért érdekel ez a példát, mert amiről beszéltél a saját uh, élethérzetedet illetően. Tehát imádj, egy szörny tragédia elveszni egy 18 évesen a két szülődet, de csak volt egy ház, ami valamit fajta tőkét képzett arra, hogy te megtervezhessd azt, hogy mondjuk el tudj menni egyetemre és kezdve valamit az életeddel. Um, Nyilván nagyon sokan vannak olyan élethelyzetben, hogy szintén elvesztik rendkívül fiatalon a két szülőjüket, de nincs mögöttük egy olyan tőke, ami megalapozhatna bármifajta karrierképet, miközben egyébként simán hogy van bennük elköteleződés, szorgalom, tehetség és így tovább. Ezek az emberek, és most nem az Orbán rendszerről beszélek, általában beszélek a világról, meg Magyarországról, tehát Magyarország ilyen szempontból ilyen szélsőséges, antiszolidáris társadalmi rendszereket működtet, ahol a születési pozíció abszolút determinálja azt, hogy valaki végül milyen karriert futhat be. Ezt különböző kutatások igazolják, hogy rendkívül alacsony a társadalmi mobilitásnak a lehetősége. Abszolút te az osztályhelyzet alapján reprodukálódnak újra az pozíciók. És ez, hát tetszik, nem tetszik, az elmúlt tíz évben sajnos tovább romlott, nem javult. Te ezt egy kívánatos társadalmi rendnek tartod, vagy látsz olyan aspektusait, amire azt mondod, hogy ez már a te ízlésednek vagy a te politika felfogásodnak is nem kívánatos
1: megpróbálom szálakra bontani a kérdéseidet, okay. mert, mert hogy sok kérdés volt benne, ami engem illet, hogy ugye elindulhattam valahol, itt volt valamit átkonvertálni, valamit őkét, falakat. Ez valószínűleg azért van, mert feltehetőleg a szüleim is, bár elestek, ekkor, akkor, amakkor, de felálltak. Tehát, hogy produktívak voltak, volt valami teljesítményük. Én szeretném rehabilitálni azt, hogy siker, meg a teljesítmény. És hogy nem állítanám szembe a kiszolgáltatottsággal, hanem azt, azt gondolom, hogy az élet értelme egyébként az, hogy teljesítményed révén valamilyen értelemben előrébb juss a te felfogásod szerint az életben.
0: Ez Bocs, a... Ebben szinte nincs vita, de azt nem tud elkezdeni, hogy valaki pusztán, tehát ott van a de Földön, az... szeretne felállni, de önerőből képtelen ez... rá és szégyeli egyébként, rettenetesen ez szégy. szégyellé. Ezért
1: folytatom tovább, jó? Tehát ez az engem érintő rész, vagy megmagyaráztam a bizonyítványomat, hogy, hogy miért volt könnyű felállni akkor. A... Az, hogy vannak olyan emberek, akik önhibájukon kívül vannak ott, és nem látják a reményt. Fel akarnának állni, ha jól értem a kérdésedet, tehát megvan bennük a motiváció, elköteleződés, az életértelmére vonatkozó feltevés, stb., de nem tudnak. Igen, szerintem itt itt van jelentősége annak, hogy egyébként működik-e az általad számonkért szolidaritás egy társadalomban, de ez nem csak az állam kizárólagos dolga. Egyébként, és akkor összekapcsolom a harmadik szeletével a kérdésednek, szerintem a konkrét, aktuális magyar állam működtet olyan programokat, működtet olyan intézményeket, amelyek megpróbálnak segíteni abban a helyzetben, hogy például mondjuk a tudás útján érvényesülj. Nem azt a társadalmi politikai víziót követik, hogy segély alapján rendez be az életedet, hanem egy másik társadalmi politikai víziót követnek, Szerintem ez egy legitim cél, legitim eszközöket választanak hozzá, és akkor mondom a negyedik válaszát az elememnek, vagy a, annak, amit akarok mondani, hogy egyébként meg, ha úgy érted, hogy én nem vagyok empatikus, hogy megoldható ez a probléma. Tehát, hogy elérhetünk egy olyan társadalom küszöbéhez, amelyben ez nem lesz, vagy minimálisra szorítkozik. Ebben szkeptikus vagyok. Uh-huh. Ugyanis nem, nem látok empirikus példát. A, tehát, hogy általában az egy klasszikus érv volt a magyar helyzettel kapcsolatban a évtizedekig, hogy nézzük meg, hogy ki jár előttünk, és hogyha tudunk előtt, előttünk járóból egy jó példát mondani, akkor hát nyilván, ha gyorsítunk, ha másképp csináljuk, vagy valami csinál, majd úttal érjük valamikor őket, talán. De én nem látok olyan létező empirikus példát, amelyben ez a társadalmi probléma ez kiiktatható lenne. Elméleti kísérletet láttam rá, és hogy nem tudom, hogy kérdeztetek-e tőled ilyet, mert akkor azon a nyelven is tudunk beszélni, hogy te marxista
0: vagy egyébként? Reményem szerint igen.
1: Na, hát hogy szerintem Marxnak az volt a bonzereje, hogy le tudta egyszerűsíteni ezt az egész problémát alapvetően a proletáriátus meg ügyére. És hogy ezt, a, ezt az egészet, amiről te beszélsz, Meg tudta fogalmazni politikai nyelven például az elidegenedés problémáját, hogy a külsővé idegenné vált munka az egyébként hogy rombolja le a te személyiségedet, meg önértékelésedet, és erre javasolt egy politikai programot. És szerintem ennek volt egy vonzereje, azért mert roppant egyszerű volt. De ez sem sikerült társadalmi gyakorlattá átváltani, és ma ott tart a posztmarxizmus ügye szerintem, hogy ez a vonzerő azért, ment szét, mert szétment ez a dihotom struktúra. Nem sikerül lefordítani úgy, hogy akkor van a proletáriátus, meg a burzsázia, vannak akik a földön fekszenek, meg vannak akik a sikeresek, hanem egész egyszerűen szétesett különböző hátrányos csoportokra. Gender, zöldek, stb. Van,
0: de azért Marx nem csak erről beszélt, sőt, azért alapvetően oh, de de, el, el, a termelődésének, illetve igen, annak a logikájával igen. kapcsolatos megfogalmazásai miatt számít kiváló ö, társam. Tört. Mint
1: elméleti ember, de én mint politikai problémáról beszélek, mert hogy, hogy te a kérdéseiddel azt motiválod, hogy hát mi történjen azokkal, akik ott vannak lent. Ez nem egy elméleti kérdés, hanem ez egy gyakorlati probléma.
0: De ez egy elméleti kérdés. Nem, nem,
1: nem. Hát elméleti kérdés, igen. De... aztán
0: lesz egy gyakorlati jó. következménye.
1: Írsz egy jó könyvet erről, és akkor ugyanúgy ott marad.
0: Tehát az a probléma. Nem mert ha te megírod ezt a jó könyvet, eljut a miniszterelnök asztalára, és azt mondja, hogy Gábor, ez egy kiváló ötlet, hogy csináljuk meg. Igen, de hogy az a probléma, te te Most igazából devalválod a teljes tudományos munkásságot, a teljes századvéges kutatási anyagaitokat. Lehet, hogy ez meg...
1: egy újabb fejezet lesz, hogy én mit gondolok a tudományról, de hogy azt akarom mondani, hogy amit te feltételezel, tehát onnét indultam el, hogy nem látok rá empirikus példát. Az empirikus példát hívhatjuk úgy is, hogy valóság. Ami nem azonos a valósággal, az nekem röviden, egyszerűsítve az utópia birodalmába tartozik. Kívánatos lehet ugyan, de még nem tartunk ott. Hát akkor
0: mondok én neked szívesen, hát mondjuk azok a ahol pontosan lehet látni, hogy a társadalmi mobilitásnak a csatornai nem szűkülnek olyan szélsőségesen, mint Magyarországon, európai szaki államai, vagy más államok, amiket lehetne mondani. Ott a társadalmi szolidaritás sokkal erőteljesebb, sokkal több gyakorlatom, sokkal több szintere van, és emiatt egyébként egy csomó mutatóban, jobban teljesítenek, produktívabbak is például ezek az államok, vagy ezek a társadalmak?
1: Igen, nekem ilyenkor mindig az a javaslatom, hogy rendben van, ebben és ebben a dimenzióban tudsz hozni példákat, de más természetű problémákat meg létrehoznak ezek a társadalmat. Meg
0: egy kettő kérlek.
1: Hát például itt van a bevándorlás kérdés, ami érinti a integráció, meg mobilizáció kérdését, meg a kriminológia kérdését. Hát nézzük meg egyébként a az általad akkor példaként felhozott északi államokat, hogy mi történik ott ebben a kérdésben. Hogy érinti ez például, ami neked is biztos fontos a sajtó meg szabadság kérdését, hogy érinti ez egyébként a, nem tudom, a, a svédek vagy a finnek viszonyát egyébként?
0: Nagyon jó. azt gondolodnak.
1: Hát én néz messziről.
0: Hát az négy összes messziről. mutatóban fényéveket vernek ránk, tehát hogy az, ha az empíriát kértett De számon, milyen, akkor milyen, ez empirikusan... Milyen nézen... mutatóra
1: gondolsz? Milyen mutató?
0: Bármilyen, Gábor. Ami mondjuk így ja, a társadalmi hát... jól működést méri. De mi az, hogy a társadalmi A sajtúszabadcság kérdésében az a kérdés, hogy a svéd állam jobban teljesít, mint a magyar állam?
1: Igen. Mondjuk ez a kérdés.
0: Akkor ez nagyon egyszerű megválaszolható. Igen.
1: Nem tudom, mert én meg olyanokat is olvasok, hogy például ott vannak azok a migránsok, hívjuk így őket, meg a kriminalizáció, meg a bűncselekmények, meg hogy egyébként nem nevesszeted meg, hogy ki követte el a bűncselekményt, mert az ugye sérti egyes embereknek, embercsoportoknak a vélelmezet, személyiségét, érdekeit, méltóságát, stb. Hát ez mi?
0: A csak bizonyíték a Gábor. A hogy olvashatsz.
1: Hát honnét? A svéd lapokból?
0: Hát azoknak a svéd lapoknak az angol, vagy nem tudom, milyen nyelven olvasol. Nem,
1: nem, nem. nem, nem, nem a bizonyítékát nézzük meg Németországot is. Mi történik ott? Mi történik ott a sajtószabadság kérdésével? Ezek, az a probléma...
0: De mi történik? Csak hogy kérdezem.
1: Hát szerintem van egy politikailag irányított sajtó. Van egy... Németországban? Igen. Van egy kódex, ami...
0: Inkább mint Magyarországon? Szerintem
1: igen. Hát nézd, most itt beszélgetünk, bármit, bármit a fejemhez vághatsz. Megnézzük több százezren, mondjuk inkább miattad, mint miattam, mert... Még... Ó, ne
0: aggódj, ez közös produkció.
1: Igen, de majd azért még megkérdezném, hogy vajon, miért hívtál el, tehát, hogy mi az az érdeklődési faktor, ami mozgat téged, de ez egy másik kérdés. Szerintem az a helyzet, hogy van-e a kimondható szavaknak egy limitje, a kimondható problémáknak egy limitje, vagy nincs? Mert néztem itt egy korábbi adást, azt hiszem a Gajdi Csotóval beszélgettetek hosszan arról, hogy te szemrehányást fogalmaztál meg, hogy a jobboldali sajtóba bejöhetnek-e más típusú hangok, problémák, vendégek, stb. Emlékeim szerint az ottó valami olyasmit mondott, hogy de hát, hát persze szabadkozott, hogy nem, meg nem jelenik meg ez a megközelítés, meg stb. stb. De hogy a nyilvánosság szerkezete egyébként lehetővé teszi azt, hogy sokféle hang jelenjen meg, a tájékozódás különböző pontjain. Szerintem ez a sajtószabadság bizonyítéka. Az, hogy mi leültünk ide beszélgetni vagy vitatkozni, ez is egy egy fóruma annak, hogy az emberek tájékozódjanak, de az is egy fóruma, hogy valakik úgy gondolják, hogy mit tudom én, jobboldali populisták. Használjuk ezt az, hogy jobboldali populisták, van nekik újságjuk, és ők jobboldali populista érveket hallanak a világról. Mások meg úgy gondolják, hogy ők meg nem, ők meg baloldali akárkik, ők meg olyan típusú érveket, meg problémákat olvasnak a világról. Ez hol sajtószabadság probléma?
0: Igen, elmondom neked, mert szerintem ez egy nagyon fontos kérdés. Ugyanis, ha jól azt állítottad, hogy Németországban alacsonyabb a sajtószabadság mértéke, mint Magyarországon. Van
1: egy limitje azoknak a problémáknak, szavaknak, amit Elmondhatsz, amilyen nyelven kimondhatod, ahogy megnevezheted a problémákat. Ha, ha úgy...
0: Tehát, kisebb a sajtószabadság, mint Magyarországon. Igen,
1: mert van egy szűk konszenzus, amiben elmesélheted a történetedet. És hogyha egyébként akkor...
0: Magyarországon szerinted nincs?
1: Hát szerintem nincs. Hát hogy lenne? Hát most érted, egy jobboldali itt János meg. beszélget egy marxista meg. akárkivel, itt érted, és te olyan jelen beszélsz, amilyen akarsz János
0: példája. Kritizálja a turult, és elveszíti az állását egy a kormányzathoz kötődő, vállalkozó, oligarha, nevezzük, ahogy akarjuk, Mészáros Lőrinchez köthető tévétársaságnál.
1: Két érvem van. Az egyik, az az, hogy szerintem például három érvem lesz, jó, mert végül is gondolkodtam itt egy kicsit. Tehát, hogy ugye volt ez a a, most nem jut eszembe a neve, de ez a német focista botrány, hogy az illetőt eltanácsolták a Hertától, azért, mert kifejtette a véleményét a magyar nemzetbe. Igen. Megvan ez az ügy. És hogy ugye ezt összehasonlították azzal, hogy milyen magyar példák vannak arra, hogy valaki a véleménye miatt elvesztette az állását. Én ebben azért lennék cizellált, tehát ez az első megközelítésem, hogyha nekem van egy fociklubom, akkor nekem az a vezérelvem, hogy több golt rúgjunk, mint az ellenfél. Egyébként meg, hogy ki mit gondol a világról, a politikáról, a saját nemzetéről, akármiről, az az ő szuverén dolga, mert a cél az az, hogy legyőzzük az ellent. Több golt rúgjunk, mint az ellenfél. Ha valaki olyan tevékenységet folytat, ami a véleményiparhoz ö, kapcsolódik, ami egyébként a kimondott szavakkal, a közélet ö, meghatározásával, annak irányának befolyásolásával kapcsolatos, ott egy másik kritériumot kell alkalmaznunk. Mégpedig azért kell másik kritériumot alkalmaznunk, mert ez a munkája érintkezik ezzel a munkájával, és van valaki, mondjuk egy piaci szereplő, vagy egy cég, vagy akárki, aki, a, aki tulajdonolja ezt a munkahelyet, meg neki munkáltatói jogokat ad, aki meghatározhatja, hogy barátom, ilyet nem mondasz, mert ez érintkezik a történetünkkel. És a harmadik szempont, hogy ettől függetlenül én minden ilyen dolgot, amikor valakinek a véleménye, amilyet kell elveszteni az állását, helytelenítek.
0: Tehát akkor helyteleníted azt, hogy kell Jánosnak el kellett az állását.
1: Most tök furcsa, mert azt sem tudom, kiről van szó, meg mi ez az ügy. Tehát nem tudom, nem tudom elhelyezni, én nem követem ezeket az ügyeket, de minden, az az álláspontom, hogy minden olyat helytelenítek, amikor valakinek a véleménye miatt kell távozni egy munkahelyről.
0: A... Csak elmondom, mi a különbség szerintem. Tehát az, hogyha valaki mondjuk a partizánban egy dolgozó azt mondja, hogy én azt gondolom, hogy az Orbán kormány oktatás politikai ilyen és ilyen problémákkal rendelkezik, ez egy vélemény. Ha egy partizánra dolgozó ember azt mondja, hogy se elkezdeni szídni, hogy az Orbán vélt, vagy valós etnikai származása, meg a szüleje, nem tudom micsoda, ez nem vélemény. Egy ilyen véleményt a partizán biztosan nem vállalna föl. De hát
1: hogy ne lenne vélemény? A státus, az illető mondja, az egy vélemény. Az ő véleménye, még Am- akkor én, is, hogyha... Amikor a...
0: nyilvánossában, oké, rendben van, de amikor nyilvánossában egy ilyet fölteszel, akkor nem csak azt vállalat, hogy a véleményed kifejezett, hanem azt is, hogy annak lesz következménye.
1: Hát igen, egyetértek. A következmények leckéjével. És, következmény és az nem
0: diktatúrát jeles, hanem egyfajta értékrendet, hogy például mondjuk mi az, ami megengedhető egy bizonyos társadalomban, és mi az, ami nem. Igen.
1: Aláírsz például egy szerződést a munkáltatóddal, hogy mi fér bele a, a.
0: Ez nem a véleményszabadság korlátozása.
1: Jó. Az a baj, hogy most elkezdjük szétszincelni az esetet. Tehát tegyük be, akkor dobozokba ezt. Általánosabbat beszélek. Általánosabbat azt gondolom, hogy azért, mert valakinek van egy véleménye, és ez képviseli, ezért önmagában én helytelenítem, hogy elveszítse a munkáját. Egy dolog. A másik dolog az az, hogy természetesen vannak olyan minősített esetek, amikor arról szól valami, hogy amíg én vagyok ennek a XY-nak a főnöke, nem fér bele, hogy te ilyen jellegű kijelentéseket tegyél mondjuk a politikai ellenfeledről, és ezért távoznod kell. Ez nem a véleményszabadság sérelme szerintem, hanem ez egy morális kiállás bizonyos értékrend mellett, még akkor is, hogyha a sértető úgy gondolja, hogy ez a véleményszabadságot, vagy gondolatszabadságot érte kár, vagy sérelme. nem csak
0: neki van a véleményszabadsága, hanem így a is. Így van, is. így van, meg
1: hát megint visszaülkattunk oda, hogy kötelességek. Tehát amikor én munkát vállalok, akkor a kötelességek egész sorát veszem magamra, meg önkorlátozást is veszek magamra.
0: De akkor bocsáss meg, akkor valójában mitől szabadabb a német sajtom? Ugye ez volt a kiinduló pontunk, hogy Németországban eh, szabadabban, szabadabb az eszköz eszközkészület, amivel kifejezheti Nem, magát. Korlátozott. a akkor, korlátozott, bocsáss, igen, és Magyarországon szabadabb. Hát,
1: ha, akkor itt belebotlunk a PC problémájába. Amit elkoptattak itt, politikai csatakiáltás, meg csatapárd lett belőle, de ez egy komoly így. Nektek is komoly, nekünk is komoly. Azért mert hogy, hogy megnevezhetem-e azt a dolgot, kimondhatom-e azt, hogy mit gondolok róla, és esetleg van olyan ösvény, hogy meg tudom úgy nevezni azt a problémát, és mégse bántom meg vele az illető méltóságát, Ö, önbecsüléséhez való jogát, stb. 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 Mert megnevezem a problémát, hogy innét, hogy néz ki. Meg másképp...
0: Megjelzed hogy, azt, hogyan te értelmezed a problémát, szerintem ez nagyon fontos. Igen,
1: de hogy, hát hogy tudnánk elképzelni másképp az értelmes vitát?
0: Hát világosak ez nem egy objektív vélemény, hanem ez a te de, leírásod arról az adott esetről. De és... mi az, hogy objektív vélemény? Mert én azt nem tudok, hogy... Valószínűleg nagyon nehéz. Ez, csak ez magában egy feszültség. Kereszt, hogy nem, nem, nem azt mondod el, hogy mi maga a dolog, hanem elmondod azt, és azt te látod és De.
1: Most akkor ez egy antropológiai kérdést vet fel. Sok, sok, sok kérdést. Rengeteg fel. kérdést, de hogy mondjuk mit gondolunk a választópolgárokról. De azt gondoljuk róluk, hogy ha én azt mondom, hogy ez az asztal, nem is asztal, hanem négyszögletű sublót, akkor ezt el fogják fogadni, hogy ez, vagy azt mondják, hát nem tudom, valami hülyeséget mondott a géfodor. Tehát, hogy van-e ítélő képességük? Persze, hogy van nyilván. Na de akkor én megnevezhetem. Én láthatom ezt sublótnak. Mondhatom ezt. Igen.
0: Lehetek. Más dolog fogalmi kérdésekben véleménynyilványítani, mint mondjuk a tárgyi valóságban létező objektumokról. Tehát érted, tehát, hogy ezek két különböző dolog. Én, bocs, én csak arról akarok igazából beszélni, hogy azt mondott, hogy Magyarországon azért szabadabb a véleménynyilványítás és a sajtószabadság joga, mert... Nincs, nincs PC.
1: PC. Egyszerűsítsük le, vagy még nem olyan erős. Uh-huh. Szerintem haladunk egyébként, haladunk, de még nem olyan erős ez a történet. Ezért, hát ez, ezért vannak fokozott indulatok is a közéleti vitákkal kapcsolatban.
0: De erre szokott, szokott lenni, hogy az a, és most csak képviselem ezt a választ, kíváncsi vagyok, hogy mi a reakció. rá, erre szokott lenni az a liberális válasz, hogy valóban Magyarországon nincs PC, Magyarországon Orbán Viktor van.
1: Hát mindig visszatalálunk a
0: KH-hoz, hogy itt, hát, itt, ö... itt van ez a oké, okay, rendben. könyvet írt a tehát igazából <laughs>
1: igen de ezt hogy... adottál,
0: te osztod be a terembe, Gábor.
1: De ezt a mondatot meg te mondtad, amivel nem értek egyet, mert szerintem nem ez a helyzet. Nem ez a helyzet. Például Orbánról is. Mennyi mindent mondtak már el ezek a szereplők, akik egyébként azt mondják, hogy mindenél Orbán a hibás. Rengeteg minden dolgot elmondtak. És annak az ellenkezőjét is.
0: Szerintem az. És következménye sokszor, tehát pusztán csak a véleménynyilvánításnak nagyon sokszor egzisztenciális következménye lett, nagyon sokszor különböző megfélemlítésre Tehát, Például ott van az az ember, aki ugye kiírta ezt az egyszerű Facebook-kommentjét még tavaly a pandémia első hullámában, rendőrök állították elő. Igen.
1: Akkor mondok egy személyes példát. Volt ez a Tóbiás ügy a 888 kezdetén, hogy egy újságíró.
0: Igen. Bárja, bocs, akkor viszont nézzük, mert erről készítünk egy videóösszatát, csak jó, azért jaj. nézzük meg, mert akkor a nézőtnek felidézzük, okay. hogy miről van szó, és akkor utána kérlek, hogy fejts ki okay. a gondolatod erről. A kormányközeli 888.hu portál egy név nélkül közölt cikkben gyalázta a Tóbiás József MSP elnököt és családját. Gulyás Gergely a Fidesz helyettese elhatárolódott a portáltól, és ezzel a frakció is egyetértett. Géfodor Gábor, a portál főszerkesztője, aki egyben a századvég stratégiai igazgatója is, mindössze annyit közölt, az újságírónak az a dolga, hogy újságot írjon. A kormány közeli portál szerző nélkül közölt cikkében Tóbiás József MSZP elnök feleségét válogatott obszéjelzőkkel illette. A házas életük korábbi válságát pedig úgy kommentálták, hogy idézem, nehéz úgy rendben tartani, hogy közben egy ország a nejére. A cikk idézi keleti Györgyi korábbi botránykönyvét is, amelyben egy ellenzéki politikusról ír, aki elmondása szerint drogozott és prostituáltak szolgáltatásait is igénybe vette. A cikk végén Tóbiás József kiskorú lányáról is említést tesznek, mint írják isten kegyelméből édesanyja bájait, és nem apja kopasz fejét örökölte. Kérdésként teszik fel, hogy az lenne rosszabb, ha a fiatal lány apja politikai, vagy anyja pornófotós nyomdokaiba lépne.
1: Ö, sok minden mondani valóm van ezzel kapcsolatban, bár már ezerszer megtettem.
0: Tehát, hogy... azt hogy, hogy mit akartál mondani az előbb, mielőtt ezt a beinteket. Ja,
1: a következményekről akartam Igen. beszélni. Hogy ö, ezt a szöveget nem én írtam, de én, én voltam egy, vagyok, egy közösség természetes vezetője.
0: Főszerkesztője a, Összerkesztője? a Igen.
1: Az a mesterséges vezető a főszerkesztő, ez egy pozíció, de egy természetes vezetője is volt a közösségnek, amit különböző erények is vezérelnek, például Bajtásiasság. És bár ez egy óriási hiba is vállalhatatlan, és szerintem minden releváns szereplő helyesen tette a dolgát, tehát a Gúlyás Gergelytől elkezdve a Fidesz frakción keresztül is, tehát ez az én izlésemmel, erény etikámmal, stb. és teljesen ellentétes ez a dolog, de én vállaltam ezért a felelősséget. És ennek a felelősségnek, vagy a következmények számbavételének az egyik fontos vonása volt, hogy például az ELTE etikai eljárást indított ellenem. Nem tudták, hogy ki a cikk szerzője, nem tudták, hogy mi történt, de már az etikai eljárás megindításában benne foglaltatott az ítélet. Még nem indult el az eljárás, de a rektori felszólításban, hogy indítsák el ezt az eljárást, ott volt benne az ítélet, hogy ez vállalhatatlan, törhetetlen egyetemen ilyen nem lehet. És én azt a döntést hoztam akkor, nem is tudom mikor járunk, talán 2016, azt hiszem, hogy én nem állok az etikai bizottság elé. Azért nem állok az etikai bizottság elé, és ez érintkezik a problémával, mert ugyan nem én vagyok a vétkes, a felelősséget vállalom, de én belemegyek ebbe a történetbe. Amiben már megszületett az ítélet, akkor én a jövőre nézve hozok egy olyan döntést, hogy korlátok közé zárom magam. Mert előfordulhat a jövőben, hogy megfogalmazok olyan gondolatot, ami esetleg nem tetszik majd az egyetem aktuális vezetésének, és ezért én a közéleti gondolkodásomat gúszba kötöm. Az egyetemnek van egy norma rendszere, de én azt gondoltam, hogy
0: és a az szöveg ők... szerinted összefér az a norma, nem nem, 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 De nem. akkor egyszerű a kérdés, itt nem a közéleti vélemény nyilvánításodról mondta. Mondanék
1: egy további érvet, érvet, ami szerintem érinti az, hogy mondjuk milyen szellemben folyik a társadalomtudományi oktatás az egyetemeken ma Magyarországon, hogy ha valaki egyébként mondjuk a migrációs invázió függvényében nézzük ezt a kérdést. Arról beszél, hogy multikulturalizmus, befogadás, ez érték? és mondjuk erre vannak politikai, filozófiai elméletek, vannak egyébként szerintem szociológiai elméletek is, és ez tanítja. És azt mondja, az egyetem, ez rendben van, ez így rendben van. Ha én előállok egy jobboldali gondolattal, vagy én egy migráció ellenes álláspontot képviselek a közéletben, és ez ütközik a norma rendszerével az egyetemnek, akkor azt mondják, tartózkodjak ennek a véleménynek a megfogalmazásnak. De most
0: itt két dolgot mosol össze. Nem. Itt van egy cikk. Igen. Ami a te értékíteleted szerint is vállalhatatlan. Így van. Ugye a cikknek nincsen szerzője, ő nem vállalta föl azt, hogy akkor én ezt névvel arccal gondolom és vállalom, hanem bebújt a portál neve mögé, ami portálnak te vagy a főszerkesztője, tehát innentől kezdve és én meg is a te felelősséged.
1: Igen, az én felelősségem.
0: És, és te nem távolítottad le ezt az embert?
1: Öh, később elment ez az ember, de egy ideig... De
0: ezért az ügyért nem szankcionáltad.
1: Nem szankcionáltam.
0: Akkor innentől kezdve joggal merül fel a te Igen. felelősséged, akár úgy is, hogy az oktatói szintered az elte azt mondja, hogy ezzel ő nem tud közösséget vállalni, ha te egyébként ebben tartod a hátad, a cikk történt?
1: Van ellentét a között, amit én mondok, meg amit te? Nem, azt mondtam, hogy vállaltam a felelősséget, eljöttem az egyetemről. Ezzel egyébként egy 15 éves egyetemi. Megérte? Szerintem megérte, hogyha te olyan értékeknek ö- tulajdonítasz jelentőséget, meg fontosságot, mint vélemény és gondolatszabadság. És itt kapcsolódik ahhoz a kérdéshez, hogy azt mondod, hogy összemosok különböző problémákat. A cikk vállalhatatlan, megvédtem a közösségtagjait, vállaltam a felelősséget, eljöttem az egyetemről. De én ezt azért tettem, mert én azt gondolom, hogy egyébként abban a kérdésben, hogy mi mondható ki, és mi nem ma az egyetemen, és mit határoz meg egy egyetem, hogy ez szerinte összefér a norma rendszerével, vagy nem, abban a kérdésben a jobb oldal hátrányban van. És én egy jövőre vonatkozó döntést hoztam meg, hogy bármikor, amikor én közéleti kérdésekben megnyilvánulok. Ásd, például migráció kérdés, akkor már
0: volt. De nem ezért, bocs, ezt nem kritizált ezt valaha az mondjuk a migrációval kapcsolatos gondolataidat? Nem, de meg lehet. Hát akkor látod, itt nem erről van szó, itt nem a politikai vélemény. Más illet.
1: kollégámat.
0: Itt mitizált. egy dehumanizáló cikkben szereplő de, 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 való szanálítások. De, hát de ezen akkor érted, vagyunk.
1: De akkor de azt mondom, hogy vállaltam a felelősséget, és hoztam egy jövőre
0: vonatkozó a döntést. A szerző, akért ilyen, ilyen áldozatot vállaltál.
1: Még a mai napig se fogom elmondani, bár nem része a 888 közösségének ma, de bárki, aki ebben a közösségben... Van
0: egy ember, hogy konkrétan az oktatói karrieredet dobtad oda érte?
1: Nem. Egy fiatal emberről van szó. De bárki, akinek közebb van, vagy volt a 88 hoz akár napokig, vagy hetekig, az az én felfogásomban hozzátartozik ehhez a közösséghez.
0: Ola ez nem mondható el. Ő egy karlendítős videót kerül ki róla egy Fidelitász táborban. Őt másnap kirúgtat például.
1: Nem rúgtam ki, hanem beszéltem vele, és azt mondtam neki, hogy szerintem ez egy ostobaság, védhetetlen dolog. És hogy én azt tanácsoltam neki, hogy én a helyében meghoznám ezt a döntést, hogy elmegyek a szerkesztőségből. Különösen azért, mert... Beszélhetünk még ilyen botrányokról, amikor ez az empátia hiány, vagy más oldalról a politikai fegyelmezettség megjelenik, hogy abban az időben volt az egyébként, amikor a, a Fidesz vagy a jobb oldal egyébként joggal kifogásolta a jobbiknak az antiszemita karakterét. Ebben az esetben egész egyszerűen én azt gondoltam, hogy a 88- nem mondhatja azt magáról, ami nem. Mi nem vagyunk nácik meg antiszemitek, és ezért tanácsoltam azt, a elérnek, hogy én a helyébe meghoznám ezt a döntést. Szerintem hülyeség, mert lehet, hogy nem is az történt, ami hát Ez a botrány
0: kisírta magát egyébként általában a magyar nyilvánosságból, de egyébként a politikai jobb oldalról is, azóta nem lehet látni hallani.
1: Ez meg az ő személyes döntése, hogy utána mit tett az életével, vagy hogy viselte meg ez a krízis, meg mit akar kezelni.
0: Azt a katonát, mert ti katonaként hivatkoztatok magatokra Igen? többször is, tehát azt a katonát, aki arccal került bele egy ilyen helyzetbe, az ő kezét viszont a másik, aki arc nélkül, név nélkül hozott egy ilyen helyzetbe téged, amivel te se értesz egyet, az ő identitását megőrzöd, vagy pontosabban a, a nevét, meg a titkosságát továbbra is megőrzöd, és az egyetemi karrieredet is feláldozod érte. És úgy fogad ezt most keretezni, hogy ez egy véleményszabadság Mondok
1: még példákat akkor, ugye amikor a Megadja Gábor az Eko tévében jákobozott, és egyébként az ECOTV-ből kirúgták, akkor én azt tanácsoltam neki, én mondtam, hogy itt nyugodtan folytathatja a munkáját, mert egyébként szerintem ez egy rossz mondat volt, de pihenjen egy kicsit. Tehát várjon egy-két hónapot, és utána vissza lehet térni ebbe a közegbe, és ez sok mindennel összefügg. Azzal is összefügg, hogy ez a Tóbiás botrány, ez ma egy mínuszos hír lenne. Úgy megváltozott egyébként a elfogadhatóság határa, meg a kimondhatóság határa, meg a politikai botrány természete, és az is van, tehát én nem akarok elbújni azzalról a felelősség elől se, hogy lehet, hogy valamikor rossz döntést hozok. Lehet, hogy rossz döntést hoztam akkor, amikor adott pillanatban, abban a politikai kontextusban a Gellertnek azt tanácsoltam, hogy én a helyébe felállnék. Lehet, hogy rossz döntést hoztam. Lehet, hogy őt is meg kellett volna védeni abban a helyzetben. Lehet, hogy így van. És lehet, hogy ö, helyes lett volna. De abban a helyzetben, az én ítélő erőm alapján ezt a döntést tudtam meghozni.
0: A megadjá... inger küszöbb leszállítodása kapcsán van megkülönbözetett felelősség a 88 nak
1: Szerintem nincs. Azért nincsen, mert tehát ami történik, akkor maradjunk ezen a farvizen. A számomra egyébként borzalmas. Tehát ami a közéleti ügyeket érinti. Tehát a, a nyelvezet, az inger küszöbb feltolódása, meg mit tudom én, micsoda. És önmagában már a 828 is reakció volt erre a helyzetre, hogy a jobb oldal nem volt jelen az online térben, ahol harapné, verekedni kellett. És jelen lett. De nem a 888 oka, vagy a 888 tevékenységének következménye, az az eldurbulás, ami egyébként jellemzi
0: a politikai... Nem kizárólás felelősségről beszéltem, én részfelelősségről beszéltem, ez sem a 888
1: Résztvevője, és ez azért van,
0: Bármit javított, akkor úgy kérdezem, ezeken az állapotokon a 88 vagy hozzájárult ezeknek az eskalálódásához?
1: Itt ülünk a Partizánban, és hosszan beszélgetünk valamiről, és egyébként biztos van számos olyan tevékenységed, amiben a csatabárd logikáját követed, mondjuk harcolsz. A 88 ban voltak úgynevezett big picture beszélgetések, amikor a csatabárd logikája, mint egy zárójelbe került, és Heller Ágnestől Tamás Gáspár Miklóson át emberek leültek oda, és jót beszélgettünk egyébként. Elmondt kérdésekről is akár.
0: Azok az mondaná... között voltak egyébként jó interjúk is. Igen. Nagy fájdalom, hogy nem ez képviseli a vezérfonalat a nyolcasoknál. Hadd mondjam mondja, mert én nem az hogy vagy nyolcas. Igen, nehéz kimondani, de hogy, hogy
1: miért van ez? Nézzük meg, hogy mi történik például a, a politika terénumával, területével, megjelenésével. Részben annak hatására is, amit a generációs változásról mondtunk, hogy megjelent a digitalizáció, a közösségi média, online-tér, stb. Hát lerövidül minden. Tehát tényleg én tanítottam és olvastam, is, ugye reformkori viták, ahol Széchenyi, Kossuth vitája egy-egy könyv vitatkozik egymással, lehetetlen. Tehát ma ezt lehetetlen elképzelni. Ugye, nagyon
0: más volt a igen,
1: Trump megjelenése egyértelműsítette, hogy rövid mondatokba kommunikálnak már a politikusok, meg már képekbe, meg nem tudom én, micsoda. ez mindent átalakít.
0: A közösségi média... Mégsem sikerült újráznia, tehát vízőnös az azért árnyalja ez a képet.
1: Trump csak egyértelműsítette azt a helyzet. Szerintem ebben a kérdésben Trump nem forradal már, hanem egész egyszerűen reagál az átalakuló perem feltételeire. És meg ki tudja, hol a vége. És ez mindent átalakít a politikai verseny feltételeit is, meg azt is egyébként, hogy magasabbra került az inger ingerküszöb.
0: Persze, de ezt kérdezem, hogy, hogy de, az, de, hogy ez itt van. Igen. Szerintem van, ez nem magyar jelenség. Nem magyar jelenség, abszolút ezt jelenség. mondom, de hogy ti küzdötök az ellen, hogy ez ott legyen, vagy pedig elengedileg ti is a, a gyeplőt mondván, hogy más is ugye ezt csinálja. Itt van egy
1: olyan kérdés, amiről ritkán szoktunk beszélni, vagy nevesíteni, pedig szerintem szép szó ez az izlés. Hogy egyébként nekem egy csomó dolog nincs az ízlésem szerint. De a politikai harc, a politikai csata, az nem csak ízlés kérdés. Ha engem kérdezel, mint Géfodor Gábort, aki itt leül ide, és beszélget veled különböző kérdésekről, az én életemben, az én felfogásomban, a politika felfogásomban is az ízlés, az egy meghatározó dolog. De egyébként attól, hogy én mit tartok ízlésesnek, vagy mit nem, attól a politikai csata választ eszközöket. Ebben a könyvben is benne van kampány meghatározás, hogy csihipuhi, ronda dolog, stb. Ezt nem tudod függetleníteni magad. És itt elérkeztünk egy érdekes ponthoz, szerintem ez egy roppant érdekes kérdés, az értelmiségi meg a politikus, vagy a politikai cselekvő, politikai résztvevő kapcsolata. Egy értelmiségi az arra büszke, hogy okosságversenyeket játszik egymással, meg hogy azt gondolja, hogy ő bármilyen helyzetben bármit elmondhat szabadon, meg ez a véleménye, meg van ízlése, és ezt a kirakatba is teszi. De Egész egyszerűen, mint egy értelmiségi belép a politikába, vagy csúfosan megbukik, hanem nem tudja megváltoztatni az értelmiségi karakterét, vagy felveszi a politika hadállásait. És még egy dolgot akarok mondani, nagyon nehéz erről röviden beszélni, hogy attól, hogy mondjuk a politikai kampány csúnya dolog, olyan dolgok vannak ott, amelyek nem ízlésesek, ez még önmagában nem rántja le a politika méltóságát. Tehát vannak politikusok, akiknek lehet, hogy a perspektívájuk magasabban van, intézik a közös ügyeinket, megválasztjuk őket, van felelősségük, és így tovább. De éppen az, amit
0: kifogásolunk,
1: az a demokrácia vele járója, hogy meg kell méretetniük magukat egy politikai versenyben.
0: Tehát ez nem szükségszerűen van így, hanem emberi döntések következményeként. Én elég kérdezem, hogy az is emberi döntés kérdése, hogy az ízlésedhez ragaszkodva folytatod a politikai küzdelmet vagy arra hivatkozva, hogy hát a másik is milyen eszközöket használ, te magad is megengeded magadnak a nemtelen nem. arcot. Itt
1: arcot. volt ez a, bejátszottátok a tóbiás ügyet. Szerintem ez a, a vállalhatatlan bizonyítéka, és egyben az ízlés vagy a határok megvonásának a bizonyítéka is, hogy én vállaltam ezért a felelősséget, és azt gondolom, hogy ez vállalhatatlan. De hallunk ma ilyeneket? Hogy azok, akik egyébként magukat is komoly újságíróknak tartják, vagy egyébként a morára hivatkoznak, mint politikai szereplők, gond nélkül nyúlnak azokhoz az eszközökhöz, amelyek egyébként ebbe a undorító, cshipúi világba rántják le a politika kérdéseit.
0: Hát Bocs, hogyha mondjuk, ugye a nyolcasról beszélünk, az így van antitézise kíván lenni a négynek, a négynek. Én nem emlékszem, hogy a négyet négy, de akkor volt valaha ilyen. Hasonló tónusú cikket közölt volna bármilyen kormánypárti szereplő. De
1: szerintem ez nem egy tipikus példa. A tónusról tóbiási... beszéltünk. Más
0: kérdést. Ízlésről beszéltünk. Igen. Nekem nagyon az ízlésem ellen van, például az, amikor a te személyedet, a vélt vagy valós testi adottságaidat próbálják kifigurázni. Egyetértünk abban, hogy bármifajta ilyen karakterizáció egy politikai véleményt képviselő személynek megengedhetetlen és elfogadhatatlan. Igen, így van, de hozzunk meg, bár, akkor azt engedd meg, nézzük meg egy pillanatra azt, hogy Miklósigáborról milyen karikatúrát közöltetek? Itt ugye volt ez a, a nélkület botrány, ami kapcsán ugye Miklósnak annyi volt mindössze ugye a bűne, hogy nem kívánt felállni erre a darra, azt se tudta, hogy miről van szó.
1: Ezt mi rajzoltuk?
0: És ez nálatok jelent meg. De ez
1: biztos, hogy nem mi rajzoltuk, nekünk nincs ilyen grafikusunk, tehát én ismerem a grafikust. Megközöltétek ezt a képet.
0: Innentől ja. kezdve nyilvánvalóan valamit kívántatok te itt be, be
1: tudsz vágni olyan karikatúrákat, ami engem ábrázol, és ez mondjuk nem Ad, adok, kapok. Én nem értek egyet ezzel egyébként. De akkor mondok egy másik példát. De, kérdez, pár, de mondok Gábor, ez egy kérdez,
0: fontos, mert ezt nagyon mondjuk ki. Tehát most én szándékosan nem a saját képeimet hoztam a ti oldalatokról, ahol engem ábrázolatok, mert azt tegyük is félre. Itt most egy olyan újságíróról beszélünk, aki mellen egészen szélsőséges hec-kampány, és abszolút-e vállaltan antisemita a indult el azért, mert egy darra nem volt hajlandó fölállni. Én értem, hogy a sokaknak lehet sérelmes, akik ezt egy szakrális jelentőségi dalnak minősítik, de attól még ez nem lehet indoka annak, hogy egy személy a külsőleges vélt, vagy valós identitása, vagy jegyei miatt fajta kampánynak legyen a céltáblája, és ez akár ellened irányul, akár mikrosigábor ellen irányul, szerintem egyként elfogadhatatlan. Egyet értek vele, ugyanakkor
1: hagyd mondjuk egy olyan érvet, hogy tegyük fel, hogy ez az oldal, meg én, a, amit képviselek, az ilyen ízléstelen, moráltelen. Nem, nem, ez nagyon
0: fontos. De, nem,
1: nem te mondod, csak mondjuk tegyük fel, hogy ilyen dolgokra vetemedik. Ott van a másik oldal, nem rá akartam mutatni, nem a teszádba akartam adni, akik arra hivatkoznak, hogy morál, felsőbbrendűség, liberális vélemény, szabadság, mi nem teszünk. Egyszerűsítsük le, a nem teszünk. Most velem kapcsolatban nem azt mondják, hogy mondjuk okos, hanem azt, hogy alacsony, és ennek a metaforáit, és ez a mítikus jelzőm ebben a körben, abban a körben, amelynek egyébként az identitásának az alapját jelenti az, hogy valamiféle értelemben morálisan felsőbbrendűnek tartja magát mindattól, ami itt az elmúlt tíz évben zajlik. Ez a kör ugyanúgy félrenéz akkor, amikor egyébként összeáll az általa favorizált politikai oldal antiszemitákkal, Ugyanúgy félrenéz akkor, amikor az általa favorizált politikai szereplő, aki miniszterelnöki babírokra akar törni, olyan mondatokat mond, amelyek elfogadhatatlanok. Félrenéz az elfogadhatatlan mondatokon és az elfogadhatatlan szavakon. Mindezt ha, így úgy, tesz,
0: ha így is tesz, Igen. mit számít ez a te döntésszabadságodat illetően?
1: Semmit nem számít. Ez a politikai harc kontextusába számít. Egyébként nem számít. A, például én lehettem volna liberális. 2000-es évek elején hogy milyen vonzó egy fiatal számára, hogy legyen liberális, és tudod, miért nem lettem több ok miatt. Például ők, tehát a liberális értelmiségi undorral néz a jobboldali értelmiségre, de én azt tapasztaltam a 2000-es évek elején, hogy a, mondjuk egy liberális gondolatvilága úgy néz ki, hogy elől vannak a könyvek, állandóan arra hivatkozik, hogy te azt olvastad gábor, hogy nem olvastam most, nálam hátul vannak. És amikor előveszek egy hátúratett könyvet, és kinyitom, és adok egy olvasatot, akkor kiderül, lelepleződik, hogy nekik az előlévő könyveik ott porosodnak a polcon, mert nem olvassák ők, csak őket, csak hivatkoznak rájuk. És nekem ez a morális problémám a liberális állásponttal, hogy mindaz a fanyalgás, az az undor, amit egyébként mutatnak a jobb oldallal, szereplőivel, az általuk használt eszközökkel szemben, ez megalapozatlan. És innét válik élesé a politikai csata. És az, hogy mi az én felelősségem, döntési jogköröm ebben a kérdésben, az valóban felvetődik. Izléstelennek tartom.
0: Elfogadhatatlannak tartom. De a... Tehát most amit te károztatsz mondjuk, te mondjuk egy mi... hogy igaz, Igen? amit mondasz most a liberális értelmiségről. Mondjuk én olyan gyilkos, hevületű írásokra, megnyilvánulásokra egyáltalánban nem emlékszem, mint ami például mondjuk a politikai jobboldalat 2010 óta jellemzi úgy, hogy nagyjából végig kétharmadatok van, tehát nagyon kevés dolog feszélyezteti a politikai egységeteket, elképesztő erőforrás többségben vagytok, hihetetlen módon kinyíltak a média és a nyilvánosság terei számotokra, és ennek ellenére olyan megsemmisítő nyelvezettel vagytok képesek sokszor fogalmazni a politikai vélt vagy valós ellenfeleitekről, ami köröket ver rá az általat feltételezett liberális véleményformálókra.
1: Két dolog akkor, egyfelől... Szerintem találsz olyan szövegeket a liberális véleményformálóknál, amelyek sokkal alattomosabban végzik el például a dehumanizáció munkáját, vagy fosztják meg a moralitástól a politikai vitapartnert,
0: de ezt együtt fel. Akkor bocsán, konkrét szöveget kérek.
1: De akkor mondok egyet saját magamról. A HVG újságírója, az Európai Sajtódíjra jelölt valaki, írt erről a könyvről amiben a könyvszerzőjét egy kalauszhalhoz hasonlítja. Ha én hasonlítanék bárkit egy állathoz, az már óriási probléma lenne az ellenkező oldalon, és olyan mondatokat társít hozzá, hogy semmit nem ad hozzá az ökosszisztémához, csak rámegy a koncra, stb. stb. mindezt egy állathasonlat keretében. Most, ha bármilyen állathasonlat keretében egy jobb oldali publicista, mondjuk Baljár Zsolt, elmond egy álláspontot egy liberálisról, ról, mi van belőle?
0: Nem ízzéses hasonlata ha valóban ilyet írt, akkor ez szerintem sem jó. Csak hogy Bajer volt szakmányban ír ilyen szövegeket, és ennél sokkal durvább képekkel, a taknyukon, vérükön kivont ellenzéki képviselőktől kezdve. Ha elgázolunk valakit, taposunk rá a gázra, menjünk továbbig, bezárulak. Tehát, hogy hogy mondjam, amit te mondtál a HVG-ben, én azért olvasom azt a lapot, szerintem ez, ha van is, partikuláris. Nem a fősodor. Bajer Zsoltnál a Bajersóban hetente nézem. Ez a fősodor.
1: Figyelj, azt tudom neked ehhez mondani két dolog, az egyik megint a személyes ízlésem, amikor én szöveget írok.
0: És ott... Mindig ez van, Gábor, tehát, hogy van a személyes ízlésed, amiben van. ez nem fér bele, de van a politikai küzdelem, ahol egyszerűen Igen, mert... el kell dobni kapát, kaszát, jó ízlést Igen. és morált, és győzni kell.
1: Pontosan ez a helyzet, ugyanis az a helyzet, hogy van a személyes ízlés, hogy mit teszek, egyébként nem vagyok. ez
0: egy iszonyú álláspont.
1: Nem, hát, nem vagyok empatikus, nem is, uh, iszonyú álláspont. Az nem iszonyú álláspont, hogy egyébként a jobbikos képviselő azt mondja, a vakcinákkal kapcsolatban ugye sárgázik, meg feketézik. De nem hogy nem az? Ne túrassz, de, de hogy nem az? az. Mit csinálnak a morálpápái? Kivel van nem baj? Nem érdekel,
0: érdekel, hogy te mit csinálsz. Mert én azt mondom, hogy aki mondjuk a Sinopharm ellen kifejezetten ilyen vélt, vélt szenofob, nem tudom milyen meggyőződésből úszít. Uh, az elfogadhatatlan, aki sárgázik, az elfogadhatatlan a feketézésből vele, vele sem. Na,
1: na, ezeket a hangokat. Nem, ezt mutatom?
0: Hát én akkor nem nézed eleket a partizánt, de hogy én ezt nem csak itt velet képviselem egy ilyen publikus helyzetben, mondjuk így, hanem hogyha munkahelyi helyzetben vagyok, magányileti helyzetben vagyok, szerintem ezek a szinterek nem válnak szét, és egy nagyon kártékony hazugságnak tartom, hogyha ezt valaki el akarja választani egymástól. Tak,
1: milyen kifejezést használtál, hogy iszonyú ez az álláspont, vagy milyen? Kifejez... Na, most az az álláspont, amely. Tényleg arra hivatkozik, az adja az identitásának az elemét, hogy ők morálisan felsőbbrendűek, meg a, a nem tudom, európaierek, meg nem tudom én micsoda, csak azért, hogy ne Orbán legyen bármi elfogadható, támogatható számukra, az szerintem egy megsemmisítő erejű politikai álláspont, és itt jukadunk el a lényeghez, ez a politikai ellenfél. Ez a politikai ellenfél, amely egyébként, Naponta állok fel, és azt mondom, hogy ennél, ennél mélyebb nincs.
0: Most előre kell szaladnunk emiatt, miatt akkor, hogyha ezt hoztad, mert ugye te ebben a kötetetben nagyon hosszan arról érsz végig, fogunk majd beszélni róla részletesen is, hogy itt egy szuverén áll előttünk, akinek lehetőségében áll, a kreativitást érvényesítve változtatnia nemcsak társadalmi meggyőződéseken és berögződéseken, hanem a politikai struktúrán is tovább, hogy jön össze ez a fajta autonómia, azzal, amit mondasz, hogy van egy politikai helyzet, és arra reagálni kell. Ellent mond egymásnak szerintem.
1: Szerintem nem mond egymásnak ellent, ugyanis az a helyzet, hogy a politikai helyzetek azok felszámolhatatlanok. Például ezért tartunk, hogy a politikai tudás az egy szituatív dolog. Mindig vannak politikai helyzetek, abban kell eljutni az optimális döntésig, és amit te mondtál, hogy a szuverén problémája az abból keletkezik, vagy a szuverén kérdése úgy fogalmazódik meg, hogy a tudja-e mozgósítani azokat az energiákat, amelyek a politikai helyzet uralására irányulnak. De ettől a politika még nem monológikus. Van ellenfél. És engem tényleg megdöbbent az, és, és tehát itt, talán itt jövök ki a sodromból, ez a, amikor a, a liberálisok, a liberális értelmiségi, amely tényleg meg van győződve róla, hogy külön, mint én, külön, mint Orbán és csapata, külön, mint a oldal ízlésben, műveltségben, kultúrában, magaviseletben olyan politikai eszközöket választ, olyan politikai retorikát választ, amelyben tényleg nem csodálom, hogy a Baljár kinyílik a bicska, illetve a, a töltőtől a zsebébe.
0: Nem ez a, bocs, nem az a csodálat, nekem is sok mindentől kinyílik a töltőtől, nagyon sok mindentől kinyílik a bicska a zsebembe, ott van a különbség, hogy nem szorom bele a másikba. Zsolt beleszúrja? Ezekkel a mondatokkal szerinted nem? Hát nem tudom.
1: Mondom, azért, azért nem tudom ezt, mert akkor nem tudom, hogy
0: ínyedre van ez a kérdés. Kocsás, meg hadd mondjak valamit. Tehát, hogy az, amit mondasz, nekem ott nem ér össze. Hogy Igen. Hogyan lehetséges azt mondani, hogy politikai helyzet van, amire reagálni kell, miközben arról szól az Orbán szabály alapvető könyve, vagy alapvető állítása, hogy a politikai szabályokat, tehát azt mondja, hogy mi a politikai Igen. helyzet, azt a szuverén állítja elő. Tehát, hogyha, bocsáss meg, ezek a politikai körülmények egyetértek veled, akkor abban nektek, hogy az megváltozzon, lehetőségetek és felelősségetek is lenne.
1: Akkor, ha nem,
0: akkor tagadod a főállításaitak ötletednek.
1: A főállítás szerintem nem ez. Ugyanis az, hogy maradjunk ennél, mi az a politikai helyzet? Például, hogy jönnek a migránsok, 2015. januárja, Ugye a Sárli
0: Ebdo konkrétan Ezt a küzdelmet furosan megnyertétek. De
1: most nem a győzelemről akarok itt
0: beszélni. 2015 abban is egy cezúra, hogy előtte, mondjuk, hogy a menekültekről beszélt az ország, a beszélt egyáltalán, 2015 óta migránsokról beszél az ország. Tehát itt a politikai üzenetet és a nyelvkészületet abszolút indoktrináltátok magyarok millióinak a fejébe.
1: Megpróbálom világosan elmondani, hogy mire gondolok. Másképp
0: bocsoljunk erről morálisan, mit gondolok, csak azt mondom, hogy ezt a politikai küzdelmet olyannyira megnyertétek, hogy az ellenzék sem ad más, mint ti.
1: Igen, de hogy most nem a győzelemről akarok beszélni, hanem még csak a politikai helyzetről. Az,
0: hogy Teszem
1: migránsok elindultak. Van a Charlie Ez egy
0: helyzet. Az a, között, az összefüggés az most egy másik kérdés, de folytast.
1: Az a kérdés egy szuverén, egy politikai szereplő szempontjából, hogy mit kezdesz ezzel a helyzettel? A helyzetet előállíthatod te is persze, de vannak adottságok, van valóság. Van 2008-as gazdasági válság, van pandémia, van migráció. Az a kérdés, hogy ezzel mit kezdesz. És amiért te kihirdetted, hogy a jobb oldal győzött ebben a kérdésben. Szerintem például a gazdasági válság ügyében is győzött, vagy a vakcina kérdésben is győzött, az az, hogy mit kezd ezzel a helyzettel. Ha Sárdi Hebdo merényletnél maradunk, azzal, hogy egyébként Orbán nemzeti konzultációt indított két kérdés összekapcsolásával, a terrorizmus és a migráció összekapcsolásáról, átértelmezte a helyzetet, és ezáltal, ha úgy tetszik, leuralta ezt a szituációt, akkor még azt gondolták neki, nem lesz igaza, de igaza lett azzal, hogy értelmezést tudott adni valaminek, és ezt az értelmezést egyébként meggyőző erővé tették a valóság eseményei, és maga a politikai reakció is. Előállíthat egy politikai helyzetet a szuverén is, ha jól lehetettem erre irányult a kérdésed, de általában az a helyzet, hogy a valóság mindig berúgja az ajtót, valamit kezelni kell, és akkor az a kérdés, mit kezdesz vele? Itt van a pandémia. Itt van ez a vakcinakérdés. Egyébként most csak így hírnek tűnik az, hogy nem, nem is látjuk ennek a jelentőségét, hogy milyen politikai érzékkel ahhoz, hogy valaki azt mondja, hogy hát jó van, itt van a brüsszeli vakcina beszerzés, de ez így marad, akkor problémák lesznek hogy csináljunk valami mást. Keleti vakcina nyilvánvalóan politikai vita lesz belőle az ellenzékkel, nyilvánvalóan politikai vita lesz belőle brüsszel de ott van a kimenet, az előrelátás képessége, hogyha ez bejön, akkor Magyarország elől fog tartani ebben a kérdésben, emberéleteket ment meg, és egyébként igaza lesz egy vitában. Na most én ezt értem az alatt, hogy egy szuverén mit tud kezdeni a politikai helyzettel. Mert egyébként ha, szerintem ez a versenyelőnye például a, a magyar ellenzékkel szemben, hogy ők nem képesek erre. Valahogy rosszul fogják meg mindig a kérdés. maradjunk ennél a vakcina ügynél, mert ez van a legközelebb. Hogy szerintem volt olyan időszaka az elmúlt hónapoknak, amikor szinte egy kérdésbe állt jól a kormány ebben az ügyben, a vakcina kérdésben, mert ugye a harmadik hullám emelkedtek a, a kórházban lévők száma, a halottak száma, stb. Mit támad meg az ellenzék? a vakcinát. Hát, ha ez nem politikai érzék kérdése, ha ez nem annak a kérdése, hogy szuverén módon tudsz-e valamit kezdeni a politikai helyzettel, akkor minek?
0: Visszatérve a kérdéshez, Igen. tehát abban egyetértünk, hogy igenis van a politikai helyzet kezelésében és a politikai győzelmek kivívásában egy megkülönböztetett versenyelő, úgymond a, a politikai jobboldalak Magyarországon, akkor ezt miért nem használjátok arra, hogy az általad létezőnek mondott dehumanizáló gyakorlatot meghaladjátok, és azt mondjátok, hogy akkor mi nem ezeket az eszközöket fogjuk választani, hiszen más témák esetében lehetett látni, hogy igenis ti vagytok abban a helyzetben, hogy megválaszthassátok az eszközöket egy politikai kérdés eldöntéséhez. Megint
1: két kérdésnél tartunk. Az egyikről már beszéltünk. Ez a megváltozott az a tér, amiben a politikai vélemények kifejeződnek. Szerintem ez egy csomó mindent magával hozott a média szerepére is, de maradjunk csak a politikai véleményeknél. Alapvetően egy ilyen tényleg Anything Goes bármi belefér, bármi kimondható, bárki lehet véleményvezér, és egész egyszerűen magasra vitte az inger küszöbet. Ez mondjuk a peremfeltételek kérdése. És A politika természetének a kérdése, hogy, hogy mi a politika? Szerintem a politika változtatás, megőrzés, remény, félelem, harag, dű, emlékezés, felejtés. Ezeket a húrokat kell pengetni. De amikor megváltozik a politika peremfeltétele, az a megafon, vagy mit tudom én mi, amiben bele kiáltod a politika szavait,
0: Te akkor... Megafon e... most valóban van a kormányzat közében. Igen, szóval azért, azért
1: gondoltam, nem. hogy ezt, ezt fogod mondani, de hát nyilván ez most nem tartozik ide. Nem, nem, nem is értem, hogy mit kellene erre reagálnom. Tehát amikor erre, vagy felerősítő, van valami felerősítés is, nem van? Erősítő. Erősítő. Tehát, hogy na mindegy. De miért vannak ezek? Azért vannak, mert valami történt a politika perem És amikor ezek az alapérzelmek remény, félelem, büszkeség, harag, stb. Ezek is felerősödnek. És amikor te azt mondod, hogy miért nem használja arra, mi, tehát nem tudom, jobb oldal, az erejét, a szuverenitását, a politikai érzékét, hogy ezt átalakítsa. Szerintem ezt nem lehet.
0: Miért nem használja erre, nem tudom. akkor azt mondod, hogy vannak dolgok, amiben megvan a változtatáshoz, a politikai erő és kreativitás az Orbán csapatban, nevezzük így, mert te nevezed így, és vannak dolgok, amelyek kívül állnak. Az erején meghaladják azt.
1: Szerintem például a... Ez, egy, ezzel, bocsán,
0: erre kéne, hogy válaszolj egyszerűen.
1: Válaszolok. Azt akarom mondani, hogy az egész Orbán jelenség egyik magyarázatát az adja a sikerének, hogy mindig vannak nagyobb erők. Ez is egy nagyobb erő.
0: Egy olyan... Egy állapot a nagyobb erő annál sem, hogy Orbán Viktor abban az... aktívan képes legyen, Befolyást érvényesíteni?
1: Azt, abban maradtunk a beszélgetés egy pontján, hogy mindaz, amit én a politika peremfeltételeként jelöltem, most te állapotára szűkítetted le, az nem magyar sajátosság. Nem magyar sajátosság az egyébként, hogy milyen témák válnak validá a politikával kapcsolatban, milyen nyelven, milyen képek vagy videók jelennek meg, ez van nem magyar sajátosság.
0: Van de ugye a pont azért, mert hogy a magyar nyelv az ilyen szempontból nem világnyelv, tehát, hogyha mondjuk vannak amerikai trendek sokkal könnyebben szívárodnak át, mondjuk az Egyesült királyságba, Ausztráliába nyelvi azonosság miatt, nálunk kell egy fordító munka ahhoz, hogy ezek a patternek, ezek a kifejezések, ezek a különböző uh, hullámok meg tudjanak honosodni itthon, akár csak a perem felületein a, most a, a nyilvánosságnak. Tehát itt döntéseket kell hozni, hogy mi az, amit beengedünk, és mi az, amire azt mondjuk, hogy ez nem annyira fontos. Szerintem, Ezért ti nagyon de, tudatosan értetek a 2010 után, de, a de, után
1: teljesen más gondolunk a, tehát a politikáról. Mondom még egyszer, a politika a több szereplős játék, és de az egy, egyik kihívása ennek a jobb oldalnak például abban áll, hogy hogy tud felnőni ehhez a feladathoz, mert hogy amire te utaltál, az, az a végtermék, hogy milyen szavak jelennek meg, meg hogy kell lefordítani, meg stb. De nem a szavakról van szó, hanem a technológiákról, a módszerekről. Hogy itt, ha akarod, ha nem, mivel hát alapvetően szerintem a, az, hogy egy globális világfalu a világ, ez a politikára is érvényes. Tehát a módszerek, a technológiák, a szemléletmód, az átszivárog, átjön a politikai sikeresség kritériuma lesz. Ha nem így lenne, akkor az ellenfél... Azért,
0: azért valamennyi diskrecionális mozgásteret csak van a szuverénnek. Hát azért szuverén. Hát szerintem van.
1: Igen. Például az, hogy...
0: Akkor szerelőség kell hogy, légy, hogy milyen választásokat hoz.
1: Például, hogy ura a szavainak. Hát ez, ez szerintem itt, ha én ura vagyok az életemnek, és ebből indultunk ki valahol a Földön fekvésnél, és ha azt mondtam, ez az elsődleges megszorítás, akkor az, az is van, hogy én ura vagyok a szavaimnak. Tehát visszatérve, amikor te... Felén fordítottad a szemrehányást, hogy van az én személyes ízlésem, meg van a 888 például a politikai arzenája, és hogy miért vállalok felelősséget. Én ura vagyok a szavaimnak, de vállalom a felelősséget egy politikai eszköz működésmódjáért, ami egyébként... És hibáért is. És hibáért is. Persze, ha, ha csak a sikerért vállalom a felelősséget, az mi?
0: De itt nem is arról van szó, hogy a felelősség vállalása, hanem az, hogy vállalod azt is, hogy a te ez, ez ez nem fér össze, de ettől még politikailag kifizetődnek. Vagy, hogy szükségszerűnek tartod. Hát most... Ez az állításod, nem, Gábor?
1: Igen. Tehát, hogy hát hanzó.
0: Igen. Elmegy,
1: elmegy, ugye, szusikat tekerni. De egyébként a padláson ott vannak a szamuráikardok. Van, van, van egy morális dilemmája. Egyébként gondolom billel a által alkalmazott eszközökkel kapcsolatban. De egyébként a játék feltételeit azt nem tudja megváltoztatni. Mindezzel együtt. Tehát, hogy csúnya dolgok vannak a politikában, meg a kampány csúnya dolog, meg minden. Én a politikát egy kivételes dolognak tartom. Egy kivételes dolognak. Például ugye onnét indultunk el, hogy egyetem, meg tudomány, meg stb. Nagyon hosszú könyveket tudok érni, meg nagyon hosszú mondatokat, meg körültekintően tudok fogalmazni, meg nagyon tudok értelmiségi lenni, vagy tudtam. És például a politikában az, amit lebecsül egyébként az értelmiségi, hogy hogyan jutsz el ellemi állításokig. Egy rövid fél mondatig, ami lehet, hogy megváltoztatja az egész képét az országnak, vagy a politikai verseny kimenetelét. Illegális bevándorló az, aki törvénytelenül lépi át a határt. Ugye még arról is vita volt, hogy van-e ilyen, hogy illegális migráns? Hogy van-e, mi ez? És mégis a politika ezzel a képességével, hogy el tud jutni ilyen állítások hogy mondatokig, szavakig át tudja írni a politikai verseny peremfeltételeit, következményekkel jár egy közösség életére, sors kérdéseire nézve, plusz-minuszban mondhatjuk ezt. Azok is, azok a nyugati kollégái Orbánnak, akik meg másképp válaszolják meg ezt a kérdést, ők is döntést hoznak a saját politikai közösségük életéről. Hát ez nem fantasztikus dolog? Jó. És akkor csak leragadunk annál, hogy milyen szaftos botrányok, meg videók jönnek ki egy kampányban. Szerintem ez aránytévesztés. Azért aránytévesztés, és akkor itt beleütközünk egy nagyon fontos problémába. Aki demokrata ma, annak muszáj ezt lenyelnie. Mert hogy nem ismerünk jobb megoldást, mint hogy versengő demokráciákban rendszeres időközönként megütköznek politikai versenyben a rivális felek, és ezt megelőzi egy kampány. Aminek az a célja, hogy meggyőzze a választópolgárokat, hogy egyik csapatra, vagy másik csapatra, vagy
0: harmadikra adják a voksukat. De nekünk van valamilyen értékválasztás alapja. Természetesen. Hát most is van. És azért is kérdezem ezt, mert hogy, és akkor térjünk át a tudományos munkásságodra. Írtál egy kötetet a polgári radikálisokról, kifejezetten Jászlíról is egyébként, Igen. és ebben nagyon izgalmas állításokat fogalmaztál meg, és egy-kettőről szeretném megkérdezni a véleményedet. Például írod azt, hogy a politikusi tevékenysége egyébként sem más, mint a hagyomány sugalmazásainak követése. A hagyomány pedig elsősorban nem a múlt tiszteletben, a jelen és még inkább a jelenből folyó kívánatos jövő igénylése és most szerintem a tétel mondat a kíváltos jelen és csak a hagyományok sugalmazásainak koherenciáján alapulhat. Mi a NER hagyománya szerinted?
1: Ez egyébként Michael Oksott gondolat. Egy, egy...
0: Idézed is, hogy Oksott igen. Itt van.
1: konzervatívról van szó. És Na, például, hogy idézel egy tudományos munkából, amit én egyébként egy fontos dolognak tartok, ez a doktorimnak a részét alkotta, de hogy változott az álláspontom. Hogy azt mondom, hogy a hagyományok sugalmazásainak keresése az egyik része. De nem kizárólagosan ez. Rengeteg minden van még. És a hagyomány az azért kell, mert hogy meg tud mondani, hogy ki vagy te. Mi a te identitásod. Uh-huh. Amikor én, ugye volt ez a Polgári Magyarország ügy, ez, ennek az volt a jelentősége, hogy neki ment egy identitás elemének a Fidesz részéről. Tehát hogy azért váltott ki óriási botrányt a jobb oldalon belül, mert azt gondolták, hogy a hagyományok sugalmazásainak keresésében itt van egy eretnekség.
0: Ugye azt ott egy magyar darancs interjúban, Igen. hogy a polgári Magyarország egy politikai termék volt, és semmi más.
1: Igen. Ö, nem, nem, ezt, nem egészen ezt mondtam. Kiragadták a kontextusból, de ez a politikai... Jel... De
0: hogy hogy hangzik kontextus teljesen. hogy gondolod, akkor inkább ezt kérdezem. Mi volt a polgári Magyarország?
1: A kérdés az értelmiség és a politikus viszonyára vonatkozott, és akkor valahogy úgy volt az egész történet hogy hogy az értelmiségi gondolkodás az akadálya egyébként a jelenbeli politikai teljesítménynek, például azzal, hogy idealizálják a 98-2002 közötti időszakot, hogy azt mondják, hogy ez az aranykor, és hogy ehhez képest ugye, megy mindig a finnyogás. Hogy hát a jelen az mindig elmarad e mögött, és hogy én úgy értettem, és a, a probléma abból származik, hogy a politikának van egy technológiai nyelve. Egy olyan technológiai nyelve, amit a politikai tudás előállításánál egyébként használnak. Amerikában is használnak, mert ez egy technológia. És a technológia nyelvének egy üres kategóriája, egy politikai termék, az átkerült egy közéleti morális diskurzusba. És ez a fordító, a fordítás problémája, hogy ilyet nem szabad megtenni, mert egy üres kategória, ami egy technológiai nyelv, átkerül valahova egy morális, Térbe, és akkor azt gondolják az emberek, hogy Géfoder azt gondolja, hogy a polgári Magyarország semmit nem jelent a jobb oldal számára. Nem erről
0: szólt az állítás. Akkor mi a polgári Magyarország számodra? Ma, most? most le?
1: Hát én azt gondolom egyébként, hogy az a, az a jó társadalomnak a meghatározása vagy definíciója, felé haladunk. Hogy én azt most gondolom...
0: Az nem, tehát a 98-2002 a programadás, a polgári Magyarország, a NER pedig az út, ami elvezethet majd, a polgári Magyarországhoz? Szerintem nincs végállomás a politikában. Tehát én nem vagyok kommunista. Tehát a kommunizmus Jó, nincs. az előbb. Nem.
1: Én... nem, az a lényeg, felé haladunk, hogy haladunk.
0: Hogy Mer az út, ami elvezethet a polgári Magyarországhoz? Az,
1: az a horizont,
0: tudod? A polgári Magyarország? Igen.
1: Hát az, hogy gondolsz valamit arról, hogy milyen, milyennek képzeled el a hazádat. Milyen, mit szeretnél látni ebben a dologban? De a politika mindig arról szól, hogy ez egy ilyen tökéletlenség. Te is mondtad, hogy mit kellene kezdeni azokkal, akiknek nincsen meg a lehetőségük, de szeretnének. Soha nem lesz tökéletes, mindig menni kell előre, és az a probléma, és szerintem ezért iszonyatosan nehéz és idegörlő a politikai munka, hogy hát nem lehet leülni. Nincs végállomás. Megnyered a választásokat, és akkor azt mondod, jó, győztünk, köszönöm szépen, taps, és
0: akkor azt veszed észre, hogy hát. Nem, dinamikus műfaj, abszolút ez világos. Hát, hogy nem lehet a adni. De ha dinamikus műfaj is, tehát mi a hagyománya, vagy fontos kérdése ez, hogy mi a hagyománya anernek?
1: Szerintem nagyon, nagyon fontos hagyományai vannak, például az antikommunizmus, például a polgári Magyarország is egy identitás. eleme.
0: 95 időszakból, mik a hagyománya anernek? 90 előtt Előtti időszakból? Tehát mi, mi a hagyománya? Szerintem,
1: na, ez is egy fontos választóvonal, azt mondtam a beszélgetés egy pontján, hogy én ebből a szempontból nem vagyok klasszikus jobboldali. Ebből a szempontból sem vagyok klasszikus jobboldali, mert szerintem ö, tévedés, és én nem is tenném meg, hogy mindazt, ami történik velünk az el, eltelt tíz évben, azt mondjuk a két világháború közötti időszakhoz hasonlítsam, vagy Betlenhez hasonlítsam, vagy még visszább menve, mit tudom én, a reformkori liberálisokhoz hasonlítsam. Az, hogy mit tartasz értékesnek a múltból, az például egy politikai teljesítménykérdés. Hogy azt mondod, hogy nekem fontos kosút bátorsága, nekem fontos Betlennek az a teljesítménye, hogy mit tett egyébként tíz év alatt az országgal. De ilyen eszközökkel mindenki él, mindenki ki tud jelölni egy ilyen hagyományt.
0: Ez, ezek nagyon problematikus hagyományok, ezért kérdezem, hogy van-e ilyen kijelölt hagyomány. De az egész magyar történet. De az, az egész mag... például a demokráciának nagyon kevés jót.
1: Jó, de akkor mit jelentett a demokrácia? Tehát lehet,
0: jelent, jelent, például akkor egy liberális... Akkor más mondok, rendben van, akkor ne demokráciával beszélünk a népjólét kérdésében, tehát mondjuk mennyiben tudtak kezelni azokat a rendkívül széles körben lévő lakhatási problémákat, megélhetési problémákat.
1: Igen, és mi történt ugyanekkor Európában, Nyugat-Európában ebben a kérdésben, tehát hogy ezeket nem... De azt kérdez,
0: a, mi a hagyományotok?
1: Hát szerintem a hagyomány röviden úgy lehet megfogalmazni, hogy a nemzeti érdekérvényesítésért tett lépések összessége. Mind az a gondolat, egyébként ez, ez egy, van ennek egy gazdag hagyománya. A magyar történelem felhúzható így, hogy a szuverenitásért és nemzeti függetlenségért vívott harc. Uh-huh. Teli van ilyen esetekkel, ilyen heroikus törekvésekkel az egész magyar történelem, szerintem. Ebből létre lehet hozni olyan elemeket, amelyekből tudsz meríteni, például bátorságot meríteni. Hogyha elfogy a és azt mondod, hogy de hát ha nekik sikerült, vagy ők nem hátráltak meg, akkor mi se hátrálunk meg. Ez ezért fontos a történelmi, és azt akartam mondani, hogy én nem vagyok posztromantikus. Tehát szerintem a történet előrefelé visz, nem hátrafelé. Ez volt a probléma itt a 98-2002-es közötti helyzettel is, hogy mármint, hogy azért volt ebből vita, mert szerintem nem visszafelé kell nézni. Tehát amikor 2010-ben átveszi egy kormánya, vagy egy, egy politikai erő a kormányrudat, akkor feladata a jövővel van. És hogyha azzal szembesítik, de hát jobban csináltad, 98 és 2002 között meg Bezzeg, a Kosút, meg Bezzeg, a TISZA, meg MITTA, micsoda, akkor egész egyszerűen kalodába zárod. És szerintem a politikának ki kell szabadítani a magát, éppen azért, mert a jelennel és a jövővel van dolga minden ilyen fogságból.
0: Hát de az is egy hagyománya a nern hogy Igen, de az a nern
1: a... De az a kérdés, hogy a hagyomány. De az a hogy
0: a A felvetés, hogy szeretnének valamifajta összehasonlíthatóságot például felállítani. De
1: hogy a hagyomány az.
0: Kötelez, vagy pedig... Ordáboz
1: tehát azt mondod, hogy na hát jól van, akkor mi most csak úrfelmutatásokat csinálunk a hagyomány oltárán, vagy pedig azt mondod, hogy minket ez inspirál, ez erőt ad, ez magabiztosságot ad, van honnan meríteni.
0: Ugye kritizált a polgári radikálisokban azt, hogy egyfajta ilyen szecessziós politikát képviseltek, kivonultak azokból a szinterekből, amelyekben a politikai küzdelmet meg kellett volna vívni, és ilyen normatív állításokkal éltek, és az alapján gondolták tehát azt, azt érték politizálásnak. És van egy hosszabb passzus, amit szeretnék most felolvasni, mert kíváncsi a véleményedre. Úgy írott, hogy a polgári radikalizmus bár formális értelemben kísérletet a politikai program alkotására, de valójában nem politikai program, mert nincs politikailag értelmezhető tartalma. Nem ad választ egyetlen csoport problémáira sem, ha mégis ezek egymással összeegyeztethetetlenek. Nem képviseli valójában egyetlen csoport érdekeit sem, mert nem valóságos a lépetező csoportok valóságos élethelyzeteiből, valóságos viselkedéséből, tényleges politikai álláspontjuk valóságos motivumaiból indul ki, hanem leosztja a szerepeket, megkonstruálja az ellenséget. Nem gondolja, hogy a politika feladata a különböző érdekek képviselet lenne. A helyes politika az eszmén, és nem az érdekeken alapul. A boldog jövőt csak úgy lehet elérni, a tömeg belátja a helyes felismeréseket, a tudomány igazságait, a fejlődési törvényt. Éppen ezért a középpontban állított problémáknak nincs belső természete, nem önértéküknél fogva válnak problémává, hanem azért, mert konfliktus források. Hát igazából azzal vádolod a polgári radikálisokat, hogy nincs igazán értékválasztásuk, tiszta értékválasztásuk, ami kívülről is beazonosítható lenne, és nem képviselek valódi társadalmi érdekeket, hanem teremtik azokat és leosztják nem. ezeket a szerepeket.
1: Értem, hogy azért választottad ezt az idézetet, hogy azt gondolod, hogy ezzel szembesíthető lenne mindaz, ami a elmúlt tíz évben történt, De én ezt nem így értem. A probléma a polgári radikálisok problémája az volt, hogy létrehozták a 20. század folyóiratot, társaságot. egyebet, és hogy ők egyébként be akartak lépni a politikába. És volt egy, tehát nagyon, tehát nagyon régen írtam, de szerintem érdekes történet, hogy, hogy egy sor kérdést felvet, hogy melyik nyugat a követendő kép, ki a progresszió ereje, akire számítani lehet a kívánatos nyugat. Elérésében. és hogy azért küszködnek a polgári radikálisok, mert mindig szembekerülnek azzal a problémával, hogy hát egyébként a társadalmi vagy politikai szereplők nem akarják elfogadni a nekik leosztott szerepeket azért, mert a polgári radikálisok nem tudnak igazából belépni a politikába. Ennek a könyvnek a könyvben nem lévő másik része, mert erről írtam a doktorimat, az a szociáldemokráciáról szól. És a szociáldemokrácia megfejtése, hogy, hogy ugrás közben megküvült oroszlán. Ez azt jelenti, hogy eredetileg kommunisták voltak, ugrani akartak, de rájöttek, hogy nem elég várni arra, hogy bekövetkezik a nagy kladder hanem be kell lépni a politikába, és olyan célokért kell küzdeni, amelyeket egyébként nem vállalna fel egy virtigli kommunista. És ugrani akarnak, de belépnek a politikába, és közben megkövülnek. És amikor már jönnek a bolsebbikok 19-be, akkor ők már nem a szociáldemokraták, ugye, hanem ez egy másik programot jelent, és hogy igazából itt keletkezik a szociáldemokrácia problémája, hogy eredetileg egy radikális társam átalakító elképzelésekkel lépett színpadra, de arra kényszerült, hogy belépjen a politikába. A polgári radikálisok be akartak lépni a politikába, Jászim meddig egy-két hónapig tölt be miniszteri pozíciót. Egész egyszerűen, persze a kontextus is hozzájárul, de nem tud mit kezdeni a politika problémáival, mert ők szerintem tényleg, értelmiségiek, tudósok voltak, akik olvastak egy csomó jó dolgot, meg a tudományhoz úgy álltak, hogy majd szerintem a tudományos politika jellemezte az ő politika felfogásokat, hogy a tudomány meg tudja mondani, hogy merre van az előre, mit kell tenni, és egyébként meg a társadalmi szereplők lássák be, hogy mi a helyzet például. Já, most nagyon régen volt, de emlékeim alapján, hogy jászi egyszer hisz a magyar parasztságban, hogy majd ők lesznek a progresszió vezető ereje, és amikor nem akarnak beállni a sorba, akkor meg azt mondja, hát ez még mindig egy feudális maradványa a jelenlevő viszonyoknak, tehát nem lehet rájuk számítani a döntő De
0: te is ezt azon logiát hoztad rögtön, hogy? Tehát, hogy, hogy, hogy az a kritika, ami megfogalmazódik a nerl szemben, az folyamatosan azt veti fel, hogy igazából mik azok az alapvető értékek, politikai értékválasztások, amelyek. Konstans. Mert ugye mindig, bocs, te mindig arról beszélsz, hogy a politikai dinamikus minőség. Ott Igen. igazából a helyzet, a pillanatúralása, a kreativitása fontos, hogy hogyan Igen. tudjuk mindig a szuverenitást érvényesíteni. De úgy azért ez nagyon fontos kérdés, hogy van, de mi az az érték, ami alapján meghatározzuk azt, hogy és mi is az a szuverenitás?
1: Hát. Azért ráztam a fejemet, hogy nem, mert szerintem egyébként ez a, már mint a, a, az, az új könyv is választott arra a kérdésre, hogy szerintem az Orbán politikája az elmúlt tíz év az ebből a szempontból nem üres. Ugye használtam ezt a kifejezést jelszívékkal kapcsolatban, hogy üres. Tehát bármi felírható rá. Szerintem vannak világos elképzelések arra vonatkozóan, hogy mit akar az országgal, mit tart a helyes politika alappillérének, és annyiban szituatív, hogy például az, hogy szuverén, tehát magabíró, független maga hozzon döntéseket magáról, ez különböző politikai helyzetekben Egyébként különböző módon kell érvényre juttatni. Másként kell a gazdasági válságban, IMF hazaküldése, multiadó, rezsicsökkentés, stb. Másképp kell egy migrációban, na ide ne jöjjenek se kvóta, se állandó betelepítési mechanizmus, se más alapján senkit, mert mi Bocsánat, döntünk magunkról.
0: Mert érted, egyrészt zajlik ez az úgynevezett szabadságküzdelem úgynevezett Brüsszel ellen, de közben például Európa legalacsonyabb társasági adóját vezeti be a kormányzat, és konkrétan egyfajta adóparadicsom már válik, nagyon sok németországi vállalat számára, akik nagyon alacsony adókat fizetnek, nagyon magas profitot visznek ki. Ezt a gyakorlatot 2015 támadta az Orbán kormány, a mostani Orbán kormányzat, 2010 után pedig ennek az érére állt. Lehetne azt is Most mesélni, hogy, első... hogy szabadságküzdelem egy Igen. olyan intéz, politikai intézmény ellen, aminek hát igazából irreleváns majdhogy nem a hatalma, de közben meg a valódi nem. gazdasági érdekekben pedig a maximális kiszolgálása a ténylegesen szuverén németországnak és német gazdaságnak.
1: Árnyaltabban látom ezt a képet. Tehát egyfelől az, hogy a Brüsszel elvívott szabadsághasz, az csak egy ilyen fantommal való küzdelem lenne, szerintem ez nem igaz. Az egész egyszerűen nem igaz, még akkor is, hogyha megvan a véleményem arról, hogy Brüsszel hatóképessége, meg ereje, mekkora, meg mi a szerepe ebben az egész európai politikában. Másfelől, amit mondasz, tehát mondjuk az alacsony társasági adó, szerintem emögött e Tehát nem érték, állítások vannak, hogy na akkor Magyarország legyen, mit tudom én, a német vállalatok gyarmata, hanem egy egyszerű érdekérvényesítési képesség, hogy mondhatál volna kínait is, vagy amerikait, mert hogy rengeteg amerikai vállalat van jelen Magyarországon, hogy egész egyszerűen olyan külpolitikát folytat, ugye a minisztérium neve is megváltozik, amiben azt nézi, hogy hogy lehetne érdekelté tenni más országokat abban, hogy Magyarország sikeres legyen. És ennek egyébként tehát a szabadságnak vannak gazdasági fundamentumai. Hogyha itt nem sikerül egyébként különböző forrásokból egy magabírás megteremtenek, akkor ez össze fog dőlni. És szerintem van, hogy a gazdasági érdek elkülönül a politikai érdektől, vagy hogy a gazdasági érdek, mivel jelen van, a, maradjunk ennél a példánál, amit mondtál, német vállalatok, hogy esetleg a német vállalatok hatást tudnak gyakorolni a politikai érdekek megjelenítőjére, és ezzel segítik a szuverén magyar érdekérvényesítés útját. Miért lehetne ezt elképzelni? Tehát én inkább úgy fordítanám le, hogy ez egy okos politika. Nem üres, hanem okos. És éppen
0: éppen azért van a realitás, akkor hűvben áll az okossága.
1: Hát nem tudom, hogy így fordítanám le, hogy tisztában van a realitásokkal, mert szerintem az elmúlt tíz év az arról is szól, hogy hogy átírja a realitásokat. Igen, igen. igen. Hanem ez a szituatív dolog, hogy hogy miért lenne érdekünk egyébként rosszban lenni ezekkel a nagyhatalmakkal. Hogyha Számos olyan megnyilatkozását lehet olvasni a külügyminiszternek, meg a miniszterelnöknek is, amikor megpróbálják elmagyarázni, hogy a korábbi külpolitika az arról szólt, hogy lecsatlakozni valahova. Ez azt jelenti, hogy valakinek a nevébe beszélsz, valakinek az érdekeit képviseled, valaki más mondja meg, hogy mi a te érdeked.
0: Bocs, ez azért ma is hogy a magyar külpolitikát, tehát számtalan helyzet van, amikor... Mire gondolsz? Orosz vagy kínai érdekek mentén közös értékinatkozatokat például nem fogad el a magyar kormányzat, vagy pedig olyan politikát folytat, amely kedvez ezeknek a hatalmaknak. Tehát, hogy itt igazából az változott meg, hogy pontosan kikkel azonosítja ezeket a nemzetközi érdekeket, akiket megkíván felelni, és ebben változtatott a kormányzat a korábbi kormányzatok álláspontján, de ez a fajta függőségi viszony megmaradt.
1: Szerintem az a probléma, hogy amikor ilyen érveket mondanak, meg azt mondják, hogy ez azt bizonyítja, hogy akkor letakarják a dolgok egy részét mert hogy szerintem a teljes állítás úgy hangzik, hogy miért állna a érdekünkben, hogy rosszban legyünk. Kínával, Törökországgal, Oroszországgal, az Amerikai Egyesült Államokkal, Németországgal, és még nem tudom én kivel. És amikor azt mondják, hogy de hát defekszik az oroszoknak, meg a kínaiaknak, akkor letakarják a teljes állítást, azt, úgy próbálják beállítani ezt a külpolitikát, meg ezt az orientációt, hogy ez mit tudom én, egy keleti orientálság, de nem ez a helyzet. Meg kell nézni a magyar-német kapcsolatokat, épp te hoztad fel példának a magyar-amerikai kapcsolatokat, a NATO-tagságunkból fakadó kötelezettség teljesítésünket, és a többi. ez a teljes kép. Amikor erről van szó, akkor persze a politika logikája alapján azt mondja az ellen, hogy de hát nézd meg, hát ez a Putyinnak kuncsologni, mit tudom én de ha nem a politikai csatabárdok logikája felől nézzük, akkor a teljes állítás az az, hogy nézzük meg mennyiféle érdeket próbál közös nevezőre hozni, a magyar érdekek szolgálatába állítani, ez az irányú külpolitika. És még egy érvem van, ha távolabb lépünk egyel, hogy mi ennek az alternatívája. Tehát amikor mindig kifogásokat keresünk, hogy ezzel az a baj, meg az a baj, hogy mi az alternatívája. Tehát mit lehetne olyat lépni, ami egyébként a magyar érdekeket, akár gazdasági
0: érdekeket is. Például hát felépíteni a diákvárost a Fudan Egyetem befogadása és 500 milliárd forintos... Hitelbe való fölépítése helyett.
1: Én úgy tudom, lesz diákváros is, és lesz fudan is. És azt az gondolom, hát nem, egy.
0: Mert a diákváros abban a formában nem fog fölépülni, ja, ja, sokkal hát, kisebb formában igen, de... fog fölépülni. Tehát, hogy értem, hogy lehet arról beszélni. hogy, tólt, lesz hogy abban épületön, a formában. Két épületben bova költözhet ezer igen. diák, nem tudom pontosan mennyi, de itt egy több tízezer diáknak igen. szállás kínáló diákvárosról volt szó eredetileg. Ez
1: tetszik, hogy azt mondtad abban a formában, ezt használni fogom, mert hogy a, ez, egy, ez egy ilyen jó kifogásnak tűnik, hogy persze lesz, de nem abban a formában.
0: Nem így tervezték De, meg?
1: Rendben van, és mennyi mindent nem így terveztek meg.
0: Mennyi csak azért mind... csak a végeredmény igazolja azt, hogy akkor az De a döntés helyes Szerint... volt-e, vagy helytelen, nem? Akkor
1: tegyünk mellé egy másik állítást, amit ugye nem is olyan régen mondtak, és az Európai Uniós források felhasználásával van összefüggésben, hogy mit tudom én, hány milliárdot kap a magyar felsőoktatás? Akkor most ezt hova tegyük be ebbe a Fudan diákváros tengelybe? Mert hogy az a problémám, hogy kiemelünk egy ügyet, azt mondod, nem abban a formában, biztos nem abban a formában, és ebből az következik, ha csak ezt az ügyet emeljük ki, hogy itt van a gonosz kormány, ami Kínának, a kínai kommunista pártnak egyetemet épít, szegény magyar diákvárosból nem lesz semmi, vagy nem abban a formában, tehát nem is akarja az egyetemet, a magyar egyetemi életet, a magyar diákokat, a magyar felsőoktatást támogatni.
0: Én és én ezt mondom, én azt mondom, hogy két igen. érdek közül kellett választania, és a kínai kommunista párt érdekeit előrébb sorolta, mert ez nem az ő érdekei így. is így kívántak, meg. Hát ne arra, hogy ez következik.
1: De nem. Szerintem nem ez következik. Mert még egyszer mondom, hogy a teljes kép meg arról szól, hogy nem tudom hány milliárd forintot kap az egész felső oktatás, soha nem volt még ilyen, arra, hogy egyébként hát felvegye a lendületet, hogy versenyképes legyen. És ebben a, ebben a kérdésben kiélezni arra, hogy diákváros vagy Fudán, szerintem ez ugyanolyan kérdés, mint hogy lesz-e atlétikai Stadion, vagy nem lesz atlétikai stadion, és ezt összemosni azzal a kérdéssel, hogy most akkor a, támogatja-e a magyar sportot, vagy nem támogatja a magyar sportot. Szerintem ezek az ügyek arra jók, hogy a politikai hadviselők lobogtatni tudják ezt az ügyet, de hogyha távolabb lépünk, akkor egy elfogulatlan nézőpontból azt kijelenteni, hogy ezzel a diákváros ügyével a kormány, beáldozza a magyar felsőoktatást egyébként a kínai kommunista pártnak, tartatotlan. Nem, nem ezt mondtam, nem
0: ezt én azt tudom, hogy egy rendkívüli nagy, rendkívül nagy vonalú hitelfelvétellel járul hozzá ennek az életemnek a megépítéséhez, lehet mellette érvelni, lehet ellene érvenni, és a legfontosabb ellenére azért mégiscsak az, hogy egyrészt ezt egy tervezett diákváros kárral teszi, másrészt pedig ennyi pénzt a magyar felsőoktatás az utóbbi tíz évben egyetlen egy intézmény sem látott, miközben nyilvánvalóan, ha megkapná ezeket az erőforrásokat, feltétlenül tudna ő maga is. Na, de, de az Elte de. vagy a Corvinus, vagy és így tovább hasonló színvonalú oktatást megszervezni magának.
1: Ilyenek a politikai vitek. Te mondtad, lehet érveket felhozni mellette, meg ellene. És születhetnek olyan döntések egyébként, amelyekben azt mondod, hogy hát úgy, te úgy gondolod, mint választó, vagy mint mozgalomár, vagy mint politikai aktivista, vagy bárki. Tök mindegy, hogy egyébként szerintem a kormány által felhozott érvek azok gyengébbek, mint az ellene szóló érvek. De ebből az is következik, szerintem, és ez most az én nézőpontom, hogy nagyon fontos terepe a demokratikus politikának az érvek csatája, a vita. Felhozunk érveket mellette ellene, de nem csak érvek vannak. Vannak érdekek is. Igen. Igen, de szerintem ez a helyén való.
0: Ha persze, de ezt, bocsánat, én végig ezt mondom. De szerintem a ez... A kormány más érdekeket priorizált, mint amik a diákvároshoz igen, de, de
1: Igen, lehet, de nem az a kimenete ennek a dolognak, hogy ezzel egyébként az egész magyar felsőoktatást romba dönti meg akármi, mert hogy ezek az érvek jelennek meg.
0: Nem, ez nem, de az következménye, hogy kevesebb diáknak lesz Budapesten lehetőség, nem a megfizethető lehet. tudjuk még. Hát jelenleg sincs. Nem tudjuk nincsen szociális bérlakás szektor, lett volna a diákváros, ami biztosított volna valamifajta fajta elhelyezést, ez lesz diákváros feltétlenül valamilyen formában, de radikálisan szűnkebb kapacitással, mint hogy eredetileg meg volt tervezve. Hát, hogy kérdezzek én is, hogy... Bocs, itt két, bocs, de ez nagyon egyszerű, én most nem azt mondom, hogy ez egy bestiális, tehát én azt mondom, hogy csak azt kéne bevallani, hogy itt volt egy másfajta érdek, mint ami a diákvároshoz kötődött.
1: Hát szerintem... Nyilvánvalóan nem csak érvek vannak, hanem érdekek is vannak Igen. a politikában.
0: De hogy akkor miért beszéltek mindig magyar emberekről? Nem magyar emberekről kell beszélni, mert ez így önmagában entitásként nem létezik. Vannak érdekek nem. és vannak ellenérdekek, és mindig valamelyik érdekcsoportot hát... favorizálja a kormány, amiből az is következik, hogy vannak, akiket nem tud favorizálni.
1: De. De most élve boncoljuk a politikai döntéshozatal természetét, ez
0: magától értetődő, nem? Csak ezt a kommunikációval a kormány folyamatosan megpróbálja elkenni, ezt a fajta felelősséget.
1: Ez nem tudom, hogy felelősség kérdése. Az, hogy azt mondani, hogy egyébként a politika természete olyan, hogy vannak érvek, érdekek, értékek, és még ki tudja még. Hogy az
0: érdekek választás, tehát nem csak az értékválasztás, hanem az választás miatt is van a szóverénnek felelőssége. De
1: hogy azt akartam mondani, hogy, hogy azért mondtam, hogy kérdezzetek e mert hogyha itt megállítjuk a folyamatot, Igen. és eredményt hirdetünk. Igen. Hát akkor úgy jön ki, hogy na az ellenérvek erősebbek, meg minden, meg szegény magyar diákok, de honnan tudjuk, hogy megállítható a folyamat? Honnan tudjuk, hogy itt van a vége annak az állomásnak, amit egyébként a, az Orbán-féle kormány akar tenni a magyar diákokkal. Honnan gondoljuk azt egyébként, hogy nem akar még pénzt beletenni ebbe az egészbe, hogy nem akar még egyébként, nem tudom, akkor szállásokat építeni a magyar? Honnan tudjuk?
0: Hát, onnan, hogy nem mondja.
1: Hát de még mondhatja.
0: Hát nagyon sok mondhat még majd a kormány, ha majd mondja, akkor tudjuk gondolni. Vagy csinálja. Azért Vagy csinálja. jóslónak. Például, amikor 2010,
1: amikor 2010-ben kormányra kerültek, mondták a rezsicsökkentést, de megcsinálták? Hát érted? Egy, annyi minden dolog jöhet, és annyi minden szempont van. De szerintem például ez a kormány korrekcióra is képes. Hát nem. Erre is volt példa. Igaz, hogy kell hozzá nyomás, mint minden egyes politikai szereplő akaratérvényesítésével szembe. De es egy magyar sajátosság, hogy nyomás kell helyezni egy politikai szereplő érdekérvényesítésével szembe.
0: Hát most lesz is rajta nyomás az 5. cíntetéssel. Menjünk tovább, mert rengeteg Na. tudományos munkáddal készültünk még, és szalad az idő. Te
1: olvastad a legtöbbet tőlem ezek szerint.
0: Ez nem tudom, hogy engem minősít vagy pedig a diákjaidat. Hát vagy engem. Vagy téged. Figyelj, tudás volt a 2008-as című kötetetnek, ami azért érdekes, mert ez valamilyen módon szerintem megkívánta alapozni Azokat, azt az elvi keretrendszert, amiben ugye, akkor már azért feltételezhető volt, hogy megtörténő 2000-es kormányváltás után hogyan is kellene kézbe venni az ország irányítását. És itt több mindent is írszom, hogy szeretném, hogyha beszélne most. Írod azt, hogy például idézve ki őt, hogy egy hosszú kormányzás alatt az emberek észrevehetetlen lejtőn csúsznak a rossz felé, és csak erőfeszítés által lehet újra felemelkedni a jóhoz. Szerinted mik azok a rosszak, amik felé most csúsznak esetleg az emberek, és mi az, amiben kellene erőfeszítést tenni a kormányzatnak, hogy ezt a rosszat akadályozza vagy mérsékelje?
1: Uh, ez 2008 vagy 9-es könyv, nem akar semmit megalapozni, nekem ez egy játék. Tehát ha beleolvastál, van egy tebe minden. Aldrovandi, meg mit igen. tudom én, micsoda. Minden
0: széles van. a forrásvidéke. Igen, széles a, a, meg,
1: a meg a nyelvezete is uh, sokféle ebből a dolgból. De hogy, hogy azt akarom mondani, hogy amit te kiemeltél most, ez ettől a könyvtől függetlenül is megáll. Ez a politika egyik törvénye, hogy hosszú kormányzás alatt egyébként mindenféle energia. Hogy meg kihívást kell intézni mindenféle energia felé. Hát Beletespedsz, megunod elkényelmesed különösen, ha jól mennek a dolgok.
0: De arról is, hogy ez rossz és kártékony hatással van a társadalomra, a hát, az uralom alatt élő emberekre. Hát, ez ezt kérdezem, hogy szerinted mi az a specifikus rossz, ami most fenyegeti a magyar társadalmat, a 11 éve tartó alkotmányos uralmat? Hát,
1: ugyanaz, mint amit a kormányon lévőket, ez az elkényelmesedés
0: problémája. Szerinted van elkényelmesedés most szerintem a borbán, elkényelmesedés.
1: kormányban? A, ja, a kormányban? Igen. Hát, így, hogy mondjam, tehát, hogy 11 éve vagy kormányon. Belegondolni is nehéz egyébként.
0: Miért nem mondod azt akkor, hogy van?
1: Desek? Miért nem mondod akkor azt, hogy van? Még nem fejeztem be a gondolatmenetemet. Tehát, hogy itt vagy 11 éve vagy kormányon, véges számú szereplő, aki hadrafogható, rengeteg feladat, rengeteg kihívás, idegőrlő munka nap, mint nap. És mégis az van, hogy ha azt mondod, mi a Fidesz, akkor rengeteg ember azt mondja, hogy háromszor kétharmad. Ez meg azt jelenti, hogy mintha zsebbe lenne a győzelem. És ez hajlamos, hajlamos arra az ember hosszú évek alatt, hogy mindig nyer, hogy azt mondja, hogy meg lesz. És például szerintem a 2022 az egy lélektani küzdelem is lesz. Vagy van az ellenfél, aki régóta nincs, ezért lélektani értelemben jobban kéne harapnia, akarnia kell. És szerintem ez egy lélektani kihívás, hogyha mindig nyersz, harapjál, akard. De ez, ez nem csak a politikára, ez a sportra is áll. Én szerintem ez, sokkal könnyebb erről beszélni, mint elérni. Például, nem tudom, te mi, akkor játsszunk egy kicsit, miért hívtál meg?
0: Nem érdekelsz.
1: De miért? Tehát komolyan semmi érdekeset nem látok magamban, és tehát ezt nem, nem manírként mondom, hanem lehet, hogy néhány embernek magánéletem esetleg érdekes vagyok, de egyébként nem értem, nincsen, Hivatalos olyan pozícióban, mint a politikai. A kormányzati
0: politika illetve az a szerep, hogy betöltesz ebben a kormányzatban, hogy annak a forrásvidékein, az elmúlt 11 évben különböző pozíciókban, én azt gondolom, hogy ez még megalapozott figyelmet biztosított a te személyednek. Ha ezzel nem értesz egyet, nem értesz egyet, nekem ez a válaszom erre.
1: Mert hogy ennek a ponton kérdés, hogy miért jöttem én el? Ez sem magától értetődő, nem? Mert akik idejönnek, mint a kérdezőnek és az idejövőnek is van valami szándéka. Például lehetne a szándék az, hogy hiúság, vagy beszéljek magamról, vagy promotáljam a könyvet, vagy mit tudom, hogy micsoda. De én nem ezért jöttem el. Pengézni jöttem, amit azt értem ez alatt, hogy, és ez kapcsolódik a harapáshoz. Szerintem meg kell tudni maradni élesnek. Az éles az azt jelenti, ha felköltenek álmodból, akkor is kész vagy arra, hogy megvédd a dolgaidat, kiáértük, harcolj értük. És most én nem harcolni jöttem ide, nem ebben az értelemben értem a pengézést, hanem azért, Csiszoljam az élességemet. Mert ebbe a Dani féle műsorban elmondtam azt, hogy én attól félek, megkérdeztem, hogy mitől félek, hogy attól félek, hogy egy nap felkelek úgy, hogy nem lesz gondolatom. Hát ez ugyanaz a probléma. Na és az elkényelmesedés az azt jelenti, hogy az él, az kopik, az tompul. pedig semmiféle politikai küzdelemben nem lehet belemenni él nélkül. Az él az ahhoz kell, hogy hát hasíts. És most ez alatt nem a fegyvereket értem, hanem hogy tessék oda koncentrálni. Tehát amikor...
0: Okay. ez részben rendkívül megtisztelő, de hogy akkor szerinted mit mondd el a magyar nyilvánosság állapotáról, hogy ez ma az egyetlen ilyen hely, ahol megteheted azt, hogy élezd ezeket hát a késeidet, tudom, és hogy mondjuk például ugye ezt nem tehetnéd meg az MTV-ben, a hírtévében vagy a Pesti tévében?
1: Hát nem tudom, hogy ez így van-e. hogy az egyetlen hely, meg hogy azokon a helyeken nem tehetném meg, én azt gondolom, hogy abban is atipikus szereplő vagyok, hogy hogy szerintem ezek egyébként nem ártanak, hanem segítenek. És hogy ehhez csak egy előfeltevés kell elfogadni, szerintem, hogy itt nem kell győztest hirdetni. Nem az előttem, hogy legyőzzelek, meg nem tudom, hogy mi a te motivumod, mert egyébként nincsen politikai tét. Nem vagyok politikus, nem indulok egyetlen pászineibe se, nem akarom az igazamat érvényre juttatni. Most eszembe jutott valami, ez csak azért, hogy érthetetlen legyen az érvelés. Emlékszem egy dialógusra Kármidészre, hogy szegény Szokratis magyarázza a Kármidésznek, hogy meg tudná gyógyítani Kármidészt. Van is orvossága, de nem adja oda, mert az csak ráolvasással hatásos. Tehát, hogy én azért jöttem ide, hogy meggyőzzelek téged, mert az más is kéne. Tehát neked is innet kellene ebben az egészbe. Még azért se, hogy meggyőzzem a nézőket, hanem egész egyszerűen azért, mert frissen kell tartani az érvkészletünket, meg magunkat is arra kell készletni, hogy végig gondoljuk az álláspontunkat. Mert ez az álláspont, senkinek az álláspontja nem tökéletes. Tehát például, amikor azt mondják, ez egy gyakori érv, amellett, hogy ugye azt mondják, hogy alacsony vagyok, a másik érv, hogy csennyaló. Szerintem ez nem igaz. Azért nem igaz, mert amit akarnak mondani ezzel, valójában arra utalnak, hogy elkötelezett. És aki elkötelezett, az persze elfogult. Elfogult a közössége, a családja, az igazsága irányába. De ez nem hiba, nem fogyatékosság, nem az objektivitás ellentéte, ami nem tudom, hogy mit jelent, nem azt jelenti, hogy vannak dolgok, amelyek szentek nekünk. Lehet, hogy tévedünk benne ezek a mi igazságaink. Lehet, hogy a mi értékeink nem olyan fényesen csillognak, mint az ő értékeik, de a mieink. És ezeket késznek kell lenni megvédeni, és kiállni mellettük.
0: Erről mindjárt beszélünk majd, hogy mi a differencia az elköteleződés és az esetleges segnyolás között. De még egy pillanat menjük vissza ez a kötetethez. Erre. Ez Mert most itt... melyik,
1: ez a kormányzás tudás?
0: Ez a kormányzás tudás, Mert te itt hivatkozol egy nagyon fontos uh, szerzőre, akiről pontosan lehet tudni, hogy nagy hatással volt uh, az Orbán kormány forrásvidékének politikai gondolkodására, ugye a Poszton Politics, és idézel több dolgot is tőle, amiről szeretném, ha most reagálnál. Írott például, hogy kreatívan kormányozni végsősorban azt jelenti, a kormányt konfúzióban, így bizonytalanságban tartani, az állandó bizonytalanságból keletkező időleges konfigurációk együttese az, ami Schabert szerint kormányzatnak nevezhetünk. E tekintetben hogy teljesít szerinted az Orbán kormány?
1: Hát szerintem kiválóan. Hát nem arról szól, még az ellenzéki publicisztikák is arról szólnak, hogy hát sok szabálya van Orbánnak, de egy ilyen szabály az az, hogy versenyezheti például a kollégáit.
0: A szerint... versenyről, bizonytalanságról.
1: De a verseny az bizonytalanság, nem? Mert te is győzhetsz, én is győzhetek. Hát, e...
0: Nem, a bizonytalanság az arról szól, hogy nem is tudom, hogy versenyezik el adott esetben, hanem ki kell találnom, hogy mi az érvényesülés lehetősége. Hát,
1: jó, de az, az... A verseny
0: egy tiszta szabályrendszer, amiben átlátható és transzparens módon részt lehet venni, szabad döntés okán.
1: Térjünk vissza a fő részhez.
0: Térjünk vissza a bizonytalansághoz. Hát nem
1: az bizonytalanság. Tehát az egy bizonytalanság, hogy kiszabadulsz onnét. Nincsenek tisztázva minden feltételek, ugyan a hangfelvétel elhangzik, meg mit tudom, hogy micsoda. De a bizonytalanság az azt jelenti, hogy nem veheted biztosra, hogy örökké te leszel a góré. Hogy te vagy a, a felkent valaki. És tudod, miért nem? Paradox módon, bár szerintem magától értetődő, de ez a jó kormányzásnak a feltétele hát éppen azt akadályozza meg, hogy bárki is béleltnek gondolja a helyét,
0: és egyébként... Kivéve a topvezető. Hát,
1: az meg a könyv szól
0: erről, a hogy... Majd fogunk beszélni, hogy haladunk felé.
1: Tehát, hogy szerintem ezt is egy tévedés, úgy beállítani az Orbánt, hogy ő nem demokrata. Tehát, hogy, mert hogy ugye a kérdésed is azt sugárt, hogy kivéve a topvezető... Hát nem azért van ott egyébként, mert az Isten oda teremtette meg
0: nem, a villámcsapás,
1: és akkor ő... szerintem
0: még a legelvetemültebb ellenfelejtel. És nem csak, hogy megküzdött,
1: megküzdött érte szerintem, hanem folyamatosan azt teszi.
0: És, ez, pocs, nem ez a kérdés. Itt az eszközök, a bizonytalanság, az paranoiát szül?
1: Hát nem tudom. Nem tudom, hogy szül szüle, mert nézzük meg megint, hogy mi áll helyette, vagy, vagy mi léptethető a helyébe. Az a bizonyosság, hogy akkor te vagy az. És azt csinálsz, amit akarsz. Hát melyikből fakadó politikai károk a veszedelmesebbek? Hm.
0: Jó, menjünk akkor tovább, mert azt is írod itt, hogy a kreatív kormányzás biztosítja a személyek primátusát. Igen. A fejedelem kevés érdeklődés mutat az intézmények iránt, sokkal inkább az emberek foglalkoztatják. A kormányzáshoz szükséges hatalmat az intézményeken túl kell keresni. És ezt itt aztán a későbbi kötetedben is megerősíted, hogy sokkal fontosabb a személy, mint az intézmény. Sokkal fontosabb a személyiség teremtő ereje, politika teremtő ereje, mint az intézmény. Ezt ez válod vagy ez egy helyes gondolat. Szerintem
1: ez, ez se egy nagy felismerés. <kül> Például, ha visszatérünk a felelősség gondolatához, személyek tudnak felelősséget vállalni.
0: De Mint akkor miért van ez az irtózatos intézményépítési láz? Hát mert intézmények
1: állatok? nélkül meg
0: nem tudjuk. A tüvsz kollégium, az ALAPITVÁNKI kiszervezett EGYETEMEK, és így tovább. Tehát, hogyha személyekre van szükség, akkor miért van az, hogy az intézményépítésbe egészen elképesztő erőforrásokat öltök az utóbbi időszakban?
1: Hát igen, de az intézmények rá vannak bízva a emberekre, nem? Tehát az intézmény. De hát akkor
0: sem az van, hogy személy primátusa, hanem a személy és az intézmény együttese?
1: Hát nem. Tehát mi az intézmény? Szabad fordításból erőforrás, nem? Te is így fogalmaztál, most ilyen példákat hoztál fel. Erőforrás, amiben lehet jól, meg rosszul sávfárkodni, meg ki lehet aknázni, de ki. Tehát itt megint van egy logikai játék, hogy nem az erőforrás van magáért, hanem az erőforrással kell valahogy valamit tenni, valami nagy dolgot végrehajtani, valamire jutni. És ki tud vele? Valaki. Egy intézmény önmagában szerintem halott.
0: Ez egy régi vita... Ez egy privatizációs logika. Nem, hát arról nem, nem. szól, hogy a személyek hatalma és büszkőre alá kell vonni azokat az intézményeket, amik egyébként alapvetően társadalmi célokat szolgálnak azért, hogy a társadalmi cél elélelsen helyezni a politikai érvényesülés célját.
1: Mondok egy másik példát, a régi példa. Súlyam László és a láthatatlan...
0: Igen, alkotmány. Igen.
1: Hát most a... volt egy intézmény, az Alkotmánybíróság, de húsvér személy adott neki egyébként egy túlterjeszkedő politika felfogást, hogy hogyan kell viselkedni ennek. Akkor mi van előbb? Az az ember, aki adott neki egy valamit, egy feladatot, egy szellemiséget, egy mandátumot, vagy maga az intézmény.
0: De solyan rásznak soha nem állt tulajdonában az bíróság és soha nem állt hatalmában, hát, hogy a jó, személyi feltételekről döntsön. Most például Bösörmén Nagy Gergely, aki ugye a Momét felügyelő alapítványnak és Girtokó alapítványnak a kuratóriumi elnöke, ő teljes rendelkezik az intézményen belüli személyi viszonyok tekintetében.
1: És ez baj? Most nem tudom, kérdezem, hogy ez baj-e? Hogy egyébként kap egy, egy mandátumot. Az
0: intézményről beszélünk az. Kap egy
1: mandátumot, és kap. azt a Hát a kuratórium, nem? Nem. Összeállt egy kuratórium, nem?
0: Összeállítottak egy kuratóriumot.
1: Hát igen. És?
0: Milyen legitimáció ez a kérdés alapvetően? De milyen
1: legitim? Hát, hát igen, most euh, ez egy nehéz kérdés, ugye SFE meg stb. Úgy, akkor is fejcsóválva beszéltem mindig a tévében erről, hogy amikor én egyetem is egyetemre jelentkeztem. Mert ugye ott például arról, itt most ki a kuratóriumi elnöke, ott meg ugye az volt a probléma, hogy ki a, a kuratórium elnöke, vagy a, ki a rektor. Engem, amikor jelentkeztem az egyetemre, ezek a kérdések foglalkoztattak? Hogy ez dönti el egyébként azt a problémát, hogyha már hajlamosak vagyunk figyelni a diákokra, hogy, meg, hogy mit szeretnének, hogy egy intézményi vagy hatalmi kérdés, vagy szerinted akkor politikai befolyásolási kérdés egyértelműen automatikusan meghatározza-e, hogy az oda jelentkező diák az rosszul fog járni?
0: Hogy az nem nem a milyen képzést tud igénybe venni például, azt nyilvánvalóan meghatározza. Hát
1: igen, de azt a képzést valakinek prezentálni, kell, nem a kurátor, meg nem a kuratóriumi elnök fog ott képzést adni.
0: Nem, de dönt, hát dönt arról, hogy kit tarthatnak hát képzést. És ez helyes.
1: Hát helyes. Hát itt jelenik meg a felelősség motívuma.
0: Ezt értem, csak ezt a felelősséget senki nem tudja bevasolni rajta, mert ha a döntései adott esetben a közérdekekkel szembe mennek, de? Senki nincs csak ki kérje, Ha a, közérde... ha a, itt a akkor sem. Itt mi a közérdek? Nyilván ez egy rendkívül összetett fogalom. Igen, de ebben az esetben... Azt mondom, hogy senkinek nem felel igazából. De Böszönményi
1: Nagy Gergely meg a MoMA esetében mi az a közérdek, amit megsérthet azzal, hogy dönt azokról, akik órát adnak, vagy tantárgyakat visznek az egyetemen.
0: Érvényesíthet olyan szemléletet, ami sokkal erőteljesebben piacorientált például, és lehet, hogy ettől bizonyos képzéseket le fog építeni azzal a feltételezéssel élve, hogy azok meg nem piacorientáltak, vagy nem eléggé piacképesek. De lehet,
1: hogy másokat meg és akkor ott, ott,
0: bármit ott
1: a diák. Bármit megtehet. Ott a diák. Nincsen ö...
0: társadalmi kontroll.
1: Igen. igen. Például itt van ez a, nekem nagy szífájdalmam azt hiszed messzire vezet az út, ez a bolonyai rendszer. Ugye a gondolat az az volt, hogy és nem az lett belőle, hogy elvégzel három évet, valami Igen. alapképzést, és potenciálisan egyébként Európa bármely egyetemére elmehetsz valami hasonlót, vagy valamit tanulni, ahol elfogadják. Nyilván nem ez lett belőle, nem, hogy három év után kijöttek az emberek. Na de most az, hogy mondjuk Böszörményi Nagy Gergely mit csinál a moméval, meg mi történik, az szerintem felelősség is, autoritás kérdés is, de lehetőség is. Tehát jóra is fordulhat a dolog, és a diák potenciálisan választhat abból a kínálatból, amit részben a magyar, részben az európai felsőoktatási rend vagy világ ad a számára.
0: Hát ha van rá pénz, hogy elhagyja az országot.
1: Hát igen, itt megint vissza, visszajukodunk erre, hogy...
0: Ez az egyetlen igen, fontos hát, képzőhely Magyarországon, igen. tehát itt ebből a szempontból nem az van, hogy virágzik száz virág, hanem van egyetlen. Ö, politika képzés. Ö, most csin, most. Váltottál azért. Igen. Mert azért, mert hogy az a azt mondod, hogy. Veszszerű nagygergels keresztenszer nem tud igazolni az állításra. Nem,
1: nem. De csak példát akarok felhozni arra, mert te azt sugalmazott, hogy lehet, hogy azzal, hogy korlátlan felhatalmazás kapott a böször megnyaigely még rosszra is fordulhatnak a dolgok. Azt mondom az, a,
0: az összes kurátor, tehát most nem akarok a igen, BNG-t Csak azért, leszélni, mert Csak azért nem azért, kell, kell engérőt kiemelni. Igen, mert... igen, ez
1: volt a, a konkrét példán. De én azért hoztam ide a politikatudományi képzést, hogy mutassak egy olyat, amikor nem ez van, vagy nem ez volt. Amikor én tanultam politológiát, olyan politológia könyvből tanul az ember, én ennek utána néztem, nagy vihart kiváltó cikki született belőle, hát ha nem olvastad, nem nézted meg, ez a politológus, ami kiváltotta a hazai és egyébként CEUS politikatudomány ellenállását is. Utána néztem, hogy az a politológia könyv, amiből még én is tanultam, az egyébként a rendszerváltás előtt, most már nem emlékszem, három évvel vagy öt évvel már készen volt, csak akkor még az volt a neve, hogy szocialista politikai rendszer. Aztán 88-ban vagy mikor elhagyódott a jelző, hogy szocialista, maradt a politikai rendszer, majd lett belőle politológia, de az anyaga, amiben beleharapsz, amit el kell sajátítanod, hát az ugyanaz. Én ültem ott vizsgán, vizsgáztatóként, már szegény jogász hallgatókhoz ugrottam be, hogy politológiából vizsgáztassam őket, és akkor kihúzta a szegény didergő lány azt a kérdést, hogy elsődleges és származtatott politikai értékek. Fogalmam sincs mik azok. Szegény lány izzadt, didergett, én biztattam, de szerintem nincs értelme. És ez nem arról szól, hogy valaki felhatalmazást kapott, korlátlan felhatalmazást, hogy döntsön erről, hanem egy súlyos kérdés. Ami valóban arról szól, ez egy filozófiai kérdés is ugye Descartes óta, hogy mit tanítunk az egyetemen. És ebbe kiszól bele. Kiszól bele abba egyébként, hogy a rendszerváltás után nem tudom hány évvel még egy olyan anyagba kellett beleharapnom a politikába való bevezetés kapcsán, ami egyébként a fogantatási pillanata a Kádár rendszer és az azt képező politika felfogás. Mi?
0: Hát ezt a kérdést eldöntötte az Orbán kormány.
1: Hát és helyesen nem.
0: Odaadta a kurátoroknak ezt a lehetőséget. Hát igen, helyesen, nem? Szóval ebben a kötetetben, amiben a jókormányzás műbellétét vizsgálod, pontosabban a rendszerváltás utáni időszak hibáit próbálod detektálni szerzőtársadal közösen, valami egy rész, amiben azt, hogy mi a probléma. És azt írott, hogy a politikai erők szélséges szembenállása, a konszenzus hiánya, valamint az, hogy a rövid távú, haszon maximalizáló logika korlátok közé szorítja a közpolitikai racionalitást. A pártpolitikai befolyás a legyengített állam és a valódi civil kontroll hiányának pedig egyenes következménye a járadék vadászat elburjánzása. A legyengített állam szükségszerűen együtt jár a rossz kormányzás praxisával, ugyanis konkrétan a jó kormányzás nem lehetséges, erős állam nélkül. Ha ez a paradigma, akkor szerinted ehhez képest milyen paradigmát alkotott az Orbán kormány?
1: Igen, azért furcsa játék ez, hogy régi szövegeimből idézze el, és hogy... Most erre valamit kellene mondanom, mert hogy, hogy ugyanazt gondolom ezekről és az idevezető útról, mint a politikáról, hogy ez egy tanulási folyamat. Ez a, a, akkor nagyon élénken érdeklődött, vagy érdeklődtem egy olyan törekvés iránt, hogy mit is jelent ez a jó kormányzás, mit jelent az államra nézve, és ennek elsősorban közigazgatási irodalma van, vagy hát egy olyan irodalma, ami, ami nem biztos, hogy közel áll a politikai praxishoz. És ez egy nagyon érdekes tapasztalat nekem, hogy hogy a politika hogy tud teremteni. Tehát, hogy van ez a sok elmélet. Képzéseket is, szakokat is lehet rendelni hozzá, és hogy igazából maga a politikai praxis az egyszerűbb is, meg nehezebb is. Hogy legalábbis ahogy az Orbán féle csapat csinálja, mert gondolom ez az érdekes, nem általában, hogy mi a politika, az, hát ez szerintem egy lenyűgözően profi teljesítmény. Abból a szempontból, ha komolyan vesszük, hogy van politikai tudás, ennek a politikai tudásnak vannak előállítási szabályai, van alanya, van irányultsága, van sikerkritériuma, például az, hogy ismételten megválasztanak-e, tehát Igen. ilyen értelemben nem választható el a kampány a kormányzás kérdésétől, és hogy hogy nekem is egyébként nagyon furcsa tapasztalat volt látni azt, hogy ezek az elméletek, ezek nem, vagy korlátozottan hatnak a politikai cselekvőkre.
0: Amiket most az először olvastam?
1: Hát nem csak ez, hát...
0: is mérvei. Hát
1: igen, hogy egyébként
0: gondoljuk el ezt a szituációt, hogy mondjuk
1: professzorurak urak töprengenek. Arról, hogy mi a jó kormányzás, és egyébként meg akarnak felelni egy másik nyelvjátéknak, a tudomány nyelvi és konferenciákon egyébként bizonyítják igazoló érveiket, hogy mondjuk mi a jó kormányzás. És mondjuk képzeljünk elé, magunk elé egy politikai cselekvőt, aki felkel reggel, és akkor mondjuk látja, hogy Sárli Ebdo merénylet. A kettő között akkor a távolság van, hogy, hogy igazából legfeljebb majd a praxis megértéséből és az eredményhirdetésből lehet levonni valamilyen általános elveket arra nézve, hogy mondjuk mit csinált Orbán és az általa vezetett csapat, és nem az van, amit sokszor feltételeznek, még akár a Sábertel kapcsolatban te is vélelmezted ezt, hogy vannak ezek a teóriák meg könyvek, és ezek alapján történik valami. Tehát, hogy a politika az ebben az értelemben is autonóm, hogy megvannak a maga szabályai, döntései, logikája, És ez nagyon távol van egyébként az elméletalkotástól. Utána, tehát lekövetve a tapasztalataidról valamit mondva lehet elméleteket alkotni. Ezt nem zárom ki. De azt én kizárnám egyébként, hogy a hogy ezeknek a könyveknek és nagyon okos embereknek is komoly szerepe lenne abban, hogy egy igazi húsvér politikus milyen irányba induljon el. Ezt
0: értem, engem csak azért érdekel ez, amit most felolvastam. Igen. Mert a Sábert könyv is, meg amit te abból kibontasz, az számomra azt írja le, hogy a politikamit egy dinamikus minőség hogyan működteti a hatalom logikáját, tehát milyen módon használja a kreativitását, a szuverén ahhoz, hogy érvényesítse az akaratát. Igen, igen. De engem az érdekel, mert itt írsz ebben a könyvben arról, hogy igazából mi az a, mik azok az elvek, mi az az elmélet, ami mögött van. Mert ez igazából egy hatalom technikai leírás, a hatalom működésének a leírása, de nem az az elmélet, hogy hogyan keletkezik, mire használja a és így tovább. És ez érdekel, hogy ebben a tekintetben szerinted mit hozott az Orbán kormány 2010 után? Szerintem
1: rengeteg mindent hozott. Nem nem nagy elvekre kell gondolni, hanem olyan elvekre egyébként, amelyeket magától értetődőnek gondolnánk az életünkben. Mondok egy konkrét példát, azt hiszem 2011 Strasbourgban, amikor átveszik az az elnökséget, és ott mond elveket arra vonatkoztatva, hogy mit is gondol mondjuk Európáról, vagy az európai elvekről, és azt hiszem mond ilyesmit, hogy például nincs jogunk eladósítani a következő nemzedéket és maga az Orbán szabály gondolata is ebből fakad, hogy ezek, tudod, ilyen ö, hüvelykúj szabályok, vagy ilyen elvek, amelyek nem nagy elvek, hanem téged motiválnak arra, hogy mondjuk egy szituatív helyzetben milyen döntéseket hoz. Én például komolyan veszem azt, és szerintem Orbánra ez igaz, egy erős politikai vezetőről van szó, hogy az erős politikai vezető az is mászik meg, hogy éppen a fordítotja logika, hogy mindig tud mondani legalább néhány olyan dolgot, amit biztosan nem tesz meg, még ha megtenne is, megtehetne is. Tehát, hogy sokkal, tehát az a, a, azok az elvek, amiket felhoz az ember, hogy miért csinálja, meg hogy csinálja, azok bővíthetőek, mert mindig tud szituatíve kapaszkodni valamihez. De megvannak a korlátai is. Idézted Sábertet. Ha kiragadnánk a kontextusból, azt mondod, hatalomtechnika, meg hogy egy autokrata hatalomgyakorlásnak a lényege, de hát Sábert arról beszél, hogy ennek vannak korlátai. Például az alkotmányos kormányzat keretei. És ahogy én tanulmányoztam az orván...
0: Magyarországon nem áll fenn.
1: Szerintem fennáll.
0: Hát, hogyha a probléma volt az Alkotmánybírósággal, akkor bele lett írva az alkotmányba. Hát Alaptörűnő, bocsánat.
1: De azt, tehát, hogy... Mondják itt rá különböző jelzőket, meg diktátor, meg önkényes, Nem stb. mondtam semmi
0: ilyesmit. Én azt mondtam, hogy a nem, az alkotmányos keretek nem korlátozzák Orbán Viktor hatalmát. Nem.
1: Szerintem az a helyzet, valahol a könyvbe le is írom, hogy, hogy vagy az van, például ez a forradalom a szavazófülkékben. Ugye ez egy feszültséget hordozó szó, hogy lehet forradalmat csinálni, hogyha egyébként belül vagy a rendem belül, és egyébként nem történik semmi más. És akkor hát, volt
0: fülkeforradalom, azt mondod? Tessék? Ott akkor volt fülkeforradalom, azt mondod?
1: Szerintem abban az értelemben volt, ahogy ö, ki akarom fejezni magam, hogy miért nem önkény, amit csinál az Orbán, vagy miért korlát az alkotmány. Azért, mert mindig a létező törvények alapján dönt. Ez vagy,
0: így igaz. Hát, Csak a törvényeket hát, ő maga konstruálja. Hát,
1: na, na, na jó, jó, jó. De álljunk meg egy pillanatra. Megálltunk. Itt van ugye a kétharmad problémája és a szemrehányás, hogy mérél vissza a kétharmadat, de a kétharmad erőforrás. Arra való, hogy éljen vele, hogy hozzon törv... akkor lenne önként. És hát akkor... én senki kérdés.
0: Bocs, meg, én ezt most nem kérdezem hát. meg, csak azt mondom, amikor azt mondhat, hogy a törvények szabnak gáthat, ez nem igaz, mert hogy a törvényeket a kettő de harmad hát birtokában, hogy... bármikor megváltoztathatja. Tehát akkor el lehet ismerni azt, hogy nincsen de, alkotmányos nem, gátja nem. az ő hatalom gyakorlásán.
1: Az a helyzet, azt te úgy definiáltad, hogy a szuverén. Most ez egy szép dolog, hogy ki a szuverén van meghatározásom rá, de inkább hagyjuk ezt, mert messzire vezetne. De hogy az a helyzet, hogy az a, az a dolog biztos, de már fenn Orbánnal szemben, hogy autokrata, vagy diktátor, vagy önkényuralom kivitelezője vagy törvényes kereteken belül cselekszik, vagy törvényeket hoz. De azért, mert erőforrása van rá. A választóktól kapta. Lehet kifogásolni morálisan.
0: Választóktól és érzni abból a törvényből, amit ő maga választógi törvényként megalkotott. itt felhátalmat. Ami felhattalmaz... felpimpelte az ő mandátum De számát.
1: érted, most megint ott tartunk, és engem roppantúl érdekel ez a vita, vagy ez a beszélgetésnek ez az eleme, a demokrácia problémája. Hogy azok, akik egyébként mondják, hogy demokrácia kell, meg komolyan kell venni a demokráciát.
0: Ezt te nem ez... mondod? <hül> Tessék? Ezt nem mondod?
1: De, de hát Há, igen, de most az ellenfelekre gondoltam, hogy egy sor más dolgot is komolyan kellene venni. Például a törvények uralma. Például a törvények uralma, hogyha a demokrácia így néz ki ma, a ma ismert demokrácia, versenyű demokrácia, szavazóktól kapod a mandátumot, azért versenyezni kell, és a szavazók által kapott mandátum erőforrást jelent. Ez az egész tíz éve szól, nem? Hivatkozási alapként is, hogy a szavazóktól kapott felhatalmazással kiáll a magyarok érdekei mellett, stb. 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 Hát akkor ez belül van a demokrácián, nem kívül, még akkor is, hogyha azt mondod, hogy morálisan te erről más gondolsz, vagy azt mondod, hogy cinikus vagy ezzel az egész konstrukcióval kapcsolatban, de végső soron akkor magával, a konstrukcióval, a demokráciával van bajod. És tök érdekes tényleg csak a, hogy mondjam, felindultságom miatt nem követem a maga mélységébe ezt a vitát, ugye jönnek ezek a törekvések, hogyha 2022-ben nyerne az ellen, akkor megsemmisítenék ezt az új alkotmányos rendet, és vele együtt minden döntéstörvény is semmisé válna. Hát nem tudom, nagyon morfondírozok ezen, hogy a demokraták akarnak egy olyan eszközzel élni, ami nincsen, nincsen demokratikus felhatalmazása, illetve ügyködnek rajta, hogy hogy lehetne ennek részt vágni.
0: Károztatod ezt a gyakorlatot, de ez a gyakorlat bizonyos szempontból akkor is a 2010 utáni kormányzathoz kötődik. Tehát amikor arról van szó, az alkotmánybíróság, ami mondjuk gátja annak, hogy bizonyos alkotmányellenes törvények, vagy az interferáló törvények ne tudjanak létrejönni, akkor az volt az eljárásrend, és értem, hogy volt hozzá mandátuma, de akkor is az volt az eljárásrend, hogy rendben van, beleírjuk az alaptörvénybe, és onnantól kezdve az alkotmánybíróság jogkörei nem terjednek ki rá.
1: Nem tudom, hogy. Tehát az én időmben még volt olyan matek feladat, hogy le kellett rajzolni egy ilyen, úgy nézett ki, mint egy gyümölcsdaráló, bedobáltad felül, meg kiött valami alul, és egy Bedobott felül, három meg öt, akkor milyen ki alul. Most a politika is egy ilyen box, a demokratikus politika. Akkor
0: nekár azokat, akiket az előbb kárhoztad. De,
1: de valamit akarok mondani. Tehát, hogy van egy bemenete, most ebben az esetben a felhatalmazás, a kétharmados mandátum, és van egy kimenete, hogy azok, akik a politikai boxon belül ezzel a két-harmatos mandátummal valamiket tesznek, ennek a kimenete megítélhető. Dálunk négy évente megítélhető. És azt is egy figyelemreméltó retorikai fogásnak, és nem csak retorikai fogásnak tartom, hanem évrendszernek is, hogy például azt mondja 2014-ben a címszereplő, a főhős, hogy például az alkotmányos vitákon túl vagyunk. Miért vagyunk túl? Azért, mert a bemenet adott egy felhatalmazást, Hoztak egy új alaptörvényt, 2014-ben volt egy kimenet, úgy hívják, hogy választás, és a választók felhatalmazást adtak a folytatásra. Ezek a, ezeket a vitákat lezárták.
0: És ez demokratikus... Relatív többséggel, tehát nem de, az volt, 50%-nál 50 több mag, de, ö, szavazattal.
1: Rendben van, de, nem akar, volna,
0: de akkor... Nem megint, lett volna a többsége a Fidesznek, hogyha nem lett volna meghozzá egyébként az a választógi törvény, ami ezt lehet, most létette. akkor
1: megint mit piszkálunk? Tehát azt piszkáljuk, hogy hogy néz ki ez a demokratikus
0: box? Hát én csak azt mondom, hogy, hogy én ezt mind értem, és értem a logikát, és oké, okay, csak akkor ne hívjuk ezt egy alkotmányos demokráciának. Minek hívjuk? Hát minek hívjuk Gábor, te vagy? Szerintem
1: ezért. alkotmányos demokrácia. Szerintem alkotmányos demokrácia,
0: mert. Okay, bocs, egy alkotmányos demokrácia, az alkotmány az bizonyos értelemben egy olyan entitásként van kezelve, amely fölött áll azoknak a politikai hatalmi tényezőknek, amit mondjuk a kormányzat tud gyakorolni. Igen, csak hogy mi történt? Ez Magyarországon nincs, tehát ez teljesen egyértelműen nincs.
1: Nem, Nem, szerintem ez n- nem. Egy, egyfelől van itt egy történeti érv, hogy ugye ez a fölötte áll. Tehát ez azt jelenteni tényleg, hogy van egy ilyen normaszöveg, ami egyébként kötelez minden politikai szereplőt, alá van rendelve, de hogy magát a norma szöveget kellett megváltoztatni. Egyébként az Európai Unióban utolsóként egy olyan, egy olyan helyen, ahol még egy régi alkotmány szövege, normája, szellemisége uralkodott. És ehhez
0: jogú. Felesködött 98-ban például maga az Orbán kormány. Hát,
1: igen, mert nem volt hozzá... Mandátumuk, hogy megváltoztassák.
0: Most az me- érvényessége. Hát
1: igen, de most meg lett mandátumuk. És azt mondom, joguk volt hozzá, a választóknak pedig lehetősége, hogy ezt a jogukat vagy megerősítsék, vagy megszáfolják. Értem,
0: Gábor, de, de akkor... csak azt járjuk körbe, hogy itt egy ilyen szélsőségesen érdekalapú politizálás van kizárólag. Akkor... Ha érdekében áll, akkor megváltoztatja, a megváltoztatja. Nem. És egyébként meg ilyen szempontból az egyetlen, az egyedüli, az egyedüli. Korlátozott tényező az az, hogy Orbán Viktor személyesen mi az, amit helyesnek tart, és mi az, amit helytelennek
1: Azért nem értek egyet, sem azzal, hogy érdekalapú, sem azzal, hogy...
0: Orbán... korábban már egyet értettünk.
1: Az, hogy van érdek is a politikában azzal. De ezt én egy morális problémának tartom. Egy olyan morális problémának, és ez vezet akár a tudomány, meg a politika közötti híd átvezetéséhez is, hogy aki ma demokrata, annak komolyan kell venni az embereket. És az, hogy az emberektől származik a felhatalmazás, és ez a politikában az erő. Az kárhoz egyébként lehet morális, izlésbeli, politikai egyéb kifogásod azzal a kapcsolatban, hogy ezek mit tettek a felhatalmazással, de magát, a konstrukciót, amit egyébként megpróbálnak megdönteni, mármint hogy kiásni alul az érvelést, hogy ez egy demokratikus politikai konstrukció, azt nem tudod kétségbe vonni. És szerintem ez egy nagyon fontos pont.
0: És ezért Rócsásznak, téved... Akkor, akkor ad kérdezek, itt. tehát azt mondod, hogy a felhatalmazás innentől kezdve legitimál minden politikai döntést, hiszen 2010-ben valóban volt egy kettőharmados alkotmányhoz alkotmányozó többségre.
1: Meg 14-ben, meg 18-ban is. Jó.
0: Ö, ott már azok a szabályok voltak, amiket maga a kormány hozott, tehát ilyen szempontból érted, én is tudok itt olyan szabályok hozni a stúdióban, amiben csak Pislognál, miszen hatalmamban áll, nem ki ilyen helyzetbe. De nem
1: hatalmaztalak fel nem indultál el a politikai versenyben, nem mérettetted meg magad például velem? Aki ki tudja, lehet, hogy sárvosabb vagyok, mint te. Isten simályát, aláírom
0: most azonnal. Én csak azt akarom mondani, hogy te azt írod a kötetedben, amiben az Orbán szabály a címe, hogy Orbán Viktor legfontosabb erényének egyik, hogy képes legyőzni saját magát is. Igen. Képes volt ö, saját magát korlátozni. Szerinted, miben korlátozta magát Orbán Viktor 2010 után?
1: Hát figyelj, szerintem... Ez a játék, amit demokratikus politikának hívnak. Ennek vannak erényei, és vannak árnyoldala is. Például az egy nem csak erény, hanem az egy árnyoldal is, hogy lehet, hogy van felfogásod a jó életről, a helyes politikai berendezkedésről, olyan konkrét esetleges kormányzati döntésekről, amelyekkel átszabnád egyébként az országot, de nem tehetsz meg mindent.
0: Például itt van a... a
1: hát. A, nem tudom, hogy a halálbüntetést akarja e akarta a miniszterelnök, vagy a Fidesz, nem tudom, de mint vita, az, hogy legyen-e, az szerintem egy értelmes vita, de én mást akartam mondani, például a vasárnapi boltzáról emlékeim szerint, amikor visszavonták a vasárnapi boltzára vonatkozó döntésüket, ez egyébként elhangzott évként is, hogy szerintük ez helyes lenne, de az emberek mást akarnak. Itt van egy nagyon komoly korlátozó tényező, szerintem az emberekkel szembe ideig, óráig lehet csak menni. És például azt hogy ezt a Fidesz megértette. Ez egy politikai teljesítmény. Szerintem a Fidesz azt megértette.
0: hogy ez volt az egyetlen olyan tényező, amelyben az önkorrekcióra szükség volt?
1: Szerintem, tehát az, hogy ha azt mondod, hogy van a demokratikus box, ezek a játékszabályok, és azt mondod, hogy az emberek diktálnak, mert az ő szavazatukat felhatalmazást. Egyébként csak igazad lehet, erőd nem. Akkor nem ez az egyetlen önkorrekció, hanem naponta végrehajtod, akár kimondatlanul is az önkorrekciót, hogy egész egyszerűen a választók felhatalmazásával rendelkezele. És ez nem csak azt jelenti, mert ez is egy érdekes kérdés magán a politikatudományon belül is, hogy ki a aktív résztvevő. Tehát, hogy te formálod a választók preferenciáját, vagy engedelmeskedsz a választók preferenciájának. Szerintem ez nem egy eldöntött kérdés. Itt van egy ide-oda mozgás, de már beszéltünk arról a politikai helyzet uralásánál, hogy azt mondod, hogy migráció migráció és a terrorizmus összefügg, erről indítasz egy nemzeti konzultációt, és az emberek beleállnak ebbe a kérdésbe, akkor irányítod a folyamatot, de egyébként, amit az emberek gondolnak erről, az téged is korlátoz. Ez egy nagyon nehéz művészet, nagyon nehéz játék. És egyébként tök furcsa, nyilván elfogult vagyok ebből a szempontból, de amikor hallgatom az ellenzéki politikusok érveit, vagy panelmondatait, vagy összetákolt eszközeit, akkor mindig érzem azt, hogy ez amit csinálnak, az egy csinált dolog. Hogy valahol olvasták, valaki tanácsolták nekik, jó mondatnak tűnik, például amikor a jobbik elnökét meghívták egy televízióba, és akkor vona Gábor szemrehányását kellett, erre kellett valamit mondania, és akkor azt mondta, hogy ez egy sértett ember sértett mondatai. És akkor érzem, tudod, hogy ez egy panel mondott, amit leírtak neki, de hogy nagy a távolság a személyiség, meg a, a között, amit mond. Szerintem például Orbánnak abban van óriási hitele, hogy amit mond, és aki, az azonos. Van egy lényeg azonosság. És ez az egész, szerintem nem tudsz más karakter lenni, mint ami vagy a politikában. És ezért működik szerintem ez az egész Orbán történet, és ezért jönnek belőle ezek a döntések, és ezért lehet ezt a művészetet jól csinálni, ahogy az emberek és a politikai döntések között ez a hinta folyamat működjön.
0: Csak hogy pontosan milyen döntések születnek itt. Például az elosztási kérdések kapcsán 2009-ben még azt írtad, hogy módosítani kell a köztermésselés szerkezetét, mégpedig úgy, hogy az a jövedelem a tulajdon és a fogyasztás dimenziójában megkülönböztetés nélkül progresszív jeleggel jusson érvényre. Uh-huh. Tehát ez azt jelentette a te megfogalmazásod szerint, hogy például mondjuk progresszív adórendszer lenne szükség, a személyévedelemadó az flat tax, tehát egykulcsos adó van, és akkor mondhatnám még a továbbiakat is. Tehát ezek az elvek, amiket a jó kormányzáshoz társítottál, a hatalom megvan hozzá kormányzati oldalon, de nem így cselekszik.
1: Igen, mert hogy van egy gondolat, van egy törekvés, van egy iskola, mondtam, hogy ez a good governance típusú logikából nőtt ki, és vannak olyan értékek, vagy társadalom filozófia, amit a kormány magáénak van. Például a flat maradunk, szerintem a flat tax igaza van.
0: Kormányzatnak? Igen, igaza van a Mi flat tax. Miért ez ellentétes módon kilencben? Hát,
1: ne, egyfelől nem volt még létező gyakorlat, másfelől ezeket az irodalmakat tanulmányoztam, és azt gondoltam, egyébként az irodalmak tanulmányozása alapján, hogy, és ne felejtkezzünk erről, hogy ez nyugati és amerikai irodalom, hogy ez egy érdekes gondolat. De az, hogy én erről írok, majd a kormány más csinált ezek között, nincsen semmiféle összefüggés, sőt, szerintem
0: igazuk változott. Nem a véleményed, azt mondod? Persze,
1: abszolút változott.
0: És hát, e- ez még hozzá
1: tennék egy szociológiai okot is, ami például teljesen meg, tehát hogy nem beszéltünk még a mesterekről. Ami nagyon fontos kérdés szerintem a tudásban, meg a politikában is, meg mindebb amiről beszéltünk. És például akkor, amikor ez, ezt írtam, akkor a századvég és Stumpf Istvánnak hívták, akinek volt egy közpolitikai érdeklődése. És én egy közpolitikai érdeklődésbe is belefojtam. De igazából, hogy mondjam, ez olyan, nekem ez az egész életút, mint egy hosszú tanulási folyamat, ahol vannak mesterek. Én lehet, hogy én ott maradok a földön, vagy nem ülünk most itt, hogyha mondjuk nekem az egyetemen, még Miskolci Egyetemen, a lánc András vagy a Slett István nem segít abban az értelemben, hogy arra biztatnak, hogy jöjjek fel Budapestre, vágjak bele doktori tanulmányokba, és itt tovább, és így tovább. Nem lesznek a bentorain. Lánce András a filozófia, Slett István a tapasztalat mesterei. Ugyanígy sok mindent tanultam Stumpf mellett is, meg sok mindent tanultam a politikában is, és ezek olyan Ugye viccesen azzal indítottam, hogy ilyen személyes kérdéseket akkor szoktak feltenni, hogyha sorozatgyilkossal készül interjú. Hogy hát a tanítványnak az a dolga, hogy megölje a mestert. Tehát, hogy engem most egy folyamatosan egy koherencia tesztel szembesíteni, hogy 2008-ban vagy 2009-ben azt gondoltam, és eközben nem azt csinálták akkor meg. Mi? De mi akkor ezt dobjam ki? Hát szerintem nyugodtan.
0: Ugye arról beszéltünk, Gábr, ez hogy... a. ez tudományos munkásságod. Ki lehet dobni. Akkor vannak más kérdéseim is. Oké. Okay. Mit kezdik az Orbán szabály, bocs, azt is? Az nem tudományos. Az nem tudományos munkásság? tudományos. Ha nem? Hát te minek olvastad, ha. Hát nem tudom ezt megmerjem mondani. Igen, jó. Hát nehezen tudtam eldönteni. Nyugodtam. Mert őszinte leszek, ha ezt egy szerző szerzőtollából látom, akkor paródia kötetnek látom. Igen. A tolladból meg számára értelmezhetetlen. Rengeteg kérdésem van hozzá kapcsolódóan.
1: Örülök neki, hogy a kérdéseket vet fel.
0: Ennyi? Kérdéskedt hát, felvető irodalmi mű? Nem. nem.
1: Szerintem ez egy agyafúrt módon megírt könyv, amiben több könyv van. Ugye van egyfelől, a két, egy könyv, az Orbán szabály, amiben van két könyv. A változtatás meg a megőrzés könyve, meg van egy, nem tudom, könyv, ami meg a, mondjuk így egymondatos meghatározásait tartalmazza azoknak a szavaknak amelyek szerintem meghatározták a 2010 utáni időszakot. És magáról a címszereplőről is van egy egymondatos meghatározás, hogy szerintem miragadja meg a lényegét. Szerintem ez egy olyan könyv, egyébként, hogyha egy könyvként kell róla beszélni, ami abból indul ki, és a kármidész, meg a hit, a hit az fontos, hogy nagyon könnyű úgy politikai vitákba részt venni, hogy mindennel kapcsolatban, ami történik, csak a kételjeid vannak. Szembesíted a politikai cselekvőt a te szemrehányásaiddal, meg kételjeiddel. De nem ez az én kiinduló pontom. Az én kiinduló pontom az az, hogy ezek az emberek, ezek a srácok, ezek komolyan gondolják. És nem csak abból áll a politika, amivel szembesítik őket, hogy a piszkos zsebeik megtömése, meg stb. stb., hanem akarnak valamit ezzel az országgal. És ráadásul én magamat is ebben az irányban elkötelezettnek tartom. Tehát ugye nem vagyok politikus, de annak a Orbán csapatnak, a tagjának tartom magam, amit egy olyan közösségként képzelek el, aminek egy zászlója van. És fontos, bocsánat, csak fontos, hogy egy zászlója van. És a zászló, ez piros-fehér-zöld. Nem azt mondom ezzel, hogy másokat nem motivál ez a lobogó, de vannak mások, akiknek több zászlójuk van, vagy nem ez a zászlójuk. Itt ez az egy zászló van, és ez leng a legmagasabban. És szerintem ez egy olyan pozíció, ami megértésre érdemes, és ehhez rendelődnek olyan politikai döntések, szerintem egy olyan politikai teljesítmény, ami szerintem amennyire lehetséges a szavak eszközével, leírható, értelmezhető, és természetesen vitatható is.
0: Mi a különbség ennek a könyvnek az érvényessége és a teljes tudományos munkásságod érvénytelensége között? Tehát hogy ezt most írtad, Igen. ezeket meg 10-12 évvel ezelőtt. Ennyi a különbség. Nem az,
1: hogy most és akkor, hanem az a probléma, hogy szerintem a tudomány nem vezet el a politikához.
0: Mindezek a, Mi a... a századvéges kötetek, ezek szemetek.
1: Melyik volt a századvéges? Csak a kormányzás tudás, Igen. nem? De mondtam a kormányzás tudásról, hogy ez játék. Az egy filozófiai játék. Ja, tehát ami a
0: századami publikát, azt azért ne dobjuk el.
1: Nem, eldobhatod.
0: Tehát, hogy kell se dobna, mert te mondtad, hogy dobjam el.
1: Hát, hogy mondjam neked, ezek olyan, hogy, hogy sokat tanultam belőlük, de nem ragaszkodom hozzájuk.
0: Azt látom, hogy nem ragaszkodsz hozzájuk. Azért, mert... A gondolati kontinuitás sem.
1: Valamit szeretnék megértetni, tehát hogy lehet, hogy roppant nehéz megértetni, de hogy én mélyen elkötelezett vagyok a politika első iránt. Arisztotelész is ilyen volt, de hogy, hogy azért, hogy ez nem egy eretnek gondolat, és nagyon sok mindenre megtanított. Például, akkor hagyd mondjak néhány, röviden néhány életrajzítényt, hogy ugye én akadémiai intézetben is dolgoztam. Fiatalon. Én úgy éreztem ott fiatalon, hogy megöregszem. Mert úgy éreztem, hogy az a munkamenet, az a tempó, az a valami, az a, nem tudom, inspirációhiány, meg nem tudom, az az engem elkényelmesít, megöregít, megvénít. Az egyetem, amit nem tartok tudománynak, hanem azt gondolom róla, hogy ez a szabadságtere, és roppant élveztem fiatalokkal beszélgetni. Természetesen volt pökhendi, órám, úgy hívták, hogy géfodor műhelye, de az a szabadság tere volt, hogy különböző egyébként furcsa emberek odajöttek, és gondolkodtak, például a kormányzásról, az a szabadságvilágához tartozik. De már az is elvezetett a tudománytól. És a politika, még ha ilyen távolból is, tehát nem vagyok politikai szereplő, nem vagyok politikus, de az, amit a politikai tudásról megtanultam, az egészen más dimenziókat nyitott ki előttem arra vonatkozóan, hogy mi érvényes és mi nem. A tudomány, dolgai azok a tudomány nyelvjátékainak kell, hogy megfeleljenek. És nem biztos, hogy érvényeset mondanak a politikáról. Ez a könyv, ha megérvénytelen lesz később, akkor annak az a magyarázata, hogy, hogy a politikát hogy lehet tetten érni. Tehát hogy lehet befoglalni egy könyvbe, hogy lehet ezt egy Szintén lefordítani, tehát, hogy átvinni egy másik nyelvre, nyilván töredékes lesz, és fogyatékos, és hiányérzete van az embernek, annak, aki csinálja ezt az egészet. Mert ez is egy, végül is egy, egy ilyen nagyon furcsa kísérlet, vagy egy hát természet idegen.
0: Az a kötet című hogy az Orbán szabály, tehát ebből az olvasó megalapozottan feltételezheti azt, hogy azt fogja megismerni, hogy mi az Orbán szabály. És én elolvasó a kötetet, én azt látom, hogy az állításod annyi, hogy az Orbán szabály az, hogy Orbán a szabály.
1: Ez lenne? Hát ha megpróbálom értelmezni, amit mondasz most, hogy Orbán a szabály, végül is tetszik. Azért azért van ez, mert hogyha mondjuk én, mint szemlélő, nézem ezt a
0: történetet. Tetszik, vele.
1: Ö, mármint mi tetszik? Az, az Orbán a szabály? Korlátokkal egyet értek vele, azért, mert hogy én... Tehát én mondjuk Plutarchosom nőttem fel, tehát az azt jelenti a politikai eszmélésem, az azt jelenti, hogy a politikát azt a, az a kivételes képességű politikai egyéniségek formálják. Szerintem kivételes politikai időszakban élünk. Ez egyébként, tehát ez nem csak egy ilyen írói hevület, hát teljesen megváltoztak a dolgok körülöttünk. Mondjuk Magyarország helyi értéke az európai vitákban, mindegy, hogy most ki milyen előjelet tesz hozzá. De hát ez nem egy jellemző, hogy mondjam, helyzet Magyarországgal kapcsolatban. És van itt egy, szerintem egy olyan politikai teljesítmény, ami túl és ami jellemzés kíván. És ez igen, ilyen értemben Orbán a szobály, hogy, hogy maga formálja a politikai tudásnak azokat az elemeit, amelyeket ki lehet hámozni, fel lehet tárni, le lehet
0: írni. Nézzük egy ilyen konkrét állításodat. Na. Írsz a rossz és a jó konfliktusokról, Igen. és azt mondod, hogy a rossz konfliktusok azok lesznek, amikor szembe kerülünk az emberekkel, mert hogy az emberekkel kell a Igen. kormányzást magát megvalósítani. És írsz arról például, például hogy, a, hogy a szabad párinkafőzés főzés az egy olyan dolog volt, amelyben az emberek mellé állt Igen. az Orbán kormány. Na most, ha ez egy jó politikai döntésnek van emiatt tekintve, akkor mit kérdelezze az a tény, hogy egy olyan országról beszélünk, ahol minimum egymillió alkoholbeteg van. Pandémia az alkoholizmus, iszonyatos tömegeket ö, betegít meg, gyilkol meg, családokat szakít szét, rettenetes ö, ö, problémákat okoz. Tehát mit kezdett ezzel a kérdéssel, úgy, hogy közben azt mondott, hogy a szabad pálinkafőzés az egy olyan dolog, amiben az emberek mellé állt, de lehet, hogy itt nem biztos, hogy a vélelmezett emberek mellé kellett volna állni, hanem esetlegesen szembe menni azzal az általános érkedéssel, ami a pálinkafőzés mellett volt, ha volt ilyesmi egyáltalán.
1: Ugye itt ö, több probléma csúszik egymásra. Szerintem. Tehát egy, egyfelől, mint szabadságkérdés, hogy joguk van-e az embereknek pálinkát főzni, és ezt milyen feltételekkel tehetik meg. És ugye, ha jól értem, akkor a Orbán kormány így értelmezte ezt a kérdést. És van a következő szóval
0: kérdés szerint ez?
1: Szerintem szabadságkérdés. És a következmény, amiről te beszélsz, hogy mondjuk milyen egészségügyi, mentális, stb. állapotban van az ország, ami, ha akarom, a te feltevésedből egy jó indulatú felfogást is kiolvashatnék ami arról szól, hogy hát aggódunk a magyarok egészségügyi állapot, miatt, milyen helyzetben vannak. Gerő Andrással szoktam erről vitatkozni, vagy beszélgetni egy másik műsorban, aki egy ilyen civilizatórikus, liberális államot képzel el, hogy az állam dolga lenne az, hogy az embereket valahogy felvilágosítsa ezekről a kérdésekről, túlsúly, alkohol, egészséges életmód, mit eszünk meg, mit nem eszünk meg, hogyan mossunk kezet, stb. 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 Meg, ha akarom, rosszindulatúan is olvashatnám a te javaslatodat, hogy meg akarod mondani az embereknek, hogy hogyan éljenek. Ez veszélyes a politikában. Veszélyes a politikában, mert az összes olyan feltevés, ami abból indul ki, hogy meg akarod mondani az embereknek, hogy te elvesztegeted az életedet, egyébként szerintem így kellene élned, az vissza fog ütni.
0: Oké, okay, de akkor például a, szabad, a, vagy például a dohányzás kapcsán élt ilyen korlátozásokkal a kormányzatot, nyilvánvalóan szembe ment az emberek érdekével, szerettek dohányozni étteremben, Igen. zárt helységben, stb. ezt megtiltotta a kormányzat.
1: Igen, de hogy tehát ezt a dohányzást ezt fel lehetett fogni szabadságküzdelemként szerinted? Hát
0: biztos, Mármit. hogy van, aki úgy fogta föl, hogy a pálinka fel lehet fogni úgy, akkor biztos, hogy a dohányzást is fel lehet fogni Hát is
1: szerintem vannak is partizánok, akik dohányoznak annak ellenére, hogy drága, vagy dohányoznak a nem kijelölt helyeken, de szerintem akkor még egy vonulat a demokrácia problémának, ez a többség kérdése. És az, az a meréség, hogy mondjuk keresztül lehet-e vinni dolgokat, vagy nem lehet keresztül vinni. És a politika azért nehéz műfaj, mert bizonyos értelemben sötétben is tapogatózol. Tehát lehet, hogy előzetesen nem derül ki, hogy egy jó döntést hozol, lehet, hogy rossz következményei lesznek, és akkor jön a korrekciós képesség. Én nem látok társadalmi vitát, a, a dohányzás visszaszorítása... Na, ez, ez a bajom ezzel a beszélgetéssel itt.
0: Én ha a dohányzás visszaszorítása lehet népegészségügyi prioritás, akkor az alkoholfogyasztás visszaszorítása miért küzdelem.
1: Talán a könyvben is valahogy így van, hogy ugye Orbántól idéz a könyv, ami arról szól, hogy a magyar vidéki gazdák sokszor, sok éven át termelték a gyümölcseiket, és nem volt rá mód, hogy egyébként legitim módon, törvényes módon pálinkát főzzenek belőle. Ez egy magyar szokás. A pálinka főzés, annak van egy kulturális íze is. tartozik a mi kultúránkhoz, független attól, hogy szép dolog-e mondjuk Spanyolországban a bika viadal, és mi annak a hatása szegény bikákra nézve, ugye ebből is komoly viták voltak az Európai Unión belül is. Ez a, ha úgy tetszik, a magyar szokásvilág része. Ilyen értelemben lehet szabadság küzdelem. A dohányzás, és a, a, talán azt a mondatot mondtam, mielőtt kérdeztél, hogy én nem, nem tapasztalok Társadalmi felhördülést, vagy politikai nyomásgyakorlást a dohányzással kapcsolatban, Nézd vagy, vagy...
0: A partizán szerkesztőségébe. De <gül> akkor mondok egy másik idézetet. Okay. É, beszélsz a konzultációról, a nemzeti konzultáció Igen. kérdéséről, és úgy írsz róla, hogy a konzultáció az egyetértési pontok keresése révén a közügyeket elviszi az emberek hétköznapi életébe, problémákat ültet el az emberek fejében, hogy gondolkodjanak róla. Ez igazából nem cáfolod azt az általános vélekedést ellenzék oldalon, hogy a nemzeti konzultáció nem véleményaggregálás, hanem véleményindukálás. Tehát, hogy nem fölhajtja a különböző véleményeket és megpróbál azokat becsatornázni, hanem egy kormányzati véleményhez próbál legitimitást szerezni.
1: Itt az a, ahhoz a kérdéshez érkezünk el, amit az előbb feszegettünk, hogy ki az aktív fél, honnét indul el a történet. Ki tudja tematizálni, megfogalmazni a politika kérdéseit ugye konzultál a kormány, ezzel valahogy bevonja az állampolgárokat abba a folyamatba, hogy a minket érintő fontos döntések vagy kérdések tekintetében végül is mi van. Mi van az emberek fejében? És szerintem az nem baj, hogyha ebben a kérdésben a kormány a kezdeményezőkész. Tehát ő mondja meg, hogy itt van neked mondjuk 12 kérdés.
0: De a kezdeményezőkészségből hogyan fakad az, hogy meg is szabja azt? Mit? Hogy mik lehetnek a lehetséges válaszok köre, hogy mik lehetnek egyetlen a kérdések, amelyek. Most én előttem az összes nemzet. A nemzetés... intézményt váltotta ki ezzel gyakorlatilag az Orbán kormány. Tehát
1: helyébe lépett. A népszavazás intézménye létezik.
0: Leszünk itt vannak van a lehetőségek, és itt vannak van a gyakorlására. De létezik.
1: Tehát, hogy nem a helyébe lépett, nem ez a pontos megfogalmazás, hanem. a
0: népszavazás volt 2010 óta.
1: Fú, hát nem tudom, most nem tudom.
0: Egyetlen egy. Egy. Igen. A beándorlás és? Azt is a kormány nyitotta ki. Senki más a könyvben
1: szerepel, hogy a hollandok eltörölték a véleménynyilvánító népszavazást, mert az volt a problémájuk vele, hogy mit kezdjenek azzal a kellemetlen körülményel, hogy az emberek mást akarnak, mint amit egyébként a politikusok döntenek. Két ízben is az elmúlt években a holland politikai elit figyelmen kívül hagyta, hogy mit akarnak a holland állampolgárok, helyette azt mondta, hogy inkább hagyjuk ezt az eszközt. És mégse születnek jelentések a holland demokrácia állapotáról. Itt meg miről beszélünk? Hogy lehet, oké, okay, leszűkített értelemben, mert nehezebb elindítani és véghezvinni egy ilyen folyamatot, de van a népszavazás intézménye is, és rendre egyébként a nemzeti konzultáció eszközével élve, politikai viták keletkeznek az országban egy adott kérdésről. Hívják
0: De el. csak is a kormányzati szándékoknak megfelelően. De ne, ez hát nem igaz. például az olimpia kapcsán, még össze is gyűlt a megfelelő aláírás ahhoz, hogy egy helyi érdekű népszavazást lehessen Igen. összehozni, egész egyszerűen a Fidesz nem hagyta, hogy arról csak az emberek.
1: Hát már ha jól tudom, nem lesz Budapesten olimpia, nem?
0: De nem azért, mert az emberek így döntöttek, hanem azért mert, a hát azért, mert a
1: Fidesz korrigált, igen.
0: De hogy, honnan tudja, hogy korrigálni kellett? Lehetett volna ebben bármilyen hát, módon kiállni a véleményért, meghallgatni az embereket, elvette azt a lehetőséget, hogy véleménykíváníthassunk arról, hogy akarunk-e olimpiát, vagy sem?
1: Szerintem nem vette el a lehetőséget, mert
0: hozott... Ha, ha ho, de hozott, a szódást az micsoda? De
1: nem? hozott egy olyan politikai döntést, amivel a értelmét vette el annak a kérdésnek, hogy erről lehessen népszavazni, vagy nem. Mert nem kérdés. Nem lesz Budapesten olimpia. Én nem a kormányzati magatartás kifogásolnám ebben a kérdésben, hanem az álomgyilkosokat, akik ezt a folyamatot elindították, és ez szerintem egy
0: de az miért te... a gyilkosság, hogy szerették volna az emberek véleményt Nem, nem
1: azt szerették volna, hanem azt szerették volna, hogy ne legyen olimpia.
0: Ők ezt akarták, de, de ezt nem úgy érték el, hogy azt kérték, hogy vonja vissza a, kormányzat a törvényt, hanem azt, hogy lehessen róla egy népszavazás. Ha aztán majd döntött a nép, akkor annak megfelelően lehet támogatni vagy elengedni. Tök
1: érdekes, hogy máshová tesszük a hangsúlyokat. Én te, te például abba, arra teszed a hangsúlyt, ha jól értem, hogy a kormány ugyan konzultál, de irányítja a válaszokat. Tehát valójában nem is igazából kérdezi meg az embereket, mert készen vannak a válaszok. Én meg oda teszem a hangsúlyt, hogy hát lehet, hogy ez kifogásolod, szerintem ez társadalmi vitákat eredményez, és egyébként, ha jól értem és jól hallom, akkor a a társadalmi konzultáció intézményét kifogásoló és a tartalmát is kifogásoló ellenzék rendre hallatja a hangját ebben, felszólítja az embereket, mit csináljanak a konzultációs évekkel, elmondja a véleményét, tehát jön belőle egy társadalmi vita. És ezzel szemben én az, az ellenzéknek azt a magatartását kifogáslom, csak hogy partiban legyen a kormány ellenzék által kifogásolt magatartás, hogy ők egy dolgot tudnak mondani, hogy ne legyen. Ez így ne legyen ellenzék. A Momentum ne legyen olimpia, a Budapest főpolgármestere egy egész sor listája van arról, min ne legyen. Ez egész egyszerűen elképesztő. De van
0: neki listája arról, hogy mi legyen, csak te fél nincsen hozzá pénzenek lehetőség. De hát ő a
1: hatalomban van. Tehát, hogy most félreértjük ezt a
0: dolgot, hogy. Az ő bevallása szerint erőforrásoktól megfosztva.
1: Hát, de akkor egy impotens hatalom gyakorló. Hát mégis azt nem tehetjük.
0: Köszönjük, egy impotens hatalom gyakorló? Hát,
1: hát ne viccelj, hát ő irányít egy várost. Hatalmi pozícióban van.
0: Aminek a törvényi hát? környezete jelentősen megváltozott az ember. Hogyha ő
1: azt kifogásolja, hogy ő nem tud ezzel mit kezdeni, hát akkor oda való. Hát ne, ne viccelj, tehát, hogy megint ott tartunk, ahonnan itt a beszélgetés elején. Most akkor ő fekszik a földön, és sajnáltatja magát.
0: Hát találja ki? Nem, ott tartunk, hogy a lányítása szerint lelőtték a földre, és éppen taposnak rajta, nem. a szeretese tud fölállni.
1: Nem, az a helyzet, hogy felemelték őt. És nem a Fideszre gondolok, hanem az emberek felemelték őt azért, hogy irányítsa a várost, adtak neki mandátumot. Ezután azt mondani, hogy én fekszem, és nem tudok mit kezdeni a mandátummal, mert a rossz fiúk engem lelögtek. Hát nem tudom. Hát nem tudom. Az a, az a helyzet, hogy itt megint csak a, a, ott tartunk, hogy ki mit kezd a ráruházott mandátummal. Okay. És hogy az, hogy ülök a trónon, vagy fekszek a földön, ezt ugyanannak látni, ez optikai torzítás.
0: Oké. Okay. Írod a kötetben egyszer készítettél egy interjút Orbán Viktor a de ezt az interjút végül nem publikáltad. Neked van egy publikálatlan Orbán interjút, Gábor?
1: Hát mondhatnám, hogy több is lehetne.
0: Miért nem publikáltam? Ö,
1: hát azért, mert ez egy olyan dolog, ami, hogy mondjam, a virsli szól. Hát ez akkor érdekes feltevésnek tűnt, ott is van a könyvben, hogy hogy születik egy politikai beszéd, kik segítenek. De hát ez végül is egy insider dolog, ez egy hirtelen jött elhatározás volt, hogy ott van a 888, vagány lap, és hogy miért ne adhatna egyébként egy regnáló miniszterelnök egy nem szokványos interjút, amiben beszél ezekről a titkokról. De végül is, hát, hogy mondjam, ez a politika a politikáról. Ez lehet, hogy minket érdekel, de egyébként nem ezen múlik a politika sorsa. Ez egy
0: ilyen... Ugye már az egyik legolvasottabb cikketek lett, mert te is pontosan tudod.
1: Hát így meg ez a legolvasottabb könyv, aranylemez.
0: Te eldöntöttél, hogy nem publikálod, vagy Orbán Viktorek kértek meg rá?
1: Ö, nem itt vagyott volt a döntés, hanem egész egyszerűen meghallgattam az interjút, amit született. Tényleg egy nagyon.
0: Nem volt érdekes, azt akarod mondani?
1: Hát azt gondolom, hogy. Hogy mondjam? mert én nem politikai szereplő vagyok, tehát, hogy olyan szót kellene kitalálni, ami a nem politikai szereplőhöz illik, hogy a lap érdekeit biztos szolgálta volna, de nem csak a lap érdekei vannak, hanem a politikai cselekvő érdeke is. Tehát egy jó beszélgetés volt, de szerintem egész egyszerűen, hogy mondjam, rengeteg könyvet olvastam például nagy politikai vezetőkről. De most
0: a politikai cselekvőt itt Viktor Viktort érte. Igen, igen. De hogy Az ő a... nem szolgálta volna a publikálása. Nem tudom, lehet, hogy szolgálta volna.
1: De, de, igen, azt mondta,
0: hogy nem szolgálja a politikai cselekvő érdekeit. Nem,
1: azt mondtam, nem feltétlenül szolgálja a politikai cselekvő érdekeit. lehet, hogy szolgálta volna. Ezt nem tudjuk eldönteni, mert nem jelent
0: meg. Hát akkor meg kellett volna jelenteni, igen, ezt a kérdést. De,
1: de azt mondom, az egész könyv azon a feltevésen alapul, amit te egyébként bizonyos szempontból akár paródiának is olvashatnál, hogy egész egyszerűen ez egy fegyelmezettségi kérdés is. Egy értelmiségi, akinek csak az számít, hogy ő az egóját fényezi, meg ő kicsoda. Biztos megjelentette volna. De én egy Orbán csapat tagja vagyok, és más megfontolások is vannak attól, hogy akár a lapnak, akár nekem, akár mi ez, mit szolgált volna, vagy mit nem, mert hogy szerintem a politikai sikeresség az feljebb van ettől, vagy a saját közösségünknek a szolgálata.
0: Értem, de akkor te ott főszerkesztőként, újságkészítőként azt a döntést hoztad, hogy a politikai vezető érvényesülési vélt vagy valós érvényesülési lehetőségeit mérlegeled, az újság érdekei helyett. Igen. Oké. Okay.
1: És volt, akkor mondok még egyet, ami nem hangzott el, ilyen meg nem jelent interjú. A választások előtt 18-ban két vagy három nappal. Hát a képek is megjelentek, hogy ott volt a szerkesztőségünkben, de annyi sok mindenről beszéltünk, olyan izgalmas egyébként. Tényleg nagyon izgalmas beszélgetés, és ezek, hogy mondjam, azért mondtam azt, hogy lehet, hogy segítené, lehet, hogy nem segíteni, ki tudja. Mert hogy, hát tényleg, szerintem Orbán Viktor a különbség. Tehát egy olyan politikusról van szó, akinek a gondolkodásmódja az nem csak azon múlik, vagy arra irányul, mint szerintem az európai, kortás-európai politikusok többsége, a bürokraták többsége, hogy a politikát technikai kérdésnek tekinti. Mozog. Magasság és mélység. Van indokoltsága, van mélysége, és van, egy magassága is ennek a dolognak, de két nappal a választások előtt, aminek magassága meg mélysége van, hát miért lenne tanácsos? Hát akkor arról kell szólni, nem egy politikusi megnyilatkozásnak, hogy irány győzünk. Hát ilyen.
0: hogy akkor az ilyen apokrif Orbán egy külön kötetben Hát nem tudom. Én elolvasnám, sőt, ha kell, a kiadásába is beszállok, és szerintem sokan lennék még így. Írod azt is, hogy egy alkalommal Orbán arra a kérdésre, hogy ki volt a legkemélyebb ellenféle, akit legyőzött, első megközelítésben saját magát mondta, és ugye írod ezt is, hogy az, az erős. Aki saját magát győzi, a gyenge az, aki a másikat. Miben győztél magát Orbán Viktor?
1: Hát ö, szerintem sok mindenben. Tehát, hogy biztos vannak nálam szakavatottabb szemlélő is ennek a politikai karriervonalnak. Szerintem ez az ember... Ö, 30 év alatt, amióta a politikai élvonalában van, rengeteg mindent megtanult. A tevékenységről, amit folytat, saját magáról, a saját erényeiről és korlátairól is. És hát szerintem ez, ez a sikerességének a kulcsa. Most nem tudom, hogy miben jutott más következtetésre és miben nem. Miben, hogy mondjam, tartja magát valamihez és miben nem. Szerintem ez megint egy ilyen szituatív. Szerintem attól, hogy mit tanult, attól fontosabb az, hogy tanult. Uh-huh. És hogy, hogy erre képes. És ez nem egy könnyű műfaj. szerintem, hogyha belegondolsz abba, hogy felvetetted a beszélgetés egy pontján ugye a bizonytalanságot, meg hogy senki sincs biztos helyzetben, és hogy hajlamosak az Orbánt úgy beállítani, hogy hát ő a fő mozgató. És abban megállapodtunk, ha jól emlékszem, hogy hát ez ez nem úgy van, hogy valami véletlen történt, és ő ott van, és ő a fő mozgató, hanem ez a politikai erőfeszítések teljesítmény képesség eredménye. Hm. És hát ezt hm. tanulni kell. És az, hogy egyébként képes tanulni, és szerintem bárkitől, az egy elég kemény jellemvonás.
0: A centrális erőtér elemzése kapcsán írod azt, hogy ahhoz, hogy a centrális erőtér hosszúzában stabil legyen egyfelől, tehát okos politikával meg kell akadályozni, hogy a szérián lévő kispártok összefogjanak. Ezzel kapcsolatban van egy bejátszásunk, amit szeretném, ha megnéznénk, és akkor azután beszélgessünk majd erről. Az elmúlt egy-másfél évnek úgy tűnik, hogy ez a, ez a legnagyobb fejleménye a magyar politikában, hogy az eddig széttörezett ellenzék, az, az összeáll.
1: Nem látom azt, hogy ez az egységesülés ez egy reális folyamat lenne. Inkább az a politikai szándékok szintjén jelenik, meg a politikai nyelv szintjén. De ha megnézzük, hogy mi kell ahhoz, hogy egység legyen. Szerintem kell egy politikai személyiség. Egy olyan politikai személyiség, aki versengő alternatívát tud mutatni a jobboldal vezető politikai személyiségével szemben. Én nem látok ilyet. Ez mikor is volt? 2019? 16 a
0: helyhatósági választások előtt. Igen, 2019.
1: Amit elmondok, az így van szerintem. Ettől függetlenül,
0: hogy így van, ettől összeálltak. Észre és fogsz látni valószínűleg egy ilyen személyiséget?
1: Hát igen, lesz. Szerintem már most is tudjuk, hogy ki az. Hát te esztéte vagy, meg dramaturg, tehát pontosan tudod, hogy ez már készen van, ez a történet.
0: Hogy azt mondod, hogy az előválasztás végeredménye?
1: Hát nem tudom, bárki nem is kell dramaturgnak, meg eztétának lenni hozzá. Mindenki látja, hogy hogy van felépítve ez az egész történet.
0: De hogyan az felépítve? Hát én
1: többször elmondom, megismételhetem itt is. Hát szerintem, tehát én, én sokat futottam például Maratont. És hogy ha maratonversenyt nézel, és mondjuk 30 km-ig elemzel valamit, és akkor azt látod, hogy valakik előfutnak. De hát azok a nyulak? Azokat teljesen felesleges elemezni. Ők nem azért vannak, mert ők az esélyesek, ők fogják megnyerni, hanem az a feladatuk, hogy húzzák az iramot És szerintem ez az egész történet itt a Jakab Péterrel a. Dobrev Klárával is bizonyos értelemben, de mindenképpen a vendégeddel, tehát a Fekete Győr Andrással is, arról szólt, hogy egész egyszerűen az előválasztás politikai értelme egy mozgósítási kampány. És ennek a hangneme az a hergelés volt. Azt választották, hogy hergelik a saját választóikat, hogy mozgósítani lehessen őket. És ebben van, volt egy szereposztás, ezek a különböző szereplők különböző Szerepet játszva a felcsúti pertől, elkezdve a krumplis meg mit tudom én, mink keresztül, futják az iramat. Még benne vannak a versenyben, de nem erről szól a történet, hát láttuk. Egy ember, aki vezet egy várost, és egyébként egy angol pénzügyi labban még a bejelentés előtt bejelenti. Majd utána egy egész napos túra után kiáll a magyar és a unióz zászlók elé, Hát mit kell magyarázni, tehát ez egyértelmű nem, hogy kire van felhúzva. Aztán majd meglátjuk. mert hogy, mondod,
0: hogy ez egy előre eldöntött meccs?
1: Azt mondom most, nem tudom, hannyadika van, május 28-án, hogy előre el volt döntve, de azért az indulás a, a srácnak, hát az nem ki... Miért nem
0: akarod kimondani a nevét?
1: Én, kimondhatom, Karácsony Gergely, csak tök furcsa, mert a Corvinuson még együtt tanítottunk, tehát... Hogy nem, Jó
0: nem. volt a viszony?
1: Hát formális volt a viszonya, Török Gáborral ült egy szobába, én más csináltam ott, politikai filozófiát, meg magyar politikai gondolkodást, akkor én nem láttam bele ezt az egészet. De nekem srác, tehát azt, azt én látom benne, hogy ő nagyon akarja ezt, szerintem. Meg mindig nagyon máshol akar lenni, mint ahol volt. Ez is egy karaktertípus, hogy itt beszélgetek veled, de már máshol akarok lenni. Vannak ilyen emberek, mindenki ismeri. ilyet, szerintem ő ő ilyen. Na de hogy visszatérjek az állításomra, hogy szerintem nem így tervezték az első két hetet. Mert ez ez nem kiugrás. Jön egy ember, és csak magyarázkodik. Magyarázkodni kényszerül, meg magyarázkodik is, még akkor is, ha nem kényszerül. Hát nem tudom... Ettől függetlenül más dimenziók is vannak, mint hogy magyarázkodás, tehát lehet más szerepet is gondolni, de biztos, hogy nem így gondolták, hogy ez lesz az első két hetük, és ez akár megváltoztathatja majd a szereposztást is.
0: Volt egy másik videó, vagy interjút pontosabban, ahol az ellenzéknek a stratégia követő képességéről beszéltél 2011 decemberében. Nézzük meg most ezt a bejátszást is.
1: Hogyha győzni szeretne az ellenzék, akkor meg kellene ugrani egy olyan feladatot, amire én nem látom alkalmasnak a jelenlegi ellenzéki erőket. Csúnya szóval ezt úgy úgymond egy koordinált jelölt állítás, aminek az lenne a lényege, hogy egy kormánypárti jelöltel szemben a választókerületekben egy ellenzéki jelölt fusson. De hát gondoljanak bele a kedves tévénézők, hogy ez mekkora egyeztetési feladatot jelent, milyen ravasznak, okosnak, együttműködőnek
0: kellene lennie
1: az egyébként széttartó és egymással foglalkozó ellenzéki erőknek.
0: Ez alapján akkor kijelentett, hogy mostanra az ellenzék ravasz, okos együttműködő lett? Hát egy szereplő.
1: Tehát, hogy, hogy tudom, hogy most minden gyurcsányról szól, de tényleg ez van. Tehát van egy ravasz, okos, együttműködés mémelő szereplő a gyurcsány. És ennek nem az az oka, hogy ú, van a gyurcsány-budó és előhaza a jobb oldal, hanem egész egyszerűen, hát van egy, most mindegy milyen előjelen mondom, egy politikai érzék. Van egy szervezeti bázis, tehát a DK szervezetsége, és az összes többi szereplőnek szerintem a nagyon furcsa politikai, hogy ösztön hiánya, ami lehetővé teszi azt, hogy ez a forgatókönyv vagy gyurcsány szándékai szerint épüljön fel. Ez egyébként szerintem egy borzongató dolog, hogy, és ez az ellenzék kritikája is lehetne, hogy 10 év alatt, sőt hát most már lassan 15 év alatt, ha az összedi beszédet nézzük, de maradjunk csak 10-11 évnél, egész egyszerűen nem tudott kitermelni egy olyan politikusi generációt, ami tényleg leváltja ezt az egész történetet. Hát a Karácsony Gergő nem úgy indult még, hogy Gyurcsányjal soha. Miközben korábban a Gyurcsány tanácsadója Orbán volt. Viktor is
0: indult úgy, hogy tornyai Józseffel hát, soha, 1998-ban végül lett hát belőle. Igen, koalíció. rendben van,
1: de a Karácsony sok más párfordulást is végrehajtott, de most nem is róla. Szerintem
0: Orbán Viktor is.
1: Ö, igen, nem tudom. Szerintem elég konzekvens, mondjuk a 90-es évek közepe óta, ami 25 évet jelent, ami elég sok. Mondom
0: Orbán-Tordján kormány.
1: Attól függ, hogy hol helyezzük el ezt a kérdést, hogy a a koherenciat ezbe. De végül is nem karácsonyról akartam beszélni, nem Gyurcsányról. Szerintem az az egész ellenzék problémája, hogy ez az ember áll mögötte. És hát az, amit korábban bevágtatok, 2019-es vagy melyik, beszélgetés egy konferenciáról, hát nem épített fel egy olyan személyiséget, aki ilyen értelmeben kihívó lehetne. A Karácsony Gergely nyilván ő lesz a jelöl, de az ő karaktere az, hogy nincs karaktere. Ez egy ismert recept. Ilyen volt a Megyesi, ilyen volt a Bajnai. Szerintem, a, és ez neked lehet különösen, hogy mondjam, gáz, hogy a baloldal olyan jelöltet hoz rendszeresen, aki mondjuk korábban bankár volt, de legalább annyit tanultak belőle, hogy most hoztak egy bölcsiz, de a logika ugyanaz. Hát mondold el, ha te lennél ilyen jelölt, és úgy jelented be, hogy amikor még nem jelentett be, hogy egy angol pénzügyi lapnak nyilatkozol, hát ez miről szól? Hát innét nézve arról szól, hogy lehet, hogy nehezen tudod megmondani, hogy akkor most konkrét helyzetben mi az, hogy szuverén politika, de azt el tudod mondani,
0: hogy hát ez az
1: ember biztos nem szuverén.
0: Azért, mert az economics adott egy interjút.
1: Ne viccelj, hát a politikában a szimbólumoknak, akkor komoly jelentősége van.
0: Hát, Bocsássak, azzal, hogy az ekonomisznak adott interjút, azzal ő mit is csinált? De,
1: de mit is csinált?
0: Kérlek, de, hát nézzük
1: meg, milyen interjút adott. Olyan interjút adott a tervezett bejelentés előtt két nappal, ami Orbán Viktorról szól, és arról szól a történet, hogy ez az ember a Karácsony Gergely esetleg képes lehet. És ekközben, érted, még nem jelenti be hivatalosan az indulását, de egy szimbolikus tett,
0: ezzel azt jelezte volna a te értelmezésed hogy ő a nemzetközi pénzügyi elit jelöltje?
1: Hát szerintem nem csak az én értelmezésemben, a saját értelmezésében is. Hát egész egyszerűen, hát azért mondom, hogy neked kényes igazából a téma, mert egy igazi baloldali... Semmilyen téma nem kényes nekem. De a, hát csak a baloldal a szívügyed lehet hogy, hogy itt Magyarországon a baloldal rendre azzal kísérletezik egyébként, hogy nem az emberek mellé áll. Most te... Kereshetsz bármilyen fogást, hogy ez a jobboldali kormány csinálhatná így, meg úgy, meg amúgy, de a baloldal mi csinál? Mégiscsak a rezsicsökkentés ellen voltak, az IMF mellett voltak, a bankok mellett álltak, jöttek a bankárok, akiket jelöltnek, állítottak be még tíz előtt. Most ez az ember ad egy angol pénzügyi lapnak egy interjút, amiben egyébként a kerítés lebontásáról is beszél. Most mindegy, hogy hogy te ezzel, ezzel egyet értesz, vagy nem értesz egyet, de arról szól, hogy meg akar felelni valami külsőnek, idegennek. Az egész gyúsányi politika arról szól, hogy Brüsszelre mutat. Brüsszel mit vár el? A Fekete Győr András, aki itt van, egyébről se tud beszélni, hogy mit ki Európában, meg mi nem.
0: És azt mondtam, hogy valami külföldi idegennek akar megfelelni Karácsony Gergely, mert az elmondható Orbán Viktorról is, a Belgrád vasútvonal, Fudán Egyetem, Paks 2, ezek mindegyike külföldi indítványra, külföldieknek hitelezve fognak majd létrejönni, más... alapvető nemzetgazdasági meghatározottságokat fognak majd eredményezni. Az a
1: probléma, Ez hogy... miért nem
0: külföldi meghatározottság? Az a
1: probléma, hogy teljesen máshol van a nyomaték, a hangsúly. Amit korábban beszélgettünk, és vitáztunk is talán erről, és az a politika szerintem, amit az Orbán folytat, az egy a magyar választók érdekeit megjelenítő akaratokat kifejező politika, ezekben a virulens kérdésekben, amiben a baloldal mindig szemben áll, és ettől függetlenül van egy olyan érdekvezérelt külpolitika, amiben egyébként a magyar gazdasági szereplők érdekeit is nézi.
0: De ez mi, miért itt az olyan Azért,
1: mert máshol van a nyomaték. A nyomaték nem ott van, hogy azt mondom, hogy élek a választók felhatalmazásával, hanem ott van. Hát te is olvasol híreket, újságokat, stb. Tíz éve egyebet nem hallunk egyébként a fanyalgú baloldali értelmiségtől, hogy valaki segítsen már. Segítsen Brüsszel, segítsen Washington, segítsenek a nagy nemzetközi lapok, most már tényleg Merkel szedje össze magát, és maga Karácsony Gergely is elmondta az osztrák lapnak, hogy hát az Unió az segítette fenntartani Orbán hibrid rezsimét.
0: Nem Ez, segítette, azt mondta, hogy finanszírozták, ami hát, ténykérdés. Hát nyilvánvalóan az EU-s transzferek jelentős mértékben vándoroltak a Fidesz-Holdudvarhoz. Karácsony, ezzel azt a kar... Ez Nem tagadott te sem. Ez nem tagadott te sem. De mit? Bocsánat, nem figyel. Hogy az EU-s transzferek nagy mértékben vándoroltak az, a Fidesz-Holdudvarhoz.
1: De mi az hogy Holdudvar, mert én azt látom, hogy. Uniós források, meg akkor a Merkel támogatása, meg az unió támogatása, az azt tette lehetővé, hogy egyébként egy csomó minden történt ebbe az országba. És az, amit te érintesz, az megint egy másik szál, ugye ez a nemzeti burzsó kérdése, meg hogy kihez folyt, meg kiépít, meg ki ebből, meg ezért, én ezt megmondom őszintén, kicsit unalmasnak tartom ezt a kérdést, mert látszólag megint távolinak tűnik. oda mennék, mint Magyar, Franciaországban is azt mondanám, hogy na mostantól itt magyar bankok lesznek, vagy azt mondanám, hogy egy magyar ö, mobiltelefon szolgáltató lesz az országodban, meg, stb. Mi, mi lenne a válasz? Itt abból lett probléma, hogy egyébként az Orbán azt mondta, hogy 50% lesz a magyar banki tulajdon a bankrendszerbe, vagy a médiarendszer, ha már kényes kérdéseket akarunk előhozni, vagy egyébként ugye akartak magá, magán, vagy magyar telefon, mobiltelefon szolgáltatót is, amit egyébként a németek akadályoztak meg. Most az a problémám ezzel, hogy, hogy se... akadályoztak meg. Hát nem, lett. Hát a Telekom, már nem emlékszem egész pontosan, hogy mi történt. akkor Azért az
0: alatt, hogy a németek akadályoztak meg a német kormány? Hát valami,
1: tehát eljárást kifogásoltak, most nem emlékszem egész pontra, nem akarok hülyeséget mondani. Tehát, hogy valami eljárásban kifogásolták azt, hogy mit tudom én, mi történt, és visszavonták a magyar mobilszolgáltatónak, a... De ezt nem tudom. Tehát, hogy hülyeséget nem akarok mondani, meg régen volt ez 10-13 között valamikor. De hogy a lényeg az az, hogy az a kérdés, hogy periféria vagy, vagy birodalom. És az, nekem az a problémám, az ilyen karácsony típusú mentalitással, hogy elfogadja, hogy te maradsz periféria. Meg kell felelni. Másoknak, akik megmondják, hogy mi a jó neked.
0: Már is elfogadja. Nem, most bocsáss meg, arról beszélsz, hogy megváltozik mondjuk a tulajdonviszonya a magyar bankoknak, és megnövekszik a magyar tulajdonviszony. Ettől még nem fog változni az, hogy konkrétan a felhasználók számára milyen kondíciókkal lehet például. Hát ugye teljesen mindegy, hogy a külföldi tulajdonos viszi el a sápot, vagy pedig a magyar tulajdonos viszi el a sápot. Nem. Hát neked nem. lehet, hogy mindegy. Nem, hát nem. A lényeg az, hogy az, aki használja a szolgáltatásokat, így is, úgyis kénytelen a sápot
1: van. Fizetni. És ha baj van. Mert volt baj, nem? Például ja, volt, a
0: pandémia rekordmennyiségű bevételt könyveltel és nyereséget az OTP például. Igen.
1: És baj? Ezt szomorkodunk ezen, hogy nem a belgák, vagy a hollandok, vagy a németek? Nem, mi hogy szomorkodunk, hogy
0: válságidőszakban miért a banki költségeken és az egyéb ilyen ja, hát, igen. felhasználótól nyert díjakon igen. ér el extra profitot az OTP, amit Magyar Tulajdoni tűztek tűztök a melletekre.
2: Ö,
1: vajon más bankok egyébként ö, szolidárisak? együttműködők.
0: Hát nem csak akkor ezt mondom, Tehát, hogy a ezt mondom, part... semmi
1: különbség nincs. De, de nem, van különbség. Mert én nem a pandémiára gondoltam, hanem mondjuk egy 2008-as gazdasági válságra, és ki tudja, hogy mikor történik még ilyen. Mikor dönt úgy mondjuk egy belga, hogy azt mondja, hogy köszönöm szépen, én hazamegyek. Én nem üzemeltetem tovább ezt a történetet. És így tovább. És ez, ez a legmélyén szuverenitás kérdés.
0: Jó. Gábor. Na. Hol van habanyárpád?
1: Hogyhogy hogy hol? Nem értem a kérdést, hogy mire gondolsz, hogy hol van.
0: Ez a kérdés, hol van Habany árpad?
1: Hol kellene, hogy legyen? Tehát most a látható-láthatatlan
0: problémájára gondolsz,
1: fizikai helyre gondolsz, vagy mire gondolsz? Mindenre.
0: Az Orbán csapat tagja, az Orbán kormány tagja, dolgoztok egy most együtt.
1: Nézd, ez egy olyan dolog, hogy nekem az Árpáddal személyes viszonyom van. És én egy olyan ember vagyok, aki be a személyes viszonylatokat el lehet földelni. Tehát, hogy sokféleképpen. Hát, hát azt jelenti, hogy személyes viszonyaimat nem adom ki. Tehát, hogy sokféleképpen megkérdezheted ezt, hogy most hol van a habon járpád. Ha abból a szempontból teszed fel a kérdést, hogy láthatólag látható szereplője a politikai közéletnek, elemzésnek, stb., nyilván nem látod. De azt akarod tudni a kérdéseiddel, hogy. Mit gondolok habonyárpádról, vagy hol van, hogy mit csinálunk, meg stb. Nyilvánvalóan ezekre kitérő válaszokat fogok adni, mert van egy elsődleges lojalitásom ebben a kérdésben, hogy nekem az a személyes kapcsolat fontosabb, mint hogy nem tudom, milyen, miket mondanak. Hát, miért erről. felteszem,
0: hogy neked a, a miniszterelnöke való kapcsolatod is fontos, és mégis beszéltél róla, hogy például milyen interjúkat készítettél vele. Akkor miért nem három mondatot arról, hogy hol van most habonyárpád, mivel foglalkozik, dolgoztok-e együtt?
1: Hát szerintem otthon van. Az hol van most jelenleg? Hát ez a, ez a magánügye. Szerintem politikával foglalkozik, és hogy. hogy...
0: politikával foglalkozik?
1: Hát ez az ő dolga, szerintem. Őt, őt kell megkérdezni erről a dologról. Amikor
0: én... megadod a számát?
1: Hát, nyilván nem adom meg hát az számot.
0: Visz esetleg itt, és akkor bármikor interjúra várjuk. Hát... Nem fogunk belekamerázni, ígérem a telefonba. Hát, Bocs, hát... közvetítem én annyit neki, szívesen várjuk az interjúra? Persze. Megteszi, hogy ezt megüzened neki? Persze. Jó.
1: De hogy. hogy mondjak egyeneset és Árpeddel kapcsolatban, mert nyilván erre fut ki a játék, hogy mondjak valami egyeneset árpeddel kapcsolatban. Árpáddal tényleg személyes viszonyom van, nagyon tisztelem őt, és azt is, amit tud. És ez egy nagyon fontos dolog, mondom, a politikai tudással kapcsolatban, mert szerintem van ilyen, aki ért ehhez, és hogy én egy kivételes helyzetben vagyok, nem csak az Árpád miatt, hanem hogy, hogy a... Felnőtt életem jelentős részét olyan emberek társaságában velük dolgozva tölthettem, akik valamit tudtak. Ezért mondtam ezt a Mestertanítványkérdést, akitől lehetett tanulni. Kikért hogy...
0: az előtt felsorlásba
1: Miért kérdezted?
0: A többieket kérdés nélkül Hát igen, mert
1: hogy mondjam, azok más szférához
0: tartoznak. Mit tanultál habanyárpától?
1: Hát, hogy például hülye kérdésekre ne válaszoljak. Hát nem, az a helyzet, én inkább magamról beszélek ebből a szempontból, hogy, hogy, és nem csak Árpádról, hanem több olyan emberrel is volt szerencsém együtt gondolkodni, dolgozni, akiket tényleg szerintem megtisztelő, hogyha a szertárkulcsot rám bízzák, hogyha egy foci hasonlatnál maradjunk.
0: Tehát, hogy, hogy, esteredő bizonyos szempontból?
1: Hát persze, persze. De hát ez, ez egy olyan dolog, már nem tudom, hogy mit fejtettem ki a mester tanítvány viszonyról, de hogy ez nem egy aszimmetrikus dolog. Tehát ha egy tanítvány kijelenti a mesterről, hogy ő a mesterem, és ő meg azt mondja, hogy ki, ki ez, akkor ez nem áll ez a viszony. Tehát inkább szerintem az a szerencsésebb, ha nem én beszélek a, az Árpádról, hanem ő beszél rólam, ő mond jókat rólam, hogyha adott esetben ez előfordul, akkor áll fenn ez a történet. És természetesen azért is nehéz nekem ilyen viszonyról beszélni, egy mester-tanítvány viszony, mert én egy mélyebb abszt- abstrakciós szinten gondolkozok erről. Tehát mondtam talán, hogy hát aki a, tehát az a tanítvány, aki nem próbálja meggyilkolni a mestert, az nem tanítvány. Az a mester, aki nem fogadja el ezt tisztelettel, hogy a tanítvány erre képes az meg nem mester. Tehát, hogy bizonyos értelemben meggyilkoltam a filozófiát, nem vagyok filozófus, meggyilkoltam a tudományt, nem vagyok tudós, tehát ilyenek... A
0: Bonyárpád megölésére mikor fogsz vagy <gül>
1: Hát ugye arról beszéltünk, hogy ez egy interjú a sorozatgyilkossal, de hát nézd meg az összes sorozatgyilkossal készült interjút, hát most hát abban kiderülnek dolgok. Egyiket se követtem el.
0: Század vég. Igen. 2014. novemberében derült ki, hogy kaptatok egy 1,3 milliárdos megbízást, hogy Amerikában képviseljétek a magyar érdekeket, évek hosszú pereleskedése stb. után végül egy 217 oldalas dokumentum került elő, ami nagyon kevés konkrétumot tartalmazott, hogy pontosan mit is kéne csinálni. Van egy ilyen vád a századvég működésével kapcsolatban, amikor te annak meghatározó vezetője voltál, nevezetesen, hogy iszonyatos mennyiségű közpénzért, Gyakorlatilag értelmezhetetlen és főként értékelhetetlen tudást, írásos anyagokat állított el a kormányzat számára. Mit gondolsz erről a problémakörről?
1: Hát azt gondolom, ahogy fogalmaztál, hogy ez egy vád. Természetét tekintve pedig politikai vád. És hogy én nyilván ennek az intézménynek is sok más, vagy hát ha nem is sok, de hogy néhány hasonló intézménynek a tevékenységét, Hozzáadott értékét én másképp látom. Szerintem a század vég az, hát most már három évtizede teszi a dolgát. Szerintem Közép-Európa a legrégi bajtrösztje. És azt hiszem, én találtam ki ezt a szlogent, hogy a legrégebbi, a legjobb és a legerősebb, vagy valami ilyesmi, de már nem használom ezt az egészet. büszke
0: vagy a teljesítményetekre. Igen, persze. A büszke vagy a teljesítményekre, és azt mondta, hogy semmi, tehát ezek a vádak hamisak akkor miért tettetek meg mindent azért, hogy eltitkoljátok ezeket a dokumentumokat? Miért nem adtátok át egy az egyben azoknak az újságíróknak, akiknek ilyenekig akik kellett pereskedniük, és végül ilyen DVD lemezekre a kinyomtatottad, kinyomtatott dokumentumokat beszkennelt PDF-ben átadva, szóval tényleg ilyen teljesen méltatlan körülmények között lett végül hozzáférhető. Miért nem mondhatok, hogy tessenek bejönni, olvassák el?
1: Igen, mondhatnánk szerintem.
0: A büszkék vagy de,
1: de igen, igen, de hogy... Mit akarok mondani? Van még más-két válaszom erre. Az egyik az az, hogy a megbízó, aki megbízott minket, és aki rendelkezik ezekkel az anyagokkal, azok nem mi vagyunk. Mi nem adhatunk erre engedélyt.
0: Világos, de a Magyar Bíróság ezt megtette?
1: Igen, ez az egyik. A másik pedig, és ezt egyébként azért mondtam, hogy nem mellékes az, hogy politikai vádról beszélek, és nem is értem ennek a gyakorlatnak a természetét akárhogy definiálom a századvég vagy más háttérintézménynek a munkáját. Ha abban a vonatkozásban beszélek róla, hogy az a feladata, hogy stratégiailag és egyéb módon segítse a kormány munkáját, az egy stratégiai kérdés. Ha most bárki, egyébként bármelyik országban, hagyjuk Magyarországot, milyen vicces dolog lenne, hogy Amerikában mondjuk bármilyen újságíró csak úgy kiperli, Azokat a dokumentumokat vagy anyagokat, amelyek az éppen regnáló kormány munkáját segítik, honnért feltételezed egyébként, vagy feltételeznéd, hogy mondjuk nincs emögött külső szándék? És, és folytathatjuk. A
0: törvények korlátozzák a kormány működését. A törvények úgy szólnak, hogy ezek az iratok is például közadatnak minősülnek, tehát joga van megismerni Igen, el nyilvánosságra. Megismerték? Hát hát írtózatos küzdelem már, amiben ti mindent megtettetek azért, hogy ne ismerhessék.
1: Elfelejtettem azt a meghatározást, az amit mondtál, pedig most használtam volna. Mondtad, és mondtam is, hogy fogom használni, de elfelejtettem, mert már olyan régóta beszélünk, hogy megismerhették hát bizonyos körülmények között, meg stb.
0: Hát büszkék is vagytok rá. Miért kell akkor hát Azért. Föloldott a Magyar Bíróság, értem, rendben megbízó nem akartad de a megbízót föloldotta a Magyar Bíróság, kötelezővé tette ezeknek a megismerhetőségét.
1: Két dolog van. Egy, a század vég törvénytisztelő engedelmeskedett, engedelmeskedik a törvényeknek, a törvényuralmát elfogadja. Kettő, az én magánvéleményem. Egyébként nem értem ezt a döntést, mert hogy közadatnak minősíteni bármely országban olyan tevékenységet, amely a kormány stratégiai céljait segíti, véleményes. Ettől függetlenül attól, hogy mi a véleményünk erről, vagy mi az én véleményem erről, a század vég engedelmeskedett a bírósági döntésnek.
0: Két záró kérdésem van még, és nagyon köszönöm, hogy ilyen hosszan rendelkezésem álltál, jóval túl a ha. három órán. Hát van álló képességem, bármeddig folytathatjuk. Az első az, hogy 2005-ben Lánci Tamással közösen alapítottatok egy szürke kardigán nevi díjat. 2005-ben volt? 2000, mi úgy találtuk, amelyben ugye ti olyan politológusoknak adtatok, adtátok át ezt a díjat, akiről úgy értétek, hogy a lengyel-lászlói örökségnek a, a, a hordozói, és ezt az örökséget úgy azonosítottátok be, hogy rendkívül fontoskodó, de folyamatosan mellélő a politikai értékítéletét illetően. 2010 után te melyik NER politikai véleményformában adnál egy ilyen díjat?
1: Nem magamnak.
0: Tehát szürke kardigán díjas vagy mostantól, azt mondjuk? Hát, hogyha magamnak
1: adhatok díjat, hogyha vágtuk azt a sok mindent, amit te itt lefémásodsz, akkor miért ne adhatnék magamnak ilyen díjat? Hát egyébként, ha tényleg komolyan veszük azt, hogy tanul az ember a saját hülyeségeiből is, és ki nem követett el hülyeséget, én is követtem el, meg mondtam is rengeteg hülyeséget, akkor az a szürke kardigán jó helyen lesz.
0: Nálad? Nálam. Tehát akkor Lengyel Lászlóhoz. Hát nem, azért. 2021-es ott, év végére? Ott nem tartunk. A közepére elejére, bocsánat. Ott nem tartunk.
1: Az egy teljesen más felfogás, szerintem. De mint szimbólum, szerintem jó pofadí és hogy arra figyelmezteti az embert, kár, hogy komolyan vették. Kicsivel több balázat kell ehhez a dologhoz. Mert ö, szerintem mindig mindenből lehet tanulni, meg mindenkitől, és hogy az ember nem tévedhetetlen, és hogy ez, ez miért baj ez, hogyha ez figyelmeztet?
0: És akkor az utolsó. igen? ezt még egy interjunk. mindig csak csináljuk, két interjút veszünk igen? fel egy ilyen pénteki napon, és ezután egy zenész fog érkezni majd ebbe a székbe, Na. akinek van ugyanakkor egy rendkívül híres dala, amely érinti Orbán Viktor, de érinti egy másik politikai személyiséget is. És szerintem ismered is ezt a dalt. Szeretném, hogyha most ebből egy részletet meghallgatnánk, és aztán okay. reagálnál erre rá, hogy mit gondolsz erről. Okay. Orbán,
2: ki a fel, ki a fel, Orbán. Orban, ki a Orbán Vert ki a feri Orbán gyere ki a feri na a feri kicsi meg a a kicsi
0: be nézek most látom, hogy itt állunk már százan A százból 40 ember talpig narancsárgában Szóval a száznak a kétharmad a talpig narancsárgában A pénzét dobálja Orbánnak a nevét kántálva szurkolnak neki, hogy juttassa el feri a csúcsra De Orbán flesseli a szitút, csak az időt húzza Turrántja a ficsmát, könnyek gyűlnek Feri szemében De közben serényen gyűlik a lék, kettejük zsebében A bal oldalamon pirosban áll hat darab nyugger Sírva kántálják, hogy Feri ne menj De Orbán akaratlanul is túl jó Bánik a a jobb és baloldal együtt készül a nagy pillanatra. A maradék 54 ember undorodva nézi, hogy mi a faszért vagyunk még itt, azt senki sem érti, de mégsem merjük elhagyni a mosdónk, mert csak a húgy és szarszakban érezzük magunk igazán otthon.
2: A
1: strács beülhetne a politikai elemzőnek. Az ízlés, az más dolog, hogy én használnék ilyen kifejezéseket. Ő így látja. sok nem, 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 ismertem egyébként. Nem ismertet
0: a klubit? Nem. nem.
1: De ha itt van, akkor majd kezet fogunk. Nekem egy másik dala jutott eszembe. A Lóci játszik, és a nem táncolsz jobban, mint én. Tehát, hogy az a helyzet a Viktorral, hogy lehet, hogy más könnyebben felemeli a szoknyákat, meg a könnyebben rúgja a gólokat, de nem táncol senki jobban, mint ő. Tehát, hogy...
0: Én arról a gondolatról, amiről szól, hogy itt egy, egy másra utaltság van, egy kölcsönös függési viszony. Hát ez egy régi gondolat. Gyurcsány tartja fenn az Orbánt, Orbán tartja fenn a Gyurcsányt, erről mit gondolsz?
1: Ez egy régi gondolat, és amikor megszületett ez a gondolat, az nagyjából 2004 és 2006 között volt, hogy ugye ezek valamiféleképpen referálnak egymásra ezek a szereplők, de szerintem az elmúlt 15 év az arról szól, hogy... Orbán Viktornak semmilyen értelemben nem volt referenciapontja Gyurcsány. Tehát az elmúlt 11 év kormányzása, az nem egy, hogy úgy érthetem meg Orbán Viktor kormányzását, meg politikai teljesítményét, hogy mellé kellene... Elmúlt eladom, 8
0: évezés azért az volt.
1: De hát az teljesen más funkciója volt az elmúlt nyolc évezés.
0: Emlékeztetett arra, hogy mi volt korábban, és ehhez képest mi van most?
1: Igen, rendben van, de tehát, hogy, tehát azt mondani, hogy Orbán Viktor... 11 éves politikai teljesítménye gyorsan fénytörésében értelmezhető, szerintem ez nem állja meg a helyét.
0: Hát ez Orbán Viktorálítása? Mi? Hát az, hogy a korábbi időszakhoz képest az ő kormányzása jobb.
1: Hát rendben van, de a korábbi időszakokban ott van a könyvben is szerepel például Hongyula.
0: Igen, a Hormengítható. Ak-
1: Igen, akiről azt mondta, hogy ő volt a legnehezebb ellenfele. Mert képviselt valamit, azt a kis azt a merjünk kicsik lenni álláspontot, amit a legnehezebb volt legyőzni. Szerintem nem az a kérdés, hogy Gyurcsány fénytörésébe szemlélhető Orbán Viktor politikai teljesítménye, szerintem nem, hanem az a kérdés, hogy hogy maradhatott így Gyurcsány Ferenc, és hogy lehet politikai cselekvő még ma is, és beszélhetünk róla politikai aktorként. De ezt állítani, hogy itt marad József Ferenc és politikai aktor, az nem ugyanaz, mint hogy Orbán politikai teljesítménye József fénytörésében értelmezhető. Ezt gondolom erről.
0: Géfodor Gábor, friss, szürke, kardigándíjas politikai jellemző. Azt ígérhetett, hogy a beszélgetés végén fogod majd dedikálni a kötetet, mert addig kitalálta, hogy mit írsz vele. Ja. Akkor ez most meg fog meg, hogyha lehetséges. De ezzel írjak? A hegyével tudsz esetleg, vagy ha van tollad? Hát általában szokott. Vagy kérhetünk a kollégáktól esetleg egy tollat? Hát mert ezzel nem lesz szép, meg balkezes vagyok, és elfogadom. És balkezes vagyok. Mindjárt nézzük, hogy esetleg. Az a nálam nincsen más. Nagyon köszönöm.
1: Azt írtam bele, hogy egy...
0: Ne mondd el. Ne? Ha meg akarják nézni, akkor nézzenek az Instagram oldalunkra. Aha. Az utolsó szót nem értem. Mint a...
1: Mondjam, kommunizmus. Ja.
0: <gül> Jó. Na, hát akkor a kommunizmus szó benne van, ezt már tudják. Jó. Okay. Jábor, köszönöm szépen, Én köszönöm. hogy eljöttél hozzánk, és köszönöm szépen, hogy ilyen hosszan rendelkezésemre köszönöm a meghívást. Ez volt a beszélgetésem Géphodor Gáborral. Ha kíváncsi vagy a teljes interjúra, akkor vagy nézel a podcast oldalainkra, ahol korlátozás nélkül hangban meghallgathatod a teljes beszélgetést vagy pedig fizessél a Partizánra Patreon oldalunkon keresztül. Ehhez a linket megtalálod a leírásban. Mindenképpen iratkozz fel a csatornára, használd a like és a gombokat a vélemény kifejezéséhez. Ha pedig bármilyen észrevételed, vagy véleményed lenne az elhangzottakról, akkor pedig várunk a komment szekcióban. Van még egy Facebook oldalunk, illetve egy Facebook csoportunk is. Utóbbin a Partizán társalgó a címe. Ezt különösen ajánlom, mert itt tudunk vitatkozni az éppen aktuális témákról. Ahogy már mondtam, van egy Instagram oldalunk is. Partizán politika a neve, azt is mindenképpen kövesd, mert például akkor azt is megtudhatod, hogy mit ajánlott nekem, vagy milyen ajánlással ajánlottak kötetét nekem G. Fodor Gábor. Vannak más támogatási lehetőségek is, hogyha nem szeretnél előfizetni a Partizánra, van egy bankszámlaszám, illetve egy PayPal elérhetőségünk is, ezeket is használd, és ezúton is köszönjük, hogy hozzájárulsz a működésünkhöz. Munkatársaim nevében köszönöm szépen a figyelmed, hamarosan találkozunk, addig is, ciao.